0: por ejemplo, donde los niveles fueron muy altos en la primera ola y en cambio uh, el ahora de son prácticamente de 30 inexistentes a en eh, No, no, a nivel nacional, pero estoy hablando de la región pacífica, de Montería, por ejemplo, no, donde no, no, el estudio no, 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 de no, cero, cero esto, prevalencia ha marcado con, casi, con ese mensaje, es que casi 60% es un mensaje confuso y muy grave. En
1: y aclaró también. la directora del INS que no podemos hablar de que ya haya algún sitio en Colombia no, no, con inmunidad yo, de rebaño, esto, yo, yo, ninguno. Eh, Solamente no, el hecho no. de que Barranquilla tenga el 55%, Amazonas. Montería tenga un poco más y Amazonas, tal vez un, un dato adicional, en, no quiere decir que le, haya Leticia, un sitio en Colombia donde en ya en haya Leticia, inmunidad de rebaño. En,
0: Mon, en Leticia, en Montería, en la Costa Pacífica, el estudio ha dado más del 50%, cerca al 60%, que es el porcentaje que los expertos dicen que se requiere para que se empiece a hablar de inmunidad de rebaño. Y el, la tercera razón por la cual va a estar controlada la pandemia es porque los tratamientos... Ya no la vacuna, sino los tratamientos van a empezar a ser cada vez más efectivos y entonces, pues la gente o se va a pero enfermar este, menos o va a ser menos es, grave es, y la letalidad va a ser cada vez menor.
2: Ambas, ambas que va a ser en el segundo semestre del 2021 o en el segundo semestre del 2022 son suposiciones, pero me, pero, pero me interesa la apuesta. ¿Qué vamos a apostar, Paola? Apostemos
3: lo que Yo, quiera.
4: Yo me interesa lo constancia tenemos testigos, lo que hostigos, quiera yo le pongo podemos, lo que le pongo lo que ahí, pues.
0: quiera y lo incluyo los incluyo a todos, los incluyo a todos de Uy, mi no parte, peor. no sé si Paola acepta, la... pero lo, los incluyo pero a pero todos, listo, apenas, apenas y además se puede pagar la, la se puede pa pagar la apuesta apenas esté controlada la pandemia porque ahí podemos sí. meternos los abrazos que no nos hemos metido y, es, que, y el, reírnos, el que no nos hemos reírnos, agosto la, la, septiembre exacto. del 2022. Mire,
3: la, la
0: apuesta es la siguiente
2: la tesis de Héctor es que con el nivel de contagios que vamos a tener para el año entrante, más o menos, Héctor, el 30% de la población colombiana ya va a haber tenido virus más o menos el año más, entrante. Más la,
0: más la vacuna, claro, más la vacuna, que 15, va a, a, 15, a
2: haber vacunas. Voy, voy a redondearlo. Eh, 14, 15 millones de personas van a estar eh, ya contagiadas el año entrante. Más 20 millones de personas que el gobierno espera vacunar dice hoy el presidente Duque en el 2021 eso da treinta y pico millones de personas faltaría ya todavía listos. una tercera parte que es un porcentaje grande para vacunar no
0: Sí, pero, pero pero la pandemia evidentemente uh -huh. se controla. Como digo, la uh -huh. pandemia no va a desaparecer. Mire, para que quede clara la apuesta, no es que nadie se vaya a, infect, a dejar de uh -huh. a infectar, no. Do, seguramente el resto de la vida va a haber infecciones por este coronavirus, pero va a estar absolutamente controlada uh -huh. como cualquiera otra, como el NH1 todos esos esas que Como pandemia estará
5: controlada. Eh, eh, lo que pasa es que además hay un subregistro importante de, de contagiados, es decir, uh -huh. hay muchísima más gente que se ha contagiado y hay que no sabe. Por eso, pero Luz Entonces, María, por eso es que
2: da, da un porcentaje mm. más alto. Hoy, técnicamente, en Colombia, está oficialmente está contagiado un millón y medio de personas.
5: Exactamente.
2: La cifra, mm -hmm. sin embargo, es mucho más alta por los asintomáticos, por la gente que no hasta se reporta un 40, en, Hasta
5: entre 20 y 40% dicen ciento dicen. No, eh, pero mucho
2: más.
1: Decía el DANE que por cada persona contagiada cinco seis. detectada son 5 o 6. Entonces, estamos hablando ¿Esto? de que hoy tendríamos entre 7 millones y medio y 8 millones de colombianos que ya han tenido COVID-19. Mm
2: -hmm.
5: Todo eso suma para que Héctor gane la apuesta.
2: ¿Usted eh, está con Héctor?
5: Yo estoy con Héctor. Yo creo que para okay. el segundo semestre vamos a estar más tranquilos. No sé si
2: controlar del todo, pero tranquilos. A nos, cada día que pasa deberíamos, en teoría, deberíamos estar más tranquilos. Daniel.
6: Néstor, hay una, hay una pregunta que yo no he visto resuelta todavía. No sé si alguien en el panel sepa y es las personas que ya les dio, que ya les dio el coronavirus tienen que tomar la vacuna, yo, yo recuerdo que esta discusión la tuvimos hace unos meses de si se crea inmunidad después de haber tenido el virus, Pero entonces esas personas con adultos mayores o con morbilidades etcétera, tienen que vacunarse otra vez Daniel
7: al ministro de salud y dijo que sí,
2: claro porque todavía sí. hay posibilidades de que el virus repita
5: sobre todo porque okay. es que la inmunidad eh, no es eterna, es decir, eh, te puede dar, pero no, no se sabe qué tan fuertes los anticuerpos. Tres meses Los todavía eso científicamente está es, no está no se puede haber probado porque todavía no ha pasado
3: el tiempo suficiente para saber cuánto qué tan fuertes son los anticuerpos. Pero eso es lo que dice el CDC en Estados Unidos, sí. ¿no? El Centro para el Control de Enfermedades que son tres meses, si a usted le dan esto en este momento tiene tres sí. meses a partir de la fecha para sentirse, por lo decirlo así, inmune. Los anticuerpos llegan a ese momento. Después tiene otra vez que cuidarse, empezarse a cuidar o conseguir la vacuna. Yo veo todo eso muy enredado, la verdad. yo Y la apuesta a Héctor le digo, vamos a estar vacunados hasta el segundo semestre del 2022. Es decir, el año entrante, el 14 de diciembre, en eso nos va a estar preguntando del 2021, usted va a ser la novena, se va a reunir. Ese con es el su otro amiga. cálculo. Vamos a estar en la misma conversación. Entre Ese es el otro este cálculo
0: equivocado, no Paola, está repitiendo
2: eh, la pregunta. ¿Qué dice es que, Héctor?
0: No, que el, el otro cálculo equivocado de, 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 de Paola y de, de muchas personas que lo están haciendo es creer que la vacuna se va a mantener en la circunstancia actual de difícil acceso. Y no, hay 47 vacunas en proceso, hay 10 que ya están llegando al último paso, 10. O sea que con la vacuna va a pasar que como con las pruebas, usted se acuerda que las pruebas al comienzo eran dificilísimas, y ahora se las hacen en cualquier esquina y le entregan los resultados a los 10 minutos o antes. Usted ¿Eh? ha que los
3: laboratorios tienen que deja, escoger qué producen y qué no producen. Digo, para producir el... la vacuna de... no, contra el COVID, tienen no... que elegir qué vacunas dejan de producir. Pero eso está Eso, es que... eso, eso claro. muy no es es fácil. Eso no, no es, fácil, pero, no es Paola, cualquier cosa. Hay problemas que... en la línea de producción, va a haber problemas claro. en la línea de distribución. Es decir, los cuellos de botella, hoy por hoy, para la vacuna son infinitos. Pero porque acabaron inmensos. de comenzar la producción, Paola, el no, día cuando no, todos tengan la producción... los países ricos están pero, pidiendo eso principio que necesitaban llamando a sus farmacéuticas a decirles vengan para Pero acá. los países pobres para que ya necesitamos es más. Pero lo que, lo que hicieron los situación.
5: países ricos Paola fue pedir mucho para ver cuáles les resultaban. Si les llegan a resultar todas, pues van a liberar parte de las solicitudes porque ellos para qué van a tener unas vacunas que no van a poder utilizar porque no Listo, tienen tanta gente para año... utilizarlas. Entonces es posible que de esas vacunas queden para todos los demás países.
8: Al final del año sí va a haber un cambio estructural. Va a haber contagios, pero la mortalidad se va a reducir mucho porque la población más frágil, que son los viejos, va a estar bastante vacunada. En la medida en que las sociedades vean que, que la mortalidad baja mucho, pues la pandemia deja de ser tan, tan grave. Eh, y para ese momento en Colombia, si realmente con COVAX hay 20 millones de vacunas al final del año, debería estar la población más eh, crítica vacunada. Entonces sí sí va a haber una diferencia grande en términos de, de efecto. Y lo otro es que, van como dice Héctor, van a llegar las vacunas. Muchos de nosotros que no estamos en ninguna de las categorías de riesgo vamos a terminar poniéndonos la China y la o hasta la rusa porque entre esperar un año y la China, por allá en mitad de año, pues de pronto preferimos la China. Sumo, en todo caso, sumo el otro, corto sumo otro plazo... otro de este lado, ¿no? Todos por cuenta de Paola en
0: agosto, a mediados de agosto, vamos todos por cuentas de Paola a celebrar el reencuentro, entre otras cosas, porque Héctor, va a ser la posibilidad de que razón. nos volvamos ojalá. a encontrar... Pero
3: agosto del 2022.
7: 2022. Ustedes, <risa> me <han hecho risa> mucha ustedes me
0: han hecho mucha falta, quiero decirles.
7: Bueno, en todo caso, yo sí les digo que en el corto plazo, que es la Navidad, si sí, hay que dar un mensaje sobre todo en a los que tenemos hijos adolescentes porque los los chiquitos los, los niños hacen caso el problema son los adolescentes
2: María Consuelo tengo aquí una rebelión de costeños contra usted Ah, ¿sí? quiero decirle
7: que ellos sí rezan la novena que
2: ellos sí rezan la novena
7: <risa> es que depende de dónde, la familia padre. oigan
9: de dónde <risa> me, me uno me uno la no, no, no. Pero no, pero no, no tape, no tapemos, no, no tapemos la, la, el, la el sol con la mano tampoco. Es Decir que en la costa todo lo volvemos fiesta es verdad y yo me siento no. orgulloso de eso y que rezamos la, la novena y que después llamamos Kim quim, Kim quim, Eso, eso no, Leo, no lo vamos a, a leer. Voy a leer los
2: mensajes. O sea, porque por favor, me por, me parece, por me parece, favor. Me parece tampoco, que hay, tampoco que hay digamos otra opinión eso. sobre la manera de abordar las novenas de los costeños. Dice Don Sergio Durán. ¿De dónde saca María Consuelo Araújo? que en la costa la novela es una parranda bailable, y que ella se vino a enterar que la novela se, se rezaba cuando se fue a vivir a Bogotá.
7: Pues fue mi experiencia, Por, por eso es que
2: a los costeños nos tratan como nos tratan.
7: No, esa fue mi experiencia. Yo cuento cómo me fue a mí. Y en Valledupar se bailaban todas las novenas. De pronto, y no, lo que no, sí pido, y... es que bueno, en este si año quiero... lo hagamos diferente.
9: Eh, María Consuelo, en Santa Marta también... Todas las novenas, además de rezar, porque las rezábamos, terminaban en bueno, una invitación, Leo, padre, en buñuelo, Leo, en música, en canción. no de nos Eso somos
2: nosotros, y orgullosamente. Que se retracte la señora que acaba de hablar. Según ella, las novenas <risas> en la costa son parranda. Eso no es cierto. Ahora resulta que los costeños no parrandean.
5: Pero además, Siete, ¿qué tiene de malo? Eso no tiene nada de malo. No, es parte de nuestra cultura. No, estamos orgullosos. Estamos celebrando claro. la nacida de Jesús.
2: Siete
10: de la mañana, nueve minutos. Es momento de continuar construyendo, de volver a creer y dar ese paso. En coordinadora, vamos juntos cuando nos permite ser el aliado que necesita tu negocio para seguir acompañando tus metas. Vigilado Supertransporte.
2: El doctor Carlos Álvarez es epidemiólogo, asesor del Gobierno para Asuntos de COVID y pandemia. Doctor Álvarez, buenos días. Muy buenos días. Doctor Álvarez, ¿cuál es la recomendación? ¿Cómo funciona lo del autoaislarse en estos días previos a las fiestas de fin de año?
11: Sí, la, la idea yo creo que es, es un tipo de recomendación bien importante en que si yo voy a reunirme con algún ser querido, una, una persona cercana o con personas que tengan algunas condiciones de comodidad, pues en realidad lo que yo haga los 14 días antes es supremamente importante porque normalmente yo puedo tener contacto con alguien que tiene, que tiene virus eh, de, de SARS-CoV-2, me, me contagia, y uno me doy cuenta, duro con un periodo de incubación, que es un periodo en el cual yo estoy con el virus, pero no, no tengo síntomas, que puedo tirar entre 5 a 7 días. Ese periodo, ese periodo puede ser tan corto como 2 o 3 días, pero puede ser tan largo como 14 días, es decir, que en realidad uno debería estar unos 10 días antes de estar, en una, de, de estar o vaya, vaya a tener eh, contacto con alguien cercano que tenga factores de riesgo, debería mantener ese aislamiento para evitar que durante esos 10 días no vaya a infectar y posteriormente yo vaya a transmitir el virus. Eh, pero, eso es teniendo en cuenta como las características del virus, ¿no?
5: Sí, pero, pero si usted dice que el periodo de incubación puede ser tan largo como 14 días, ¿por qué eh, luego nos dice que eh, los que se debería mantener unos 10 días aislado o incluso por qué la alcaldesa prácticamente habla de ocho días. Eh, eh, ¿Nos puede detallar un poquito más esas cuentas? ¿Cuál sería lo más preciso para quienes nos escuchan y quieren aislarse y tener la garantía de que de pronto en la Navidad pueden reunirse eh, sin
11: problemas? Los ideal son 14 días, porque es el tiempo más largo. Sin embargo, la mayoría de las personas se infectan en los primeros siete días, es decir, al, al final de la persona que tiene síntomas lo hace en los primeros siete días. Pero digamos que el periodo real de ideal, de ideal, son dos, dos semanas, que es el tiempo en el que uno puede infectar, infectado, puede infectarse. Por eso, los, cuando hacemos los aislamientos, cuando alguien tiene contacto con una persona que es positiva, se le recomienda mantener ese aislamiento por 14 días. Eh, sin embargo, los primeros síntomas ocurren entre 5 a 7 días, es decir, la mayoría de las personas que van a hacer síntomas lo hacen entre 5 a 7 días.
5: Es decir, que si alguien de verdad, como sugiere la alcaldesa, quisiera tener una pequeña reunión con su familia el día de Navidad, pues tendría que aislarse prácticamente desde hoy eh, pa para garantizarlo.
11: Sí, exactamente, es
5: verdad. Y, y, y usted le sugiere a las personas que además se tomen eh, un tipo de exámenes o no sería necesario, porque nos han hablado también de, las, de los asintomáticos, que, que uno pueda estar contagiado, pero no presenta síntomas de todas maneras pues no no puede ir tampoco con tanta seguridad a una reunión en la Navidad
11: Lo más importante es el aislamiento realmente Lo, las pruebas hay que hay que tener cuidado porque depende de las pruebas que se hagan no puede hacerse pruebas y también es una, una, una posibilidad pero hay que asegurarse bien de qué tipo de pruebas hay que hacer porque recordemos que las pruebas, hay tres tipos de pruebas. Las pruebas que son serológicas, que son las que toman de la, una una gotica de sangre, que esas pruebas me dicen si yo me infecté, si ya me ya, me, ya, ya, ya estoy recuperado, si pasaron más de 14 días y en ese momento ya no transmite. Esas pruebas, por ejemplo, no servirían para este caso, para saber si uno tiene en este momento el virus para poder y se pueda transmitir. Las otras pruebas son las de antígeno o las pruebas de PCR, son las que son las pruebas moleculares. Estas pruebas son, son, son útiles pero especialmente las personas que tienen síntomas son muy útiles, las personas que no tienen síntomas no pueden puede, que no sean tan útiles y hay que saber las que hay que tomarlas después de la exposición o el riesgo. Entonces, en ese escenario uno puede pedirlas, pero como ven, es un poquito complejo saber exactamente qué prueba y lo que recomendaría. Es que si voy a hacer ese tipo de pruebas, asesorarse bien, un médico que le, le, le sugiera exactamente qué prueba y en el momento que tiene que
1: hacerlo. Doctor Álvarez, nadie tiene la bolita de cristal, nadie es futurologo, pero hablábamos aquí sobre lo que puede ocurrir en un año, para la Navidad del 2021 y hay discusión sobre quien dice que seguiremos igual a como estamos hoy y quienes dicen que estaremos mucho mejor y que el virus estará controlado. Uno de los elementos que permitiría controlar el virus es la vacuna ¿Cuándo llega la vacuna a Colombia y tendremos una vacunación masiva antes de finalizar el año entrante?
11: Yo creo que, que la diferencia entre el de, en esta Navidad del 2020 y la Navidad del 2021, con seguridad pues vamos a tener una Navidad diferente, más favorable para el 2021, por la misma dinámica de la transmisión de la enfermedad y porque, como ustedes lo, lo, lo sugieren, pues vamos a tener vacunas para el 2021 que empiezan a como ya han venido manifestando el gobierno, desde el primer trimestre del 2021, que de haber vacunación masiva, pero de vacunación masiva priorizada, ¿no? Que también es importante tener en cuenta que eso puede variar dependiendo de los resultados de los demás estudios de vacunas. Hasta ahora han salido ya dos o tres estudios de vacunas que han mostrado utilidad, eficacia, y vienen varios en camino que probablemente salen los resultados entre diciembre y enero, y entre más vacunas hayan efectivas, probablemente tenemos mayor, mayor acceso en el mundo a esas vacunas. Entonces yo creo que es importante que esa vacunación masiva y que tantas personas alcancen a vacunar en el 2021, pues va a depender en gran medida de ese número de, de ensayos clínicos en vacunas que van saliendo, y como digo, entre más haya, pues mucho mejor va y probablemente a ser, más vacunas sean
2: vacunado. ¿Cuál va a ser el primer acuerdo bilateral que se anuncia? ¿Con Pfizer?
11: Eh, no, esto no lo puedo, de honestamente momento, decirlo, esto que le corresponde al señor ministro de Salud.
12: Doctor Álvarez... Yo... Oh, ok, pero pero,
2: perdóneme, José Carlos, dice hoy el presidente Duque que hay en negociación cuatro bilaterales, uh
11: -huh.
2: ¿cierto, doctor Álvarez? Sí.
11: Sí. sí,
2: sí, sí, sí. Con esas cuatro vacunas, sin contar detalles del acuerdo de confidencialidad, por supuesto, ¿ustedes esperan vacunar el año entrante a cuántas personas?
11: Lo, lo que está calculado es eh, tener en cuenta que se está planteando entre 15 a 20 millones de personas.
2: 15 a 20 millones de personas solamente el año entrante.
11: Solamente el año entrante.
2: Y esos 15 a 20 millones de personas, ¿quiénes serían? Después de los tres grupos que sabemos ahora, doctor Álvarez, que son el personal médico, los mayores de 60 años y los que tienen comorbilidades, ¿cuál es el siguiente renglón?
11: Ese, esa, en este momento se está discutiendo ese tipo de decisiones, pero no podría comentarlo en este, aquí, básicamente tener en cuenta que es un grupo importante, el número de personas mayores de 60, más las personas de salud y todas las demás que tienen comorbilidades, pues ya es un número importante de personas, ¿no?
12: Doctor Álvarez, yo le quería preguntar entonces, definitivamente personas menores de 50 años sin comorbilidades, Último grupo, es decir, van a ser las que se van a vacunar hasta después del 2022.
11: No es un grupo que esté en este momento priorizado, pues por obvias razones recordemos que la, 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 la razón por la cual se priorizan los grupos son personas que tengan menos riesgo, de, perdón, que tengan más riesgo de complicarse o de infectarse. Y justamente ese grupo que se priorizan en el mundo, no solo en Colombia, pues se priorizan esto justamente para disminuir las complicaciones e incluso la muerte, ¿no?
3: sí Doctor Álvarez pero esos 15 millones de personas que se vacunarían el año entrante tienen necesidad de volverse a vacunar en el año 2022, es decir, todos los años. Y ahí está el personal médico, ahí están las personas con comorbilidades, ahí están los mayores de 60. Es decir, ¿cuándo realmente pasaríamos al siguiente reglón de personas? No,
11: A ver, eso este, este, este que acabas de comentar es una pregunta que todavía no sabemos. Es justamente saber cuánto tiempo protege la vacuna. En este momento lo que se sabe es que la vacuna por lo menos protege por más de tres meses. No sabemos cuándo, es, justo, es justamente una respuesta que se va a ir sabiendo a medida que pase el tiempo. Entonces claro, puede pero ser pero que ese... esta vacuna haya que devolverla a repetir o puede que sea una inmunidad de por vida, ¿no? eso todavía
13: no lo sabemos.
3: Sí, pero ese cupo no se va a liberar, es decir, te, que tenemos todos como la creencia errónea que una vez se vacune el personal médico, los mayores de 60, la gente con comorbilidades, se liberan esos cupos y entonces las vacunas disponibles pasan a los siguientes, pero es que ese cupo nunca se va a liberar. No sé si porque la vacuna solamente dure tres meses, seis meses, un año, lo que sea, pero continuamente y permanentemente van a necesitar la vacuna eh, todo este grupo de gente, 15 o no 20 Paola, millones de acaba, personas.
2: Le acaba de decir el doctor Álvarez es que no se sabe si se van a editar otra dosis o no.
3: Mm, pues las vacunas son todos los años, me imagino yo que deben ser como las de la influenza, pero doctor Álvarez quisiera también
2: hacer. No sabe sí, sí. más que el doctor Álvarez. ¿Cuál es bueno, la diferencia doctora, entre esta vacuna, doctor Álvarez, y la de la influenza?
11: Sí, la, son, son vacunas diferentes, Son virus, ambos son virus, claro, pero los virus de, y también son virus de tipo ARN, pero cada uno cada uno de los virus y lo, como actúa la inmunidad es diferente. En este momento no podemos decir que sean idénticos, eh, podría, ser, podría ser que esta, esta procesión incluso las vacunas de ARN, que es una tecnología nueva, podría mostrarnos otra dinámica de, de aplicar de las vacunas. Así como la influenza hay que vacunar cada año, hay vacunas como la de la varicela, que es una vez en la vida, y también es un virus. Hay varias diferencias en este, en este escenario que ojalá y no pase ese escenario que tú plantas porque no, no también podría pasar que tocara volver a vacunar el año y, y eso implicaría más eh, dificultad en el número de vacunas. Lo que sí es cierto es que a medida que pase el tiempo, pues estas vacunas que son efectivas empiezan a tener mayor producción y probablemente va a haber mayor sí. posibilidad de tener para más personas. Sí,
5: precisamente le quería preguntar sobre eso, doctor Álvarez, si alguna empresa quiere traer vacunas para llegar a más gente, ¿puede o esto solamente está restringido a gobiernos?
11: Por ahora, eh, lo que uno ve en el mundo es que, la, que las compras están haciendo a nivel de, de gobierno, pero pues esto es ahora, ¿no? Puede ser que en tres meses, seis meses las cosas sean diferentes, no
2: sabemos. O sea, ¿es posible que pase con las vacunas lo mismo que pasó con las pruebas del covid que se consiguen hoy en laboratorios particulares y que son relativamente accesibles?
11: Eso podría ser el mundo ideal, y yo creo que eso va a depender de la capacidad de la producción de las vacunas en el mundo, y, y podría uno pensar que si es así, hay una gran producción de vacunas en el mundo, probablemente se pueden suceder esos escenarios en los cuales se consiguen las vacunas eh, como ocurren con otras vacunas, ¿no?
3: Doctor verás a propósito de estas negociaciones gobierno a gobierno, un colega suyo, epidemiólogo que ha trabajado muy cerca precisamente a la Casa de Nariño, me decía lo siguiente, que la apuesta de Colombia era precisamente eh, a apoyar la reelección de alguna manera de, de, de Donald Trump vía presidencia del BID y que a cambio del voto de Colombia para, eh, para el candidato de Trump al BID, entonces Trump luego nos iba a dar y a asegurar las millones de dosis para las vacunas. Pero claro, Trump no salió reelegido y el presidente, el nuevo presidente de los Estados Unidos es Joe Biden. ¿Esa versión es cierta? No, no
11: conozco esas
14: versiones, no. no. Maola, <risa> yo creo que esa pregunta, esa,
2: esa pregunta es como para la canciller, tal vez, o para el presidente. Sí, Dr.
14: Tal Dr. vez, Pablo, sí, sí, tiene doctora, toda la razón.
2: Doctor Álvarez, sobre
1: la posibilidad de almacenamiento de las vacunas de Pfizer... ¿Qué tan preparados estamos en Colombia? Veíamos ayer saliendo los camiones gigantes, los trailers de Michigan en, en Estados Unidos, pero con uh, controles especiales, con una temperatura de menos 70 grados Celsius, temperatura que no es fácil de conseguir en Colombia. ¿Ya estamos adecuando las eh, neveras y la infraestructura para llevarla a todos los rincones del país? Y
11: sí, justamente vi, la, vi la, un comentario en el, de, el gobierno de la semana pasada en el pase nuestro. Las... Poder se están haciendo y se están adaptando en este momento en el país, ¿no? Creo que es un tema, pues, que tiene que hacerse la logística y en este tema, pues, es que es, 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 es preparándonos para esto, para este tipo de tecnología que hay que hacerlo. Yo creo que son los temas en los que es un reto, pero, pues, un reto no significa que no se pueda cumplir y yo creo que se están haciendo las labores para hacerlo. La, 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 la Doctor Álvarez, muchas
2: gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo un feliz día. Con mucho gusto. Es vale. el epidemiólogo Carlos Álvarez que es además asesor, consultor del Gobierno Nacional.
10: Estás escuchando Blue Radio. En Coordinadora, todos los días descubrimos personas dispuestas a sacar adelante sus proyectos. Por eso, vamos juntos cuando sus empresas necesitan aprovechar con rapidez las oportunidades del mercado y requieren soluciones innovadoras para llegar cada vez más lejos. Vamos juntos cuando hacen el mejor de sus trabajos y nos permiten hacer lo mejor del nuestro. Grupo Logístico Coordinadora.
15: Vigilado Supertransporte.
16: Somos el país más buena papa del mundo, con gente preparada para as que sea. Nuestra berraquera y ganas de trabajar siguen intactas pase lo que pase. Sigamos adelante, orgullosos de nuestras raíces. Comamos nuestra papa, la que llevamos en el corazón. Una campaña de fe de papa y el Fondo Nacional del Fomento de la Papa. Visítanos en preparalapapa.com.
17: Llegó el iPhone 12. Bienvenido a la nueva era de iPhone. Llévelo con 0% de interés con sus tarjetas de crédito Da Vivienda y pagando 25% menos en sus cuotas con el programa iPhone for life Más información en www.iPhone4Life en davivienda .com. Da Vivienda. Aplican términos y condiciones Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
4: Facturación electrónica Alegra es el mejor En 10 minutos tienes tu facturación En Alegra siempre
18: estás al día con la DIAN Ganas tiempo y tranquilidad Ingresa ahora en alegra.co Y resuelve hoy tu facturación electrónica Del ¡Ah, amor, mira esto tan chévere ¿Qué? y tan barato
19: Eso se ve como raro Recuerda, antes de consumir o usar un producto Verifica si cuenta con el registro sanitario en Vima Así se garantiza la calidad de los medicamentos, alimentos, cosméticos y dispositivos médicos Verifica el registro sanitario y toma una sana decisión Un mensaje del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos en Vima.
16: En Blue Radio, vive tus días sin preocupaciones con Renault Servicios Mejores servicios para una vida mejor
2: Siete de la mañana, 25 minutos,
12: caída esta mañana en el mundo digital, José Carlos. Sí, señor, hay una caída a nivel mundial, el portal downdetector.com está reportando que la mayoría de servicios de Google, Néstor, esto es YouTube, Gmail, Google Drive, Google Docs, Classroom, que es donde muchos niños reciben clase también, están todos sin funcionar, no han dicho nada todavía la compañía, ya lo están reportando también en las redes sociales,
2: Néstor. Yo tengo YouTube en este momento.
12: ¿Puede verlo? Estoy viéndolo. Bueno, es parte de la intermitencia. ¿Qué quiere que le
2: ponga en YouTube?
12: <risa> no, yo también aquí estoy. Yo no puedo entrar en esto No, mire. pero Gmail, por ejemplo, no Miren, funciona. Yo no puedo entrar, aquí Estamos no
1: intentando entrar aquí al correo y no funciona. No puedo entrar yo ¿Qué?
2: tampoco No, yo
5: tampoco puedo entrar a YouTube. Me, me salió un monito diciéndome ¿Queré? que algo está, aquí, está equivocado, pero que no puede. Y Gmail también. Esto, error es, temporal.
12: esto es YouTube. Bueno, ya veremos de pronto esto.
5: tiene unas cookies eh, almacenadas y entonces le permite... De,
12: de ah, eso chivo... quiere decir, esta es la última que está preguardado sí, pre exactamente de la... No, 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 Ay, ah, no, muy bien. Vallenato.
1: Vallenato. No, 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 vallenato venteado. No, 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 sí se levanta un, un lunes. No,
12: o sea, ¡Qué bien! Le gusta el vallenato. No, está muy
1: bien. ¿Vallenato
9: no eso? Buena. Pero, hombre, <risa> he, hemos logrado hacer la evangelización.
2: ¿Será que yo escuché a Silvestre Angón? Bueno, para empezar un lunes, Néstor. 7 de la mañana, 26 minutos. Nivel de ocupación de la SUSI esta mañana en Norte de Santander, 99% en Cúcuta, 94% en el departamento. El doctor Adán Muñoz es el presidente del Colegio de Médicos de Norte de Santander, que está diciendo hoy que las medidas que están tomando allí en la frontera con Venezuela son insuficientes. Doctor Muñoz, buenos días.
14: Sí, muy buenos días.
2: ¿Cuál es la situación en Cúcuta y en Norte de Santander?
14: La situación en nuestro departamento norte de Santander es crítica y viene crítica desde unos, desde este mes prácticamente se ha ido agudizando eh, y en nuestra ciudad eh, eh, con más eh, eh, preponderancia, ya usted lo dijo cuando estamos en un índice ocupacional de las camas de UCI de un 99% en Cúcuta y de un 94% en el departamento, eso hace ver que hay un número de contagiados sumamente importante y en crecimiento, y asimismo, entonces, eh, incrementan también los fallecimientos.
2: Doctor Muñoz, esa zona de frontera Cúcuta y Norte de Santander son la región del país más afectada con las peores cifras de coronavirus hoy en Colombia. ¿Por qué el toque de queda es insuficiente?
14: Sí, porque ya son medidas que se han implementado en anterioridad, y vemos que la gente eh, no acata la normatividad, no acata las, las direcciones o las directrices que le da eh, el departamento y las autoridades sanitarias. Entonces se requieren unas medidas más drásticas en esta medida, en este momento, dado que la situación es drástica en este momento. Si en alguna ocasión se tenían esas medidas sin ser tan drásticas como, como está ahora el, el, esta patología y no daban resultados a la muestra, está como vamos que en crecimiento, pues toca medidas, a problemas grandes, medidas grandes, y hay que ser contundente para poder tener un impacto favorable en parte de frenar esta enfermedad y, y controlar y que deje disponibilidad de camas para la atención, no solamente de los pacientes por esta enfermedad de COVID, sino también pacientes que ingresan por otra eh, enfermedad y que requieren la SUSI y tampoco la están estar encontrando.
5: Eh, doctor Muñoz, ¿qué relación encuentra usted entre estos índices tan dramáticos de eh, ocupación de cuidados intensivos en Cúcuta y en el norte de Santander con Venezuela? Hay, eh, ¿Cómo está el contagio en Venezuela? ¿Algo del impacto que ustedes están viviendo hoy en norte de Santander se debe a los
14: vecinos? Indudablemente, indudablemente porque nosotros conocemos que hay falencias en la prestación del servicio en el vecino país y vemos que eh, la migración también es importante. Nuestras vías eh, que unen a Bucaramanga o al resto del país con Cúcuta la vemos atiborrada de personas caminando e incluso agarrando transporte. Esto es a diario y todo el día. Y estas personas muy probablemente vienen también con el virus y aumenta el contagio. Se requiere un control de la migración, un control y un análisis epidemiológico de estas eh, personas que están pasando. También vemos que si está cerrada la frontera, pero vemos que hay trochas clandestinas, eso ya es noticia, y eh, por ahí pasan y por ahí también está pasando el virus. Por lo tanto, es el llamado a las autoridades. Primero, una cuarentena estricta. Segundo, cumplimiento de las directrices emanadas. Y tercero, un control importantísimo en la parte de migración y la parte de la informalidad de la gente.
1: Doctor Muñoz, ¿por cuánto tiempo plantean ustedes una cuarentena estricta en Cúcuta y en otros municipios del norte de Santander para controlar la pandemia?
14: Mire, mínimo tiene que ser de 20 a 30 días. Pensamos que sea 30 días, pero con una condición que se haga eh, seguimiento y, y evaluación del comportamiento social de la gente y se haga evolución de los indicadores epidemiológicos. De acuerdo a estos eh, datos, se pueden ir levantando de manera paulatina, gradual y la, la medida de cuarentena. Pero es indispensable que se dé esta situación fíjese que ayer fue la noticia, que en Alemania ya la tomaron, porque qué sí. nuestro país no se
2: puede. Doctor ¿Y doctor Muñoz, sí, señor. usted es cucuteño, ¿verdad?
14: Cucuteño, sí, señor.
2: ¿Ustedes están en este momento en la segunda ola o en la primera ola?
14: Pues prácticamente a, a, se habla de la segunda ola, pero por el incremento acelerado que ha tenido, pareciera que fuera la segunda ola, ola pero aquí ha estado eh, eh, la problemática muy grande al punto que personal médico y paramédico también está cayendo en esta situación de, sí. de enfermedad la, y de fallecimiento.
2: ¿La segunda ola está siendo más dura que la primera?
14: Sí, exactamente, porque ya el índice ocupacional está en 100% en, en nuestra ciudad. Eso indica que no hay eh, dónde atenderlos, es decir, dónde hospitalizarlos. Y por otra parte, también los insumos, están siendo insuficientes claro está que esto es un, una insuficiencia en todo el país pero aquí aunado al que no hay camas no hay insumos y el personal médico y paramédico se está incapacitando o se está muriendo entonces necesariamente pues estamos una gravedad más alta que la anterior
2: ¿Cuántas camas UCI tienen en Cúcuta?
14: En Cúcuta, en Cúcuta, en Cúcuta hay 340 camas
2: 99% ocupado, quiere decir, hay tres camas disponibles. Tres, hoy.
14: cuatro camas disponibles.
2: Cuatro camas disponibles. Sí. En el
14: hospital eramos menos porque las clínicas ya están colapsadas.
2: Pues de ese colapso quería contarles a los oyentes de Blue Radio. Gracias por acompañarnos y la mejor de las suertes, doctor Muñoz.
14: Sí, señor. Muy buenos días y gracias a usted.
2: De los médicos de Norte de Santander con este SOS porque consideran ya el toque de queda a las medidas restrictivas insuficiente ante el avance de coronavirus. Estás escuchando Blue Radio.
10: ¿Eh,
20: Estamos armando un viaje acá cerquita, algún pueblito. ¿Qué? ¿Se anima y nos vamos? No, yo no puedo ir porque se me dañó el carro y sigo encerrado en mi casa. Que esto
21: no te pase a ti. En Renault Servicios pensamos hasta en la tranquilidad de tus viajes. Vive sin preocupaciones. Disfruta de nuestros servicios, todo incluido. Oferta válida del primero de octubre al 31 de diciembre de 2020. Para mayor información, www.reno.com.co.
18: Con Comodísimos, todas las noches son Nochebuena.
16: ¿Necesito un adelanto de nómina urgente? Sí, aquí, bzz, bzz, soy su celular. Ahora desde su celular con el app Da Vivienda dispone de un adelanto de nómina en 5 minutos. Y si aún no tiene cuenta de nómina con Da Vivienda, ábrala ya desde su celular. Esto es para todos los empleados del
17: país. La Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo. Aplica políticas de crédito. La cuenta de nómina está amparada por seguros de depósito de vigilados por Superintendencia Financiera de Colombia.
18: Con Comodísimos, todas las noches son Nochebuena.
19: Si le pegaras al raspallá del extra de la Lotería de Medellín y te ganaras esa camioneta BMW X1 2020, ¿qué es lo primero que vas a hacer? ¿Se la muestras a tu mamá para que se sienta orgullosa de ese hijo que con esfuerzo al fin consiguió ese carrazo que soñaba? ¿O la parqueas en casa de tu ex para que te repita que no ibas a llegar a ningún lado? Juega el extra de Navidad de la Lotería de Medellín este 19 de diciembre. Si también le pegas al ya no te verán ni las curvas. No saber en qué gastarla es extraordinario. Lotería de Medellín, la que más paga.
4: Lotería de Medellín.
19: La salud, nuestra razón
10: de ser. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Murió don Alfred, Felipe. Don Alfred era don Alfredo Hoyos Masuera. le decían don Alfred, creador de empresas muy importantes en el mundo de la avicultura. La primera, Pimpollo. Usted se alcanza uh -huh. a encontrar Felipe, de Pimpollo. Sí. Y la segunda, no, un poquito más conocida. No me acuerdo conocida, de Pimpollo. Pollos pero... Frisbee. ¿Es así? ¿Es así? ¿Quién nos frisbee, ha comido su pollito? Frisbee? frisbee Felipe, porque era primero una pizzería.
12: Claro, que claro, Lanzaban la pizza al aire como un frisbee. Sí. Que no, le decía. el gallo Claudio voladora, ¿Se, ¿se acuerdan? En Pereira. Sí, en Pereira, ¿no? Sí. El gallo Claudio en Pereira, era absolutamente. ¿Y el gallo
22: Claudio era la, la publicidad, diga, ¿se acuerdan? Digo, digo, seguro que te lo ganas, decía algo así <risa> el gallo.
13: ¿Se acuerdan? Sí. Bueno.
2: Vamos a Pereira con la historia, con el luto que hay en Pereira por la muerte de don Alfred. Freddy Gómez.
13: Néstor, buenos días. Alfredo Hoyos Mazuera nació el 17 de mayo de 1946 en Pereira y siempre estuvo involucrado en el mundo de los negocios. Incluso desde muy joven viajó a los Estados Unidos y antes de cumplir 30 años ya había fundado cerca de 5 a 6 empresas, entre ellas Impavicol, Procodes, Avícola del Pacífico, Granja Santa Inés y Pimpollo. En 1997 fundó junto a su esposa una pizzería llamada Frisbee, la cual inicialmente era conocida en el centro de la ciudad de Pereira. Luego, con pollo apanado, fue adquiriendo popularidad entre los peregrinos y hoy, pues, tiene más de 200 locales en 50 ciudades del país. Además de ser reconocido empresario, pues, es recordado como una persona muy colaboradora con la ciudad, igualmente con otros empresarios. Le gustaba estudiar mucho filosofía y psicología y ayudaba también a algunos de sus colaboradores a que estudiaran mientras estaban trabajando. A través pues, de su vida recibió reconocimientos. Uno de ellos fue el colombiano ejemplar por su aporte a la economía. Su familia informó que en la madrugada falleció de una penosa enfermedad. Finalmente eh, le comento, Néstor, pues en la ciudad el gremio del comercio está muy eh, está de luto. Igualmente la administración municipal en las próximas horas pues eh, entrará también a pasar eh, unas eh, digamos apoyos a la familia de esta persona que ha representado al país no solo nacionalmente sino internacionalmente.
2: Sí, el comunicado de Liliana, la esposa de Don Alfredo Freddy, dice de una agresiva enfermedad. Fue Covid.
13: No señor, no se ha dado hasta el momento del reporte, esto no se ha reportado por parte de la familia, solamente ese comunicado que entregaron, que se lo enviaron inicialmente a todos sus colaboradores, pero no se ha confirmado por la familia finalmente cuál fue la enfermedad.
2: Freddy Gómez desde Pereira, sobre la muerte del fundador de Pollos Frisbee esta madrugada en su ciudad. Felipe, lastimosamente también se nos fue Luis Calle, que fue vicepresidente sí, de operaciones durante los últimos años desde el canal Caracol. Un hombre, la verdad, una de las personas que más conocía en Colombia, sino el que más la industria de televisión. Sí, realmente lamentable. Luis estuvo eh, pues con Caracol
23: desde el año 2003, desde el año 2012. Eh, asumió la presidencia, la vicepresidencia de operaciones, de noticias, de deportes. Y tenía una particularidad, y pues todos lo conocimos. De una u otra manera, todos trabajamos con con Luis Calle, porque Luis Calle tenía una particularidad, era que estaba en todas partes. Esa era una habilidad. Y, y no era un hombre, ¿cómo, cómo definir? No era Néstor. un hombre eh, amable, eh, perse, pero era
2: amable al mismo tiempo. Y no, lo que pasa y, con Luis Felipe. Y no perdía es que detalles, ¿no? supremamente serio. Y estricto, sí, Néstor, sumamente ¿no? serio. Era, era muy... Estricto. Estricto. Néstor, pero era, trabajador y... Yo, yo trabajé ¿no? con Luis Calle. Cuénteme, padre. Néstor
9: Luis Calla me llevó a mí a, a RCN en ese momento en el que él estaba allí, fue el, el creador del Fue el hombre que el, lo
2: descubrió, el programa... a usted,
9: padre. Sí, eh, claro, claro, en un programa que se llamaba Cura para el Alma, hizo un casting a nivel nacional, y bueno, después de eso nos unió una buena amistad, eh, conversé muchas, pero muchas veces con Luis Cayo, muy serio, como bien dice eh, Felipe, de una experiencia religiosa estricta, cuando yo hacía muchas cosas carismáticas me llamaba y me decía, ojo, con esto, era, era muy atento realmente Luis, y acá en Caracol, bueno, de verdad
2: conversamos muchas veces. Tenía una característica Luis Felipe. Sí. Que era vivía pegado al teléfono celular viendo una cosa que en el mundo de la televisión se llama el minuto a minuto el minuto a minuto las audiencias de sí. televisión se miden prácticamente sí. en tiempo real usted sabe qué, qué, qué tanto está marcando ese programa y Luis era la persona que decidía qué funcionaba qué no funcionaba Así con es. un olfato muy grande muy para el grande. mundo de la televisión muy muy responsable la verdad del primer lugar que tiene Caracol hoy en audiencias. No, y, y fíjese que cuando nosotros llegábamos
23: a la madrugada a, a Blue Radio, estoy hablando de... antes de las 5, Luis Calle ya estaba en la oficina, Néstor. Era una no, cosa
2: era un absolutamente verdad, sorprendente. Decir que era un trabajador incansable es un lugar común para describir a Luis Calle, que además había trabajado sí, en la industria internacional de la televisión porque Luis trabajó claro, en Telemundo. Telemundo en Estados Unidos. Comenzó en Univisión, ¿no? Y en no, yo creo Univision, que yo creo Telemundo. que pasó primero, no sé si fue primero Telemundo o No,
22: 24 horas, primero 24 no, horas en, en Colombia. No,
2: pero antes Luis estuvo, Luis estudió en
23: en, en Boston. En el en Boston University y estuvo más de 30 años. 20 estuvo en Estados Unidos, es que Luis estuvo en Telemundo en Univisión en, en en CBS es decir, era
2: reconocido se hizo mundialmente. Oiga, mundialmente Luis era lo que se llama un productor internacional de televisión y regresa a Colombia Néstor. pues ya, ya maduro, ya con la experiencia internacional Silvia, en Londres, no me diga que usted conoció a Luis
18: y a mí se me va a quebrar la voz cuando cuente esto ¿eh? ay, yo trabajé largo con Luis y fue un gran amigo, leal la verdad es que es la persona con que yo trabajé más generoso laboralmente que he conocido. Yo era muy chiquita cuando comencé a trabajar con él. Tuvo toda la confianza conmigo cuando se habla de que eh, el mundo de los varones le pone un techo a las mujeres. No hubo nadie que confiara más en mí como él. Yo tenía 22, 23 años y me mandó a recorrer el mundo. ¿Y esto fue en dónde? Me mandó Silvia? a Filipinas, me mandó a, a Japón, me mandó... Él quería que yo reporteara y, y hablábamos todas las mañanas y siempre tenía 15 minutos para hablar conmigo para decirme lo bien o lo mal que había hecho en el día. La persona más generosa en el periodismo que yo he conocido.
2: ¿En dónde fue esto, Silvia?
18: En Telenoticias. En sí Telenoticias eso, eso eh, Telemundo era propietario. Y sabes tú que en ese tiempo no había internet y yo veía ese en el cable ese canal y les mandé una carta escrita a mano diciendo que yo quería trabajar con ellos y él me llamó de vuelta y me invitó a trabajar con ellos.
2: Pues esto quiere decir también el impacto internacional que tuvo la figura de Luis Calle. Para él, para sus hijos, para su familia, para quienes le sobreviven, por supuesto... Nuestro cariño para la gente de la familia Caracol Que lo va a recordar Padre Linero, muchísimos años la huella de Muchísimos Rizcalle, años, una claro De esas personas que tal vez No había tenido la visibilidad Producto de su propia timidez Era una persona muy claro. cerrada Sin ningún afán de protagonismo No le gustaba figurar Era la persona claro, no que, le gustaba figurar. que en realidad Tenía la última palabra Una voz Siempre una voz con mucha autoridad de esas que desafortunadamente se Néstor, muy joven era don Luis Calle además
9: y, y yo que en estos días estoy viviendo este momento de luto, a su familia pues agradecer, agradecer la vida agradecer la experiencia y entender que este dolor que, que la ausencia genera no se pasa, pero hay que aprender a, a dar gracias y a vivir con fuerza y con ánimo. Un saludo para su familia. Yo participé en alguna de las experiencias importantes de una de sus hijas en su matrimonio. Entonces, para ellos un saludo especial y para todos los que están viviendo momentos así. Ánimo y fuerza. Siete de la mañana, cuarenta
2: y tres minutos. Lo vamos a recordar mucho tiempo a don Luis Calle. Para siempre, su nombre grabado con una huella gigante. En el presente, en el futuro, de Caracol y de todas las empresas de Caracol Televisión.
10: Estás escuchando Blue Radio.
19: Que trabajar tranquilo sea tu próximo plan con la RAM 1500 Híbrida. Una pickup para llegar a donde quieras. Sin pico y placa en Bogotá, Bucaramanga, Cali, Ibagué, Medellín, Pereira y Pasto. Llévala por 189 millones 990 mil pesos. Conoce más en ramlatamcom slash hop. El Gobierno Nacional, en equipo con gobernadores, alcaldes, docentes, directivos y familias, avanza en el retorno gradual, progresivo y seguro bajo el esquema de alternancia en más del 63% del país, combinando
16: la presencialidad con el estudio en casa. Por esto hemos diseñado de la mano de expertos en salud
19: los más estrictos protocolos de bioseguridad que permitirán que una educación pertinente y de calidad continúe llegando a todos los rincones del territorio nacional. Juntos, logramos que la educación no se detenga. Ministerio de Educación Nacional.
16: Blue Radio y Glucerna presentan Médico en Casa. Hoy en Blue Radio nos acompaña la nutricionista María Camila Gómez, quien nos hablará sobre hábitos saludables en condición de
17: diabetes.
7: Un estilo de vida saludable incluye Realizar actividad física regular Evitar el sobrepeso y la obesidad No fumar, evitar el alcohol Y seguir un plan de alimentación orientado Por un profesional en nutrición Que incluya los cinco grupos de alimentos necesarios Tanto en cantidad y calidad Asegurar un consumo diario De frutas y verduras de diferentes colores Consumir grasas saludables Y agua. El objetivo es que la
18: alimentación Sea variada y agradable Esto ayudará a tener un mejor control De la enfermedad.
16: Glucerna es un una fórmula especializada que contribuye a la adecuada nutrición de personas con diabetes. Su fórmula ayuda a mantener estables los niveles de azúcar gracias a los carbohidratos de liberación lenta. Además contiene vitaminas y minerales. Consulta con tu médico o nutricionista si junto con ejercicio y una dieta saludable puedes complementar tu tratamiento con Glucerna.
24: Con Glucerna sigue siendo tú. Arando la educación, es un programa entre el Ministerio de Educación, la Agencia para la Reincorporación y Normalización y el Consejo Noruego para Refugiados, brinda la oportunidad a más de 10.000 excombatientes que le apuestan al estudio como mecanismo para seguir adelante rompiendo barreras. indira Quiseno, directora de Cobertura y Equidad del Ministerio.
25: Donde el proceso educativo va ampliándose, como cuando uno lanza una piedrita a un lago, cada nuevo
18: acceso a un conocimiento se hace evidente, nuevas formas de relaciones.
24: Y es que desde que se firmó el acuerdo de paz se han invertido más de 25 mil millones de pesos para que los sueños de los excombatientes y de un país completo se hagan realidad, porque una oportunidad lo cambia todo.
2: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Hay a esta hora convoyes, caravanas de camiones que están cargados de neveras, que están llevando la vacuna de Pfizer a 70 grados de temperatura, 70 grados bajo cero, a diferentes 600 puntos por todo Estados Unidos. Lo están esperando en diferentes hospitales. El doctor Luis Alfonso es el director de farmacias del hospital Jackson que queda en la Florida. Doctor Alfonso, buenos días.
26: Buenos días.
2: ¿Cómo va a ser la etapa de vacunación que está comenzando hoy para ustedes, los norteamericanos? Doctor Alfonso.
26: Entonces, vamos a seguir la, la, lo, lo, la estrategia que por muchos meses ya han trabajado el, el, el diferentes organizaciones y el, los gobiernos estatales y federales de nuestro país. Entonces vamos a empezar lo que llamamos la fase 1 y dentro de la fase 1, el primer grupo, van a ser todos los trabajadores de primera línea de
2: salud. Doctor Alfonso, ¿cómo es la instrucción que tienen ustedes del gobierno federal, por un lado, y del gobierno central? Eh, ¿Cómo van a decidir quién sí y quién no?
26: Entonces, en estos momentos la, la, la dirección es bien clara, eh, vamos a, a empezar en, en todos los hospitales eh, que son las áreas más críticas donde tenemos mayor eh, exposición con pacientes de COVID eh, vamos a empezar con todo el personal de primera línea que tiene interacción con el cuidado de los pacientes, todos los departamentos todos los servicios que están involucrados en algún punto y que tocan algún punto del, del proceso del cuidado de los pacientes en todos nuestros hospitales
2: Doctor Alonso y las personas que no están en esas categorías, ¿qué les dicen ustedes?
26: Eh, que, que esperen, que eh, todo está bien organizado, vamos a tener suficientes dosis y que esperen eh, para ser activadas las otras fases que vienen muy pronto.
5: Sí, doctor Alfonso, ¿y para cuándo esta primera fase que incluye a todas las personas de, del sector de salud eh, entiendo que también a los más vulnerables ¿cuándo la completarían? ¿cuándo estarían vacunadas todas estas personas que tienen la necesidad más urgente? Bueno,
26: una cosa, sí, una cosa bien interesante y es que en todo este plan de estrategia eh, empezamos eh, empezaremos la fase 1, pero eso no quiere decir que tengamos que cumplir el 100% de todo lo, el personal de la fase 1 para empezar la fase 2 una vez que empecemos la fase 2 siempre vamos a tener la habilidad de poder eh, eh, vacunando personas que son de la fase 1, que en este momento no han estado decididas o que en este momento, por determinadas razones, no recibieron la dosis.
5: ¿Pero para so cuándo? Eh, eh,
26: eh, eh, yo pienso que eh, en algún punto en enero ya vamos a empezar a activar la fase 2.
15: Doctor Alfonso, le pregunto aquí de los Estados Unidos, esta es una vacuna que necesita dos dosis, ¿cómo asegurar que la gente no se conforme solamente con recibir la primera y usted tiene algún mecanismo de recordación para que la gente vuelva a, a inocularse la segunda dosis?
26: Sí, una cosa bien interesante, en, la, en el propio proceso logístico de Pfizer, eh, sí. hemos recibido unas eh, tarjeticas, unos cartoncitos, que se le van a, a, lo primero es garantizar con todas la, las personas que van a recibir la dosis, garantizar siempre que ellos tengan disponibilidad en el día 21 para recibir la segunda dosis. Es algo que queremos garantizar. Entonces, estas tarjeticas que han sido pro, eh, proveídas por Pfizer, que han sido distribuidas ya en todos los paquetes de supply, en estas tarjeticas van a servir para documentar cuándo es la primera dosis, cuándo es la, la cita para los 21 días y también en los sistemas hospitalarios como el sistema de nosotros tenemos establecido electrónicamente recordatorios que van a salir directamente a los celulares en forma de texto
1: sí Doctor Alfonso, ¿cómo es el procedimiento de la vacunación? La vacuna contra el COVID-19, la de Pfizer que ustedes comenzaron ya a utilizar o comienzan a utilizar ahora, ¿tiene el mismo sistema de las otras vacunas?
26: es una tecnología nueva sí. es, es una tecnología nueva eh, muy avanzada de, de vacunas eh, eh, se, en la forma de administración es bien similar en la forma de en muchas cosas es bien similar a todas las vacunas que están bien demostradas el, la, la eficacia y la seguridad por muchos años en el mercado pero en la tecnología es una, una tecnología bien nueva eh, y se administra intramuscular en el músculo del so que es una
1: en algunas cosas es bien similar. Sí, en el brazo, es decir, como las demás vacunas, sí. o la mayoría de las vacunas.
26: Como las demás vacunas. Sí, doctor Nada cambia ah, en, nada. en el proceso de administración.
5: Doctor Alfonso, hemos visto que ya con la inminencia de la vacuna pues se han despertado de nuevo los movimientos antivacuna en el mundo, o por lo menos en Colombia han estado mandando muchos mensajes eh, ale, eh, a, alarmando a la gente sobre las vacunas. ¿Ustedes cómo manejan ese tema allá en Estados Unidos y qué tanto impacta en la cantidad de gente que quiere vacunarse?
26: Bueno, mira, eh, eso, es una, eso es algo bien importante, es un desafío que tenemos eh, y es un desafío universal, como mismo tú lo mencionaste, con todo tipo de vacunas. Siempre han existido históricamente determinados grupos de personas, movimientos que han estado en contra de las vacunas nosotros hemos demostrado a través de muchos años científicamente el valor de las vacunas, el valor de la inmunización masiva. Eh, nosotros lo que estamos haciendo es, eh, es continuamente respondiendo todas las preguntas que, que, que los consumidores quieren saber sobre las vacunas. Hemos, eh, estamos haciendo campañas, estamos haciendo educación, estamos a través del, del, de las redes sociales, a través de los medios públicos, explicando sobre los beneficios de la vacuna y sobre los riesgos de la enfermedad de adquirir la, el COVID-19.
2: Siete de la mañana. Es la mejor arma días? que tenemos,
26: la, el arma de educación.
2: Desde el Jackson, el hospital de la Florida, es el doctor Luis Alfonso, el director de su oficina de farmacia. Gracias, doctor Alfonso.
26: Gracias, buen día.
2: Sobre el gran operativo que está en marcha ya desde muy temprano esta madrugada para llevar la vacuna, por lo menos en esta primera semana, a 3 millones de norteamericanos.
10: En 472,
19: además de entregar lo mejor de Colombia, también lo recogemos a domicilio y sin costo adicional Regístrate en www.4-72.com.co Alista tus documentos y paquetes que 472 los recogerá en la puerta de tu casa o empresa sin ningún costo adicional 472, el servicio de envíos de Colombia Botón, Botón. Botón Expo 2020, la mejor opción para tener tu camión nuevo descuentos de hasta 31 millones bonos de SOAT y matrícula y mucho más más. Visítanos en nuestras vitrinas o en www.foton.com.co
21: Necesitas proteger tu hogar o negocio de la inseguridad. Confía en la tecnología y reacción de Prosegur Alarmas, sistema de seguridad desde 3.400 pesos diarios. Llama hoy al numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co. por su de vigilancia y seguridad
19: privada. Por la espalda, no. De frente. La comida chatarra oculta sus excesos de azúcar, sodio y grasas saturadas. ¡Basta! El Congreso debe legislar para que en el frente de los empaques estén los sellos que nos digan la verdad. Apoya la ley comida chatarra. Entra a www.nocomasmásmentiras.org y pon tu voz en una firma. La iniciativa colombiana para no comer más mentiras. Un mensaje de Red Papás. Paga todo ahora al alcance de tus manos. Con nuestra aplicación Juega Chance, compra loterías, recarga tu cuenta Betplay y ahora también puedes comprar tu SOAT. Descárgala ya. Paga todo virtuales para mí, para ti, para todos. Chance es un juego de suerte y azar autorizado por la Lotería de Bogotá.
18: Que nada te quite la felicidad de celebrar la Navidad. Por cada 100 mil en compra, reclama una boleta y participa en el sorteo de patinetas eléctricas, relojes Apple Watch, tarjetas de regalo de 300 mil pesos o una moto eléctrica. Términos y condiciones en cafanfloresta.com.co. Vigilado super subsidio.
16: En Autonisa estrena una captiva turbo. Págala en un año sin intereses y además lleva smartband y membresía VIP que incluye el 15% de descuento en todas las entradas al taller de tu nueva Chevrolet. Aplican términos y
10: condiciones. Autonisa. Se lo garantiza Chevrolet Find New Roads. En estas fiestas, sintonicémonos con los aprendizajes que nos deja un año inesperado. Sigamos al aire con actitud positiva, siempre hacia adelante. Compartamos en familias sin diferencias, unidos en la misma mesa, así celebremos a distancia. Juntos, como país, encendamos el amor, el respeto, la inclusión y la participación. Bajemos el volumen a la incertidumbre para escuchar con ilusión los planes que este nuevo año tiene para todos. Llegó Navidad, la época para creer que la alternativa en el 2021 es transmitir lo mejor. Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com.
2: Está a punto de comenzar la muy esperada reunión entre empresarios y trabajadores que se van a encontrar dentro de pocos minutos para hablar del salario mínimo y de las posibilidades remotas, pero posibilidades al fin y al cabo, de que haya un acuerdo este año para sacar por consenso ese reajuste. El doctor Bruce McMaster es el presidente de la y el más poderoso gremio de empresarios en Colombia. Doctor McMaster, muy buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Con qué propuesta llegan ustedes, doctor Bruce?
27: Bueno, nosotros hicimos la propuesta eh, la semana pasada, donde básicamente lo que hicimos fue eh, como recopilar todos los análisis que habían hecho economistas, académicos, estudiosos del, del tema laboral, eh, que recomendaron digamos, que tuviéramos gran prudencia durante este año, tratando de privilegiar la creación de empleo y tratando de privilegiar, por supuesto, la reducción del desempleo. En ese orden de ideas, pues todo el país supo, ustedes también, habíamos hecho una propuesta o hemos hecho una propuesta que es la que está sobre la mesa en este momento del 2%. Le, le quiero decir una cosa, Néstor, este año es muy complejo porque tenemos que ser yo diría que por una parte solidarios, pero por otra parte tenemos que todos pensar en todas las familias colombianas que perdieron ingresos en todas las familias colombianas que no tienen la oportunidad de trabajo hoy en día. De manera que quizá ojalá, si lográramos digamos, priorizar ese objetivo como objetivo primordial eh, pudiéramos eventualmente poder hacer un trabajo conjunto entre los trabajadores, el gobierno y pues, nosotros representantes de los empresarios.
2: Mm, claro, siempre hay la discusión de si es bueno o malo un salario mínimo de tal o de tal nivel. Como nunca antes, doctor McMaster, los empresarios están ofreciendo una suma muy bajita y como nunca antes los empresarios, los trabajadores están pidiendo una suma muy alta, casi el 14%. ¿Hay posibilidades de que este año haya alguna clase, no digo realmente, no en el papel, en la práctica, alguna clase de consenso? Pues yo lo, veo un
27: poco, yo lo veo un poco difícil a estas alturas en esto, por lo que usted está mencionando. Ahora, recuerde usted, y esto pues no es fácil, digamos, en todo caso, desde el punto de vista comunicacional, eh, mostrarle a la gente que la inflación este año es quizá la más baja de probablemente los, no sé, los últimos 30, 50 años con el 1,46 o 1,49, que es la que tenemos de noviembre. De manera que ese 2% hay que compararlo, en todo caso, con los datos de inflación que hemos tenido otros años. Hemos tenido años en los cuales la inflación es el 4, y recuerde usted, hemos logrado inclusive acuerdos y hemos logrado también, digamos, hacer ofertas que están en el 4.22, en el 4.25 en este momento, realmente la, eh, lo que está sobre la mesa es ese 0.5% más que la inflación registrada ahora, el reto de mantener el empleo no es solamente de los empresarios, el reto es de todo el país, quizá nosotros estamos hoy en día representando esa, esa idea y defendiendo la idea de que tenemos que definir que, que, que reducir el, el desempleo eh, nos podemos equivocar todos, nos podemos equivocar todos juntos en la mesa y decir, sabes que vamos a, a, a darle un aumento a quienes hoy en día tienen empleo mm, eventualmente alto, digamos lo que están pidiendo los trabajadores es muy alto y en ese caso lo que vamos a hacer es realmente producir desempleo. Ahora la, cada vez que tenemos este ritual, digamos anual, pues es muy fácil defender una posición responsable, es muy fácil defender, perdón, es muy difícil defender una posición responsable, es muy fácil atacarla. Eh, pero le digo una cosa, no es responsabilidad solo de los empresarios eh, reducir el desempleo, o sea, es una responsabilidad de todo el país. Y yo creo que tenemos que pensar muchos en los informales y en las personas que no tienen trabajo hoy día.
5: Eh, doctor Manmaster, un colega suyo, empresario, el presidente de Tecnoglass, les dijo que mandan huevo ustedes pidiendo el 2%. ¿Qué, qué
27: tiene usted para que, decirle? Usted
2: que es costeño entiende perfectamente qué significa la expresión manda huevo.
27: Sí, claro, perfectamente. Me parece una posición, pues, bastante, por decirlo menos populista, digamos, en el sentido de que es fácil decir eso. Repito, es muy fácil, de, digamos, oponerse a una posición responsable desde el punto de vista técnico, y es muy fácil, además, tampoco asumir las consecuencias. Él puede, por supuesto, hacer todos los aumentos que quiera. Él puede hacerlos y lo pueden hacer todos los empresarios. De hecho, en Colombia, por ejemplo, los afiliados de la Andi prácticamente ninguno tiene trabajadores con con, con niveles de salario de salario mínimo. Y de hecho, los empresarios, cada uno va tomando su decisión. Me parece que fue una posición pues ligera, seguramente popular. Eh, y y más bien lo que le haría yo un llamado es a que él piense también en todos los trabajadores, que o las personas que han perdido su trabajo durante esta época. Y en los informales, que los informales en Colombia son el 50% de la población que trabaja o de la población ocupada. De manera que le fue muy bien en, en, en su trino, un muy replicado. Lo replicó también los medios de comunicación. Lo replicaron, pero seguramente no 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 tuvo en cuenta las consecuencias de, de eventualmente eh, tener un país con un mayor desempleo, que yo diría hoy sería el mayor la mayor tragedia para un país como Colombia.
3: Sí, doctor Bruce es que dice usted que es muy sencillo entonces, que el señor Cristian pues, suba más los salarios y ya, facilito, pero eso no es tan sencillo porque resulta que él tiene que competir también con otras empresas del mercado que harían un ajuste, no sé, del 2, del 3 lo que se decida por decreto porque creo que eso va a salir por decreto en los próximos días. Luego no es algo tan sencillo. ¿No cree usted que eso de proponer que cada quien vaya ajustando los salarios como mejor puede, y según como le ha ido en el baile, en el baile, sencillamente es, es una falacia?
27: No, no lo es, y es lo que realmente sucede, Paola. Si usted, si usted hiciera un sondeo, digamos, de que, de cuántas de las empresas, digamos, realmente eh, termina eh, eh, acogiéndose exclusivamente al porcentaje de aumento que, que, que se define con el salario mínimo se va a encontrar que es bajísimo, cada empresa tiene su, su propia realidad y me gustó que dijera lo que dijo en el sentido de que cada uno eventualmente pueda eh, hacer aumentos de acuerdo como le va en el baile. Uh, es porque efectivamente hubo compañías a las que le fue más o menos bien hubo compañías a las que le fue bien y hubo muchas compañías a las que le fue muy mal durante este año esas sí. compañías están enfrentadas hoy, hoy en día a situaciones críticas y han logrado defender el empleo por por estos meses y han logrado mantener puestos de trabajo y lo han hecho con gran esfuerzo ahora, ¿lo pueden seguir haciendo? es la pregunta que nos tenemos que sí. hacer no, no no es facilito de todo caso pero pero sí es un poco digamos que, que eh, una situación en la cual eh, cada uno pueda atender a su realidad propia y, y estamos sí. en la libertad de hacerlo y por cierto, lo hacemos, siempre lo hacemos, todos los años se hace.
23: Sí, doctor, doctor Magmaste, pero qué, ¿qué garantía hay de que los empresarios puedan generar más puestos de trabajo con este 2%? Porque es de lo que usted ha venido hablando.
27: sí. sí. Sí, es cierto, es cierto, Felipe. Eh, la garantía pues, evidentemente no existe y, y nosotros en este momento, yo quizá lo decía en una entrevista de ayer, básicamente lo que estamos tratando es de generar como una especie de cruzada nacional, en donde logremos identificar quién puede generar empleo, quién puede hacer un esfuerzo adicional, quién puede adelantar planes de inversión, quién puede eventualmente, inclusive, en forma temporal amplia, ampliar su planta de, de personal, porque sí, digamos, se requieren muchas cosas para que esto suceda. Eh, en realidad, la, la reflexión es una reflexión casi que macro, en el en el sentido de, si uno, si uno aumentara los salarios de toda la economía en un porcentaje tanto, ¿qué le sucedería a la capacidad del aparato productivo para producir empleos? Esa es la pregunta que se produce, pero usted tiene razón. Al final, uno para para poder, digamos, hablar con con más autoridad, diría yo, y con más legitimidad, pues tiene que tener en la mano, digamos, las ofertas de cada uno de los empresarios y es parte de lo que estamos nosotros
1: proponiendo sí. hoy día. Sí, doctor McMaster. La otra variable dentro de la ecuación es la capacidad de, de poder adquisitivo de los colombianos, que también es parte fundamental de la reactivación de la economía. Eso termina siendo un círculo vicioso o virtuoso, depende de cómo lo mire. Sí. Con 500 pesos, digamos, yo sé que yo sé que usted me va a decir que hay que pensar en la macroeconomía, pero si dividimos lo cerca de 17 mil pesos mensuales, que sería el aumento del 2% del mínimo, nos da cerca de 500 pesos diarios. ¿eso de verdad sería algún músculo que permitiera reactivar el consumo por parte de los colombianos?
27: Claro, Ricardo, es fácil decirlo como lo está diciendo usted, porque evidentemente en un país como Colombia pues tenemos unos niveles de ingresos bajos relativamente altos, y esa es la realidad de nuestro país, no es una inconsciencia de los empresarios, ni es inconsciencia de los economistas, ni del ministro de Hacienda o del ministro del Trabajo, es que es un poco la realidad. Ese punto que toca a usted, que además yo he defendido en el pasado eh, con con vehemencia, que es darle capacidad adquisitiva a los a los a los hogares, eh, y de hecho he recibido críticas fuertes de economistas, digamos, en el pasado y, y no es sino leerse, digamos, eventualmente bueno, algunos de los más famosos. Paola le puede dar la lista completa. Eh, le, le diría yo, en el pasado nosotros hemos hecho incrementos que han estado 2% por encima de la inflación, recuerde usted que el año pasado el incremento fue del 6, el año antepasado también fue el 6 las inflaciones fueron significativamente más bajas, de manera que eso se ha hecho en el pasado, cuando usted eh, y, me, me, y me parece un poco eh, pues no solo aburrido, sino inconveniente hacer una cita a lo que dicen los economistas y lo digo porque es que al final estamos hablando de la realidad de la gente, pero en todo caso es a los, economi los economistas nos demuestran nos muestran cómo las, los eh, impulsos a la demanda por la vía de mayores ingresos, eventualmente para los trabajadores que tienen trabajo, eh, terminan siendo muy efectivos cuando se tiene altos niveles de empleo. Cuando se tiene altos niveles de desempleo, y aquí me llama la atención que el país no se haya unido, digamos, alrededor de este objetivo, cuando se tiene altos niveles de desempleo, los tenemos que unir alrededor de los desempleados no tenemos que vivir es que no hay garantías los...
2: doctor bruce es que no hay garantías de que si usted sube poquito el mínimo va a generar empleo
27: entonces qué hacemos porque es que lo que pasa en esto es que si no hacemos si no si no tomamos decisiones económicas correctas porque al final la economía termina reaccionando, digamos, a los diferentes incentivos. Nada garantiza, por ejemplo, que ante una caída de una tasa de interés, o ante una caída de una tasa de cambio, o que ante un eventual eh, incremento de un salario X, Y o Z, pues al final todo sucede inmediatamente. Pero sí sabemos cómo funciona la economía, y sabemos que hay ciertas cosas que le producen, en términos generales, unos efectos a la economía. Entonces, con eso dicho, realmente el país tiene que unirse alrededor de la generación de empleo y eso simplemente al final de lógica si uno tiene evidentemente unos costos salariales que no sean digamos exageradamente altos pues seguramente mucha gente va a tener la oportunidad no solo de contratar sino de contratar en forma formal es que recuerde y esto lo he dicho muchas veces pero lo, lo quiero repetir en esta sí. ocasión eh, recuerde usted que el 50% de, los, de los, las personas ocupadas en Colombia son personas en la informalidad eso se nos olvida, pero es el gran drama del mercado laboral colombiano. Sí. No solamente por ellos que tienen, que tienen problemas de que no tienen pensiones, de que no tienen antías de que seguramente no tienen una serie de coberturas, sino también por la economía misma que tiene al final una distorsión gigante. Entonces, yo sí creo que vale la pena, y es momento quizá de hacerlo, de que Colombia se una alrededor de esos hogares que no tienen ingresos hoy en día, privilegiando dentro de los mecanismos económicos que como que, y, y le voy a dar la razón, lo dijo Luz María y lo dijo Néstor ahorita, o Felipe, perdón, no hay garantía realmente de que, de que se vaya a producir el incremento salarial hoy en día, es cierto, pero sabemos cómo funciona la economía, y sabemos que si uno eventualmente comete errores económicos y genera señales equivocadas, pues las consecuencias se nos vienen encima. Y por eso estas cosas es parte de lo difícil que tenemos nosotros para defender hoy en día, entre otras cosas eh, le digo no es un reto solamente ni debería ser un reto y un y un objetivo exclusivamente de los empresarios debería ser un un, un, un reto del país le voy a eh, ricardo por ejemplo seguramente lo tiene recopilado por allí recopilemos todas las, las las oposiciones de los economistas previo a la negociación de salario mínimo todos pedían realmente pedían cautela, que no nos fuéramos a equivocar, que, que privilegiáramos el, el empleo, que privilegiáramos la formalización desde el Banco todos de la República decían. incluso lo dijo el Banco de la República, lo dijo el Desarrollo, lo dijo Aníbal, lo dijo la Universidad de los Andes, lo dijeron los columnistas economistas, lo ha dicho todo el mundo. A ver, están un poquito callados estos días y yo entiendo que no quieran dar la pelea y no quieran eh, eh, enfrentar, digamos, una situación que no es popular. Pero sin duda
2: alguna lo dijeron, lo dijo todo el mundo. Muy bien, doctor Manchester, una última pregunta. La idea del Centro Democrático, que es el partido de gobierno, de reducir la jornada laboral a 40 horas... Eh, va a salir va a surgir en algún momento en esta misma discusión del salario mínimo
27: pues eh, fíjese que no ha salido eh, sin embargo hemos visto como algunos de los representantes de los trabajadores inclusive han demostrado también su su, su, eh, su oposición a la misma entendiendo que eventualmente se producen no solamente eh, incrementos en los costos de los de los nuevamente de cada salario o de cada puesto de trabajo el de que al final del día terminamos todos los colombianos pagando cerca de 2.6 eh, perdón de, de 2.6 más del PIB sí eh, y que nos termina generando también mayor desempleo yo creo que son conscientes de que ese, ese sería un mecanismo muy automático de generación de desempleo de manera que esa idea no ha estado sobre la mesa eh, pero así pero todos hemos comentado digamos en las conversaciones de este estilo que hemos hecho con los medios de comunicación.
2: A propósito, hoy hay declaraciones del presidente Duque sobre ese tema que ya les contaremos. Gracias, doctor McMaster. Lo dejo que arranque su reunión.
27: Sí, no, aquí tengo a todo el mundo conectado. Sí, no bueno, y... sé,
2: aquí estoy viendo la imagen en directo. Gracias, señor. Vale, vale, vale. El presidente de la ANDI, a punto de comenzar la, la reunión, la expectativa que hay es si hay acuerdo o no hay acuerdo entre empresarios y sindicalistas. Estás escuchando Blue Radio. La uno se va de vacaciones.
19: Yo
18: estoy entre Cancún y Miami. ¿Espera qué? Sí, ahora comprando con tu tarjeta de crédito Life Mice Visa de Scotia Bank Colpatria, puedes ser uno de los 500 ganadores de paquetes de millas para redimir en tu siguiente viaje o bonos de millas para lo que quieras.
19: Increíble, voy por mi tarjeta. En estas fiestas gana millas para tu vida con Scotia Bank Colpatria. Consulta condiciones y restricciones en www.scotiabankcolpatria.com/slash navidad-millas. Vigilado superfinanciera.
16: Nos enorgullece el presente, pero estamos comprometidos en buscar un mejor futuro. Y en el Ministerio del Deporte creemos que el mañana tiene nombre propio: Talentos Colombia. El nuevo programa que busca identificar captar, seleccionar y apoyar a esa nueva sangre del deporte nacional. Con esta estrategia llegaremos a los 32 departamentos para trabajar en el óptimo desarrollo de niños niñas, jóvenes y adolescentes con destacadas habilidades para la práctica deportiva y potencial de alto rendimiento. Visita www.mindeporte.gov.co y entérate cómo puedes hacer parte de Talentos Colombia. Colombia, tierra de atletas.
19: Te vuelves a encontrar con tus mejores amigas. Te sientas en la mesa y empiezan las historias. Llamas al mesero y pides un enate rosado cabernet subiñón. Cualquier momento es momento de un vino. Encuentra este más de mil referencias en Dislicores Store y Dislicores.com. Dislicores te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expedio de bebidas empleantes a menores de edad y mujeres embarazadas. Ley 124 de 1994. Los grados alcohólicos varían según la referencia del producto. Vea esa etiqueta. ¿Qué tiene claro hoy un emprendedor? El
22: modo Praz.
18: Es clave practicar el distanciamiento físico y el aislamiento temprano si tengo síntomas. Que
19: exagerar
22: protocolos es la norma.
18: Que ante cualquier caso sospechoso o confirmado, hay que llamar urgente a la EPS o al 192. Y aislarnos. Sobre todo aislarnos. Y
22: responder al seguimiento 100. Estar atento al llamado, no bajemos la guardia, exageremos los protocolos.
18: El negocio solo se reactiva si reaccionamos con aislamiento y reporte.
21: Que vivan los emprendedores que tienen claro el modo PRAS.
16: Estás escuchando Blue Radio. Levántate, haz una lista de todo lo que quieres hacer en el día y prepárate para hacerlo realidad. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Llegó la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular. Un espacio de bienestar y mucha diversión para la generación que lo merece todo. Donde encontrarás actividades de interés, tasas especiales en nuestra oferta diamante, descuentos en comercios aliados y mucho más. Ingresa ya a www.feriadiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Blue Radio es momento de que tu negocio tenga lo que necesita al precio justo contigo, business.
2: Esa propuesta que es del expresidente Álvaro Uribe, reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, termina causando hoy un enfrentamiento entre el Centro Democrático y y el gobierno del presidente Iván Duque. Dice esta mañana en la entrevista con la República el presidente Iván Duque que no, que no apoya el gobierno esa idea de reducción de la jornada laboral. Ricardo González.
28: Hola, Néstor, buenos días. pues eh, Mire, empiezo diciéndole lo que dice exactamente el presidente Iván Duque en la entrevista esta mañana con el diario Portafolio. Le preguntan de frente, ¿apoya el proyecto de reducir la jornada laboral presentada por su partido, el Centro Democrático? Y responde el presidente, en las actuales circunstancias del mercado laboral es inconveniente subir los costos laborales para las empresas una medida de ese tipo debe analizarse en el contexto de una aproximación más amplia de la estructura de costos laborales y en un momento idóneo de acuerdo con la coyuntura del mercado. Ya en algunos momentos el expresidente Álvaro Uría había dicho que había hablado con algunos de los ministros para intentarlos convencer de la idea de este proyecto, sin embargo desde el Ministerio de Industria y Comercio cero Néstor, no hay ninguna posibilidad de que apoyen esta iniciativa dicen que es claro que encarece eh, el trabajo que encarece a las empresas que las más damnificadas son las empresas, Néstor, y sobre la posibilidad de su aprobación, Néstor, hemos conocido que hay instrucción del presidente Iván Duque para que los próximos dos debates, Néstor, que son en la Cámara de Representantes, se promueva la tumbar esta iniciativa, que no pase en la Cámara de Representantes, porque ya va muy adelantada, ya, ya pasó el Senado, ya pasó en plenaria el Senado, y por eso la posibilidad es que se caiga ahora en la Cámara de Representantes, según lo que pretende el gobierno. La última, eh, el último anuncio Néstor, del expresidente Álvaro Uribe al respecto sobre la reducción de esta jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, fue simplemente una imagen, puso una imagen en Twitter la semana pasada, el viernes de la semana pasada, muy temprano, a las cinco de la mañana, y en esa imagen daba cuenta de que Colombia es el país, por lo menos del continente, que más horas semanales tiene más horas al año, perdón, Néstor, 2.496 horas, Colombia, mostraba Costa Rica con 2.080, Ecuador también con 2.080, Chile con apenas 1.560, Paraguay también con las 1.560 y Argentina con 1.820 horas laborales al año, Néstor. El expresidente Uribe insiste en este proyecto del, eh, de ley, de esta iniciativa que ha presentado desde el año pasado, ...que eh, frente a los países de la OCDE, el promedio de los países de la OCDE... ...Colombia es el país que más horas laborales tiene... ...y compara además de estos países del continente con Europa... ...que tiene aproximadamente en promedio 37 horas semanales... ...frente a las 48 que hay actualmente en Colombia.
2: Gracias Ricardo, esta pelea va a ser Felipe... ...imagínese no. Uribe desautorizado... ...o no apoyado por el propio gobierno de Iván Duque... No, está, partiendo, sí. ...está partiendo cobijas cada vez en temas más importantes... Para el expresidente Uribe, Felipe, es importante la propuesta de rebajar las horas de la jornada laboral, porque él tiene referendo en camino. Acuérdese que está amarrada una cosa a la otra. Sí, y, y ya se ha venido distanciando en los últimos meses mucho, ¿no? El,
23: el, el expresidente Uribe del gobierno del, del presidente Duque, ¿no? Pues este es otro motivo de... Claro, este es otro momento. Ahora, lo que pasa es que el, el expresidente pues arranca campaña, ¿no? Para quien sea, pues para... Para el que diga Uribe, obviamente, popularmente. la propuesta, ahí... la propuesta claro. de bajar
2: la jornada laboral de 48 horas a 40 horas tiene mucho simpatizante, debería tener mucho afecto, pero, pero técnicamente no hay
0: pelea en escena, ¿no? Pero yo
23: que eh... creo que sí se han distanciado, Héctor. Yo creo no, pues, que el gobierno eh, pues, que el, se ha distanciado el, mucho del, del expresidente Uribe.
0: El Centro Democrático efectivamente ha tratado de distanciarse del presidente Duque porque no quiere arrastrar con su impopularidad. Y se equivoca porque el presidente Duque no va a terminar siendo impopular. Cuando la pandemia esté controlada y la situación cambie y haya un ambiente de optimismo en la sociedad la favorabilidad del presidente va a crecer y ahí entonces van la puesta esta puesta en escena le toca les toca rehacerla pero digo que en este caso en particular es una puesta en escena es porque la verdad es que eso no tiene ninguna posibilidad de que lo aprueben en el Congreso primero porque la legislatura o al menos este periodo está por terminarse se acaba el próximo miércoles, y no estoy mal que es 16 de diciembre, sí. es decir que le quedan apenas tres días, y no, pues pasado, esto se aprobó.
2: 16 de diciembre es pasado mañana, el miércoles.
0: Exacto, el miércoles, y ahí se acaba el, el periodo y no hay ninguna posibilidad de que aquí haya, ni siquiera se haga el tercer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Entonces, todo esto es para darle cositas a la galería, el presidente Uribe queriendo aparecer generosísimo eh, con los trabajadores, el presidente Duque queriendo Aparecer autónomo para quitarse un poco ese lastre que lo ha llevado siempre: de que es que el presidente, Uribe, el expresidente Uribe, le dice que es lo que tiene que, que hacer. Se ponen, a todos les usted, favorece usted, la, usted lo que se imagina la puesta es en que escena, es una órbita de un teatro por digital. Teléfono y se ponen
2: de acuerdo y Uribe le dice: yo, propuesto, yo presento esta propuesta y sí, y tú te opones para.
0: No no necesitan hacerlo. Hay unas reglas implícitas también que es a ambos les favorece sí, aparecer independientes y autónomos. Una cosa, Néstor, es una ahorita es una de teatro digital cosa, buena, está buena. Esto yo no en creo. Tiene, yo no cre
2: una cosa tiene usted razón, Héctor, es que no hay ninguna posibilidad de que esta idea del expresidente Uribe pase por una razón, se opone el gobierno se opone hasta cambio radical el partido de Germán Vargas, que ayer volvió a escribir una columna claro, sobre esto, Luz María, ¿no? llena
5: llena de cifras de por qué esto es contraproducente y por qué no lo va a aprobar, no se va a aprobar. Que en eso tiene razón Héctor porque fíjese esto no es que yo creo que lo que hace el expresidente Álvaro Uribe es ayudarle al presidente Duque lanzando ciertas luces de bengala que distraen a la opinión con temas que son muy populares para discutir y las distraen sobre situaciones muy difíciles que se viven en el país en el momento. Yo creo que que el expresidente Uribe primero queda bien lanzando propuestas populistas, segundo le ayuda al gobierno, y pues tercero y le, no va a pasar nada.
2: Le ayuda como al gobierno. ¿sí? Le ayuda no
5: distrayendo no. la opinión, que era la gran estrategia del no presidente que... El presidente Uribe. Cuando fue presidente, su gran estrategia era distraer la opinión con propuestas eh, como estas para, para que lo realmente que está sucediendo difícil, pues la gente no esté pendiente.
2: ¿A usted le gusta Néstor, la idea de yo no creo la
6: jornada laboral, Daniel? No, Néstor, porque incrementa en, en un momento en donde lo que se necesita es generar empleo y mantener los que están activos, eh, incrementa los costos salariales para las empresas, porque de alguna manera eh, reducir en, en, en 20% la, la jornada laboral de 48 a 40 horas pues es una es una propuesta que va a incrementar los costos salariales. Y yo no leo lo, lo, del, presidente, lo del expresidente Uribe como una ayuda al gobierno, al contrario, lo pone en una situación complicada, porque lanza una propuesta que levanta la aguja del aplausómetro eh, es popular, todo el mundo le gusta y tiene que ser el malo del paseo el gobierno el que sale a decir, no, 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 minuto, no 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 proponga estas cosas porque no estamos en momento de, 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 de incrementar los costos laborales para las empresas cuando lo que necesitamos es generar empleo y mantener los que hay disponibles. Es decir, no creo, no sé cuál sea la intuición que tiene el presidente Uribe para, para proponer esto como pero... de
2: generación de empleo. Daniel, el 20, pero no, que... es... 8 horas de reducción sobre 48 horas que hay a la semana significaría bajar el 20% la jornada laboral.
7: En todo
3: caso, el. Presidente... O míralo al revés, un incremento en los salarios del 20%, es decir, es un costo adicional también para el claro. sector privado, ¿no? Por eso están tan preocupados, porque es que ya se les encarecería en un 20% en caso de que esto efectivamente llegue a pasar más el aumento del salario mínimo. Pero le quiero decir una cosa, estoy ya parcialmente en, de acuerdo con lo de la obra de teatro, pero de cara a las próximas elecciones, porque. Si la gente votó por el que diga Uribe, y el que diga Uribe no quiere estas reducciones en la jornada laboral, supuestamente. Entonces, pues de cara a las próximas elecciones, le sirve también al presidente Uribe ir, ir eh, planteando ese tipo de propuestas de audaces. Y además económicamente, claro, de distancia, Paola, de propuestas audaces, pero para decir es que... en algún momento a quien quiere también. Voy a pero preguntarle yo digo a los oyentes
2: cosa. qué piensan de la idea sí. de Uribe, que reitera uh -huh. nuevamente hoy, el gobierno dice que no. ...de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas... ...semanales, yo, sí, señor. ¿quién, ...¿quién se va a oponer? Uh -huh.
7: Pero yo le digo una cosa, Néstor... ...en todo caso... ...el expresidente Álvaro Uribe... ...siempre ha lanzado propuestas polémicas... ...como distractores... ...como uno lo quiera ver... ...pero no es nuevo que él lance este tipo de propuestas... ...creo, como la mayoría de ustedes... ...que eso no va para ninguna parte... ...y creo, de hecho... ...que la tendencia es la contraria... ...porque es que lo que se ha visto con el trabajo en casa... Y el teletrabajo es que la gente está trabajando mucho más. De hecho, no hay jornada limitada porque no hay desconexión de las personas, por lo menos las que trabajan desde la casa. Entonces, yo sí creo que en esta época eh, lo que se está viendo y la tendencia es la contraria a la propuesta del, del expresidente Uribe. Néstor,
8: pero Ocho esta, de la mañana 22, propuesta minutos. Es... ¿Le
2: gusta la idea,
8: Álvaro? No, porque Porque como dice Héctor, pues esto no es en serio. Esta propuesta es otra vez la foto que hemos visto muchas veces pero que no sé por qué el país tiende a negar porque les da miedo eh, poner la rúbrica que es un partido de gobierno populista y un gobierno antipopulista. El Centro Democrático en su esencia, desde su nacimiento sobre todo en el gobierno anterior, fue profundamente populista de vivir el país entre la élite política corrupta que le entregó el país a las FARC y, y ellos que según su teoría, el caudillo encarna la voluntad popular, pero increíblemente, eso no ganó las elecciones, lo que ganó las elecciones fue la carta anti-Petro entonces, el uribismo hizo una voltereta en elecciones, y cuando aparece Petro, la figura eh, más tecnocrática de Duque, sirvió para una propuesta eh, antipopulista y muchos millones de colombianos votaron por Duque para por temor al populismo de Petro eh, pero ahora juegan los dos los dos sombreros el presidente de uribe está pensando en las elecciones del 2022 no tiene plataforma no tiene candidato entonces está tratando de construirla y el presidente ya no está tan dependiente del eh, uribismo porque hizo una firmó un tratado de paz entre el clientelismo y el populismo de uribe la fórmula fue la casa char que le permitió al presidente eh, recibir todo el apoyo del clientelismo de los partidos sin Santos, sin Vargas y sin Gaviria, que era lo que no aceptaba Uribe. Entonces, eh, el, el gobierno ahora es parte de, un, de una alianza entre clientelismo y populismo que no es antiuribista, Uribe no. también, gana, gana el poder... Con esa bandera y pero luego fíjese, ya, en, fíjese, ya en el gobierno fíjese, Alba, hace alianza con los clientelistas que antes llamaba
2: corruptos. Que en esa lectura termina el gobierno elegido con las banderas de Uribe estando en contra de las propuestas del expresidente Álvaro Uribe. Me recuerdan sí. aquí, Felipe, algunos sí. empresarios que en Colombia puede que la jornada laboral, como dice Uribe, sea un poquito intensa, pero es que también tenemos 17 festivos al año, que es, eso, que es una cifra que hay que meter en sí. esta consideración, Claro. ¿Tenemos claro, 17? ¿Alguien sí. tiene la lista a la mano? ¿Sí son 17? Que no, parte mm, empresarios? Sí. Sí. sí.
7: Sí. Solo en junio hay tres.
2: Pero Seis. hay meses pero hay meses que no tienen festivos. Sí, son en total son 18 feriados. 18, 18. 18 feriados bueno, sí. que Eso también tiene que ver con el claro. número de horas trabajadas, porque usualmente los festivos pues se vuelven puentes y eso termina beneficiando a los trabajadores. Si usted quiere opinar, la cuenta Blue Radio Co., mi cuenta, Néstor Morales C., preguntándoles esta mañana sobre uh -huh. la posibilidad, aunque yo sospecho, Felipe, usted le pregunta a un trabajador que quiere reducir su jornada laboral de 48 a 40, ¿hay posibilidades de que alguien le diga que no, que gracias, que prefiere trabajar 48 horas? No creo, ¿no? No. <risa>
7: pero las empresas pues no le van a... Enviar. Es claro
2: que no, no, pero no, ni los Obviamente empresarios se lo le van a sueldo. Y Se reduce se. la jornada sí. laboral 20 Pero es que, a, a, claro, es
23: que a eso métale entonces también la propuesta que en otras oportunidades y en los últimos días también, por ejemplo, hizo el doctor Bruce McMaster. Y ese, ah, vamos a reducir las horas de trabajo, bueno, paguemos por horas. Es que esa la otra que eso, es, sí. eso está ahí en el tapete, pues no, seguramente no la van a probar, pero pues, ah, ustedes trabajan 40 horas, bueno, les pago por hora. Es que es... No, es eso.
0: Pero, pero de todas maneras hay que reconocerle a Uribe que pone a hablar a la gente así sea por ah, pasar no, el Uribe. tiempo. Sí, siempre. Eh, ah, no, sí. Por, porque, por, y, pero miren, en este caso, cómo es de curioso. Esta, la reducción de la jornada laboral, es una propuesta que ha sido histórica de la izquierda mundial. Yo recuerdo mucho que por allá en los años, no sé, 80 tal vez, el presidente Mitterrand en Francia, lo que distinguía la, la, el socialismo francés de la derecha francesa era que querían bajar la jornada laboral a 35 horas, que creo que es 35 horas en, en, en Francia. Pero esa era la gran disputa de, de entonces. Y hoy, eh, de alguna manera, incluso los sindicatos por ir contra Uribe, están en desacuerdo con esa propuesta. Es, es raro, porque ah, es que, claro que esta es Héctor, una propuesta si que debería se pega, ser más de izquierda si,
2: que de la derecha. Si usted se pega una pasada en este momento por redes sociales, encuentra a gente de izquierda que hubiera podido hacer esta propuesta... Sea... Diciendo claro. que no, que muchas gracias por venir de quien claro. viene, ¿no? Pero... Claro,
0: claro, es que es raro, porque obviamente esta es una propuesta progresista de izquierda, que insisto, históricamente sí. si la, quita... el socialismo... Héctor,
2: de... Si usted le quita la, la etiqueta de que es una propuesta de Uribe, ¿usted apoyaría la idea de bajar la jornada laboral en Colombia?
0: Es que yo la apoyo, solo que eso no va para ninguna parte. Pero a mí pues, sí me, a mí me parece bien. Pero solo me parece mal es porque en realidad esto es para un 20 o un 25 de la, gente, de la gente trabajadora, pero porque es que... para empezar ya dijimos la mitad es informal. Entonces a esos uh -huh. no les aplica ninguna de estas reglas y la mitad de los que son formales pues no tienen estos problemas con la jornada de trabajo o bien porque no se les cumple porque son personal de confianza o en fin, que eh, no tienen que no tienen horario y entonces esto estamos hablando de unas personas que atienden en los almacenes de las grandes superficies y en fin, un grupo relativamente pequeño de personas Eso iba a decir Héctor, de porque mm. es que
5: en la práctica la, la jornada laboral de 48 horas yo no creo que se aplique en muchos lados porque lo que se ha vuelto pero costumbre el, es que la gente el... trabaje de lunes a viernes No, sí, pero es más gente la que ¿no? pero la gente normalmente no trabaja haga... de lunes a viernes no, no, y le no, suman no, no. un poquitico no esta, más a la... no es al revés nosotros personal. somos pero pero dicho uh -huh. incluso por eh, Fenalco dicho incluso por Fenalco que está así, que que la mayoría que ya los horarios no los la de 48 horas no son los más no son los más habituales
2: claro que son los comerciantes pregúntele usted a una persona que atiende en un comercio Claro que trabaja seis días a la semana jornadas de ocho horas. Pero esas. la
5: mayoría parece que ya trabaja menos de las cuarenta y ¿En
2: qué mundo vive usted, Luis? Pues
5: decía Guillermo Botero ah, no, de pero, pero en no, su no, momento no cuando diga era lo que de... dicen. Pero es el, el director del gremio de los comerciantes,
2: yo supongo que. no es el presidente. De en, Fenerco, su momento, el de en su años, momento,
5: en su momento,
2: en dejó de serlo en el año. Un establecimiento 2010,
1: comercial ¿sí? tiene en promedio unas doce horas diarias de apertura, ¿no? Por eso las
5: trabajan en la semana, no las trabajan el fin de semana, no trabajan no Por
2: eso, nada. pero, pero no, hagamos no, la suma. Poco, 12 no, por 5 no, 9, 12, pues claro, 12 no, por 9, 5 9 60. Diarias. Claro que abren el Pero fin de 9 semana. horas diarias. Bueno,
3: en fin. Pero bueno, es un debate no, pero... Sí, no, pero la mayoría de gente trabaja, son los turnos de ocho horas, que son precisamente los operarios, digamos los niveles básicos. Claramente un ejecutivo pues puede trabajar 12, 14, no, sé, no importa cuántas horas eh, diarias, pero la gran mayoría que tienen un contrato laboral, que son formales, se rigen por horarios de ocho horas. Eso sí, yo creo que es completamente, digamos, no hay lugar a discusión. Claro. Eh, Sí, no, pero claro, una vez más, estamos hablando que 40 horas, Néstor, más festivos, eh, y ya con una productividad negativa, ¿no? Dice usted, pues entonces, ¿a dónde nos vamos? o ¿Qué vamos a hacer? ¿De cuánto y es la, la jornada laboral en
29: España, Enrique? En España es de 40 horas semanales, aunque los empleados públicos, los funcionarios, tienen una jornada de 37 horas y media, Néstor. ¿Empleados públicos solo 37 horas y media? En efecto, sí. Eso eh, da... Salvo salvo por personas que tengan guardias, tipo médicos, policías, pero el grueso del, de empleado público, profesores, eh, personas que trabajan en ministerios, tienen 37 horas y media de jornada laboral. Eso
2: quiere decir 7 horas y media diarias durante 5 días a la semana, ¿verdad? Uh -huh. Exactamente. Silvia, en Inglaterra, cuántas horas diarias ¿cuántas horas semanales trabajan?
18: 40 horas es la media semanal de trabajo, pero no hay una regla, no es no es una norma, esa es la media que existe en el trabajo, eh, porque aquí existe lo que se llama el contrato cero horas, o sea, uno puede tener un contrato por, algunos, por algunas horas en el día simplemente y no, no se exige ese límite, ese piso.
15: ¿Cuántas horas a la semana en Estados Unidos, Ricardo? 40 es el promedio también, Néstor, pero existen los llamados part-time, donde yo puedo trabajar nomás cinco Si no tengo acceso, por ejemplo, ahora en épocas de pandemia, me dan 5 o 6 horas, las tomo porque se paga precisamente por horas. Pero la media, 40 semanales, Néstor. ¿En Venezuela, Santiago? Sí, Néstor, aquí
20: son 40 horas semanales, 8 horas al día, pero además obligación de dos días libres consecutivos para cada trabajador. Es decir, sábado y domingo... Eh, por ley tiene que estar libres para el trabajador
2: bueno, lo atípico entonces es el régimen colombiano 8.31 minutos en Blue. estás escuchando Blue Radio
16: a esta hora continuamos en Blue Radio estamos en Mañanas Blue en Tigo Business tienes lo que tu negocio necesita al precio justo 12 gigas por 60 mil pesos con Whatsapp Facebook Twitter y correo sin gastar datos pásate y recibe 50% de descuento por cuatro meses en tu plan somos Tigo Business y estamos de tu lado marca numeral 503 términos y condiciones en TigoBusiness.com En TigoBusiness construimos la red que te va a liberar. Desde ahora tienes lo que necesitas al precio justo y ya. 12 gigas por 60 mil pesos con WhatsApp, Facebook, Twitter y correos sin gastar datos. Pásate y recibe 50% de descuento por cuatro meses en tu plan. Somos TigoBusiness y estamos de tu lado. Marca
9: numeral 503 términos y condiciones en tigobusiness.com
16: Esta temporada regala Nespresso. Hasta 30% de descuento en máquinas más obsequio en café. Te esperamos en Boutiques Nespresso Bogotá, Medellín y Barranquilla o nuestro sitio web www.nespresso.com Aplican términos y condiciones. Recuerda, esta temporada regala Nespresso.
19: Aunque hemos vivido desafíos. La vida sigue sin parar, sigue el crecimiento, las ganas de jugar, bailar, aprender, sigue el cuidado, el amor y por eso también sigue la vacunación. Todos los puntos de vacunación del país están disponibles con las medidas de bioseguridad para ponerse al día con las vacunas de forma confiable y segura.
18: Busca ya las vacunas, es gratis, hazlo de una.
19: Gobierno de Colombia.
16: Esta Navidad compra tu casa propia en Constructora Bolívar. Conoce todos nuestros proyectos y los beneficios para tu próxima vivienda. Ingresa a www.constructorabolívar.com Feliz Navidad. Les desea Constructora Bolívar. Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Desde el sofá ves el televisor. Desde la montaña, la inmensidad. Encuentra tu segundo hogar en el mundo a bordo de tu nueva Chevrolet Trailblazer gasolina. Estrénala hoy con el plan 50-50 y 0% de interés y mantenimiento incluido. Agenda hoy tu test drive y descubre tu próxima camioneta. Conócela en el Live Store personalizado y desde donde quieras. Conoce más en chevrolet.com.co.
10: A las 8.34 de la mañana, América logró clasificar a su
22: segunda final consecutiva con un primer tiempo fantástico. Se llevó por delante al tiburón que no supo reaccionar y en la primera parte encajó dos goles. Luis Sánchez, un joven valor que hizo mucho daño no ganando allí el mediocampo y pudo además abrir la cuenta con Ramos desde el punto penal. Amplió el marcador en esos primeros 45 minutos. El segundo tiempo fue para Junior, pero supo aguantar. Tuvo suerte con una pelota en el palo cuando se acababa ya el partido y en el bar salieron bien librados. Juan Cruz Real, el criticado entrenador que ahora lideró al América hasta la final.
13: Agradecerle a mis futbolistas el esfuerzo que han hecho, la personalidad con la que han jugado hoy acá, donde creo que de juego hicimos un gran primer tiempo y el segundo tiempo obviamente nos tocó eh, eh, sufrir más porque bueno,
16: Junior obviamente tiene jugadores de muchísima jerarquía, ¿no? Pero agradecerle a mis jugadores por el esfuerzo que han hecho,
13: por desde que venimos el 15 de julio trabajando, hemos venido pensando con esta posibilidad. Eh, y realmente creo que lo que habíamos planificado en el primer
16: tiempo se dio muy bien. En, el segundo, sí, en de... el
22: segundo tiempo se le fue complicando la situación, pero igual en Barranquilla hay mucha molestia. Fue a Char, uno de los propietarios del equipo, vía redes sociales, se quejó del bar. Dos acciones de gol del Junior anuladas y una mano penal no sancionada. Quedará para el análisis. América se enfrentará a Santa Fe en doble partido, iniciando en Cali el día 20 y final el 27 de diciembre en el campín. Santa Fe ganó en una serie muy difícil, 3 por 2 en el acumulado, 2 por 1 en el campín. Gracias. A un gol sobre el último cuarto de hora de Cuchi un suplente que entró para recibir un pase de otro futbolista que llegó desde el banco como Mauricio Gómez, Santa Fe busca la décima,
13: Harold Rivera todo lo que hemos hecho durante todo el todo el, eh, todo el año, quizás el merecimiento de las cosas y sí, ver que de pronto no teníamos esa claridad, que no había... Pero como le decía ahorita a Patricio, yo soy una persona muy creyente y primero quiero también darle gracias a Dios por esta este pase a la final. Y le decía a Patricio, y, y se me vino a la cabeza en esos últimos minutos de eh, la semana anterior, Patricio había tenido un percance, una situación familiar y, y pensé que, que es cierto que ingresando... y no, 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 no no sé, había una buena energía para eso.
22: Buena energía que lleva al Independiente Santa Fe a la gran final. Bueno, Champions ya tiene sorteo para los octavos de final. Grandes duelos. Enrique Rodríguez de Europa nos cuenta cómo jugará.
29: Tepuchetti, buenos días, sí, partidos de ida que se van a celebrar los días 16, 17, 23 y 24 de febrero y partidos de vuelta que se van a celebrar los días 9, 10, 16 y 17 de marzo serán los octavos de final de esta competición que va a tener su fase final es decir, la final de esta competición va a tener lugar en Estambul. estos emparejamientos dejan encuentros realmente interesantes como el Atlético de Madrid-Chelsea, el Lazio-Bayern de Múnich pero dos de los que más se hablan son por un lado el que sea tal vez el que tiene más morbo, el del FC Barcelona con el Paris Saint Germain. Allí se van a ver Messi y Neymar. Y en lo que se refiere a los colombianos o a los jugadores colombianos aquí en Europa... El Atalanta de Bergamo se va a, a ver las caras con el Real Madrid Ahí están Zapata, Muriel y Mojica Y le han preguntado al entrenador del Real Madrid Zinedine Zidane por su rival en la Liga de Campeones Y la verdad no ha estado precisamente muy comunicativo
8: Eso lo sabemos, que es un
22: equipo de mucho, mucho respecto al equipo contra el que vamos a jugar Pero al final, sabes, eh, esto se va a jugar en, en febrero, final de febrero o mitad de febrero y, y bueno, te contesto entonces.
29: Así que para el 16 de febrero habrá que preguntarle a Zinedine Zidane cómo ve ese partido. El resto de emparejamientos son Lazio Bayer de Múnich, Borussia Mönchengladbach, Manchester City, Leipzig Liverpool, Oporto Juventus, el ya citado Barcelona, Paris Saint Germain, Sevilla, Borussia de Dortmund y Atalanta, Real Madrid, que será uno de los más interesantes de esta vuelta, Tito.
22: Gracias, Enrique. Partidos muy, pero muy interesantes. En Noticias Europeas, Neymar salió mal luego de una entrada de Tiago Méndez en la derrota del PSG ante el Lyon. Se descarta fractura, pero los ligamentos del tobillo izquierdo pudieron afectarse. Hoy seguramente conoceremos noticias si hay una lesión grave para Neymar. La Europa League también sortió los dieciseisavos avos de final. Duelo de equipos colombianos también. Napoli de David Ospina ante Granada de Luis Javier Suárez, que volvió a marcar en España. Tottenham, donde Davidson tiene actividad, no juega en la Premier League ante el Bosburgo. Dinamo Kiev ante Brujas de Eder Álvarez Balanta. Amberes ante Rangers de Alfredo Moreno y Salzburgo ante Villarreal estos es los emparejamientos, en Villarreal juega el jugador Carlos Baca, emparejamientos de futbolistas colombianos, Las Leonas, Independiente Santa Fe en femenino es campeón del fútbol profesional colombiano derrotó a la América, Sebastián Vargas
0: Hola Tito oyentes, feliz
1: mañana para todos. Independiente Santa Fe ya gritó su primer título como campeón del fútbol colombiano en el año 2020. Lo hizo en la Liga Femenina de Fútbol luego de que las Leonas vencieran en la final con marcador global cuatro goles por uno al América de Cali. El equipo dirigido por el profesor Albeiro Erazo jugó 14 partidos, perdió uno, empató uno y ganó 12. Una campaña excepcional para el equipo bogotano. Vamos a oír a la capitana Fanny Gauto
7: nosotras nos enfocamos siempre en, en el trabajo, eh, fuimos el equipo que que todo el año entrenó, eh, este año ha sido muy duro para todos los equipos, pero bueno, gracias a esta institución que, que supo manejar siempre a sus jugadoras, al plantel, estoy muy agradecida con ellos. Nosotras desde el primer partido dijimos que, que íbamos a salir a jugar, a ganar el partido sí o sí, siempre, eh, no importa el rival que sea. Gracias a eso llegamos a la final, eh, gracias a la unidad de equipo.
1: Independiente Santa Fe, Tito de Oyentes junto a la América de Cali, serán los dos equipos que representen a Colombia en la próxima Copa Libertadores Femenina que se disputará en el año 2021 en Argentina.
22: Gracias Sebastián, cambiando de deporte otro colombiano al ciclismo europeo. Miguel Flores es nuevo corredor de la arquea de Nairo Quintana. Y los Lakers de Los Ángeles están preparando la nueva temporada que inicia el 22 de diciembre. La gran NBA jugó partido amistoso ante los Clippers, vencieron 131-106 sin Lebron ni Davis, pero sí con Marga Sol y Talen Horton Tucker, estrenándose con el equipo y con muy buenas actuaciones. Y hasta aquí la información deportiva por ahora en Mañanas Blue. Estás escuchando
10: Blue Radio. For real, Madre,
22: Medellín, eh.
30: En esta Navidad, apoya lo nuestro, compra hecho en Medellín. Medellín www.comprahechoenmedellin.com. Alcaldía de Medellín. Disfruta desde
16: ya de Pepe Christmas.
19: 30% de descuento y más en referencias seleccionadas de miles de juguetes, de ropa infantil, electro, hogar y belleza. Válido en Tiendas Pepe Ganga y www.pepeganga.com Válido del 13 al 15 de diciembre. Descuentos no acumulables con otras promociones. Con términos y condiciones en tiendas o pepeganga.com.
18: Amor, miras tú tan chévere. ¿Qué? Y tan barato.
19: Eso se ve como raro. Recuerda, antes de consumir o usar un producto, verifica si cuenta con el registro sanitario en Vima. Así se garantiza la calidad de los medicamentos, alimentos, cosméticos y dispositivos médicos. Verifica el registro sanitario y toma una sana decisión. Un mensaje del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA. Llegó
4: el tiempo de paz, aire de felicidad. Las calles brillan con aire, aire de Navidad.
2: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Entonces, la final del fútbol colombiano va a ser Santa Fe contra América. Una muy buena final, la verdad. Uh -huh. Sí, buenísima
22: final. Me parece que son dos equipos que jugaron bien. Eh, pues hay polémica, y siempre hay polémica, Néstor. Pero son dos equipos sobre Santa Fe, viene haciendo un muy buen trabajo. Recordemos que hace un año estaba que se iban al descenso, ¿se acuerda? Que se burlaban los hinchas de Millonarios, ah, que se iba para el descenso. Llegó una bien, nueva bien. administración. Eh, llegó Harold Rivera, estaban cerca ahí los salvó, los clasificó a la final del año pasado perdieron con América precisamente en ese matamata, -mata, en ese ida y vuelta y ahora tienen la posibilidad de jugar una gran final increíble recuperación de Independiente Santa Fe
2: el doctor eh, Fernando Jaramillo es el presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, ¿cómo va a ser la final del fútbol este mes de diciembre, doctor Jaramillo, buenos días
30: Néstor, buenos días, Tito, buenos días No, muy contentos, yo creo que eh, en estos momentos difíciles hemos llegado a una final del fútbol colombiano dos equipos que han luchado durante todo el campeonato y ahí está demostrado que han sido finalistas, Santa Fe también campeón en, en femenino creo que hay que destacar eso eh, la buena presentación y el buen campeonato que hicieron las mujeres de Santa Fe eh, y, y creo que a pesar de todo estamos en una final, esa final va a ser el 20 eh, en, Barranquilla, eh, perdón, en, en Cali ...y el 27 en Bogotá.
2: ¿Con público o sin público, doctor Jaramillo?
30: Pues, Néstor, mire, hay varias solicitudes de los equipos para que haya público. Yo creo que, que en esos dos estadios eh, se puede perfectamente mantener eh, medidas de bioseguridad, mantener, mantener el distanciamiento, perdón, eh, y yo creo que si sí, estamos pensando en un aforo de mil personas... Eh, para cada uno de esos estadios, yo creo que es posible manejar y controlar esto desde el punto de vista de bioseguridad. Así que la petición es que se sí haya público, eh, el Ministerio del Deporte está de acuerdo, las alcaldías locales yo creo que también están de acuerdo, faltaría, por supuesto, el Ministerio de Salud, que es en este en este momento, quien tiene que dar la última palabra.
2: ¿Usted ya hizo la solicitud de público ante el Ministerio de Salud?
30: Sí, ya la hicimos a través de la federación, pero pues vamos a insistir en esta semana a ver si eso es posible. Si no es posible, también obviamente tenemos que entender. Ideal sería que pudiéramos tener ese aforo, eh, pero pues los momentos que vivimos no son momentos fáciles y, y, y ante todo eh, tiene que primar... Eh, obviamente la salud de los jugadores y de las personas que se si llegan a ingresar, pues que se pueda hacer de alguna manera unas medidas de bioseguridad que, que sean consistentes.
2: Doctor yo ¿cómo se imagina usted la película? ¿Cinco mil personas con tres, cuatro metros de distancia entre cada uno?
30: Sí, yo creo que dos puestos de distancia, dos metros de distancia sería suficiente eh, y, 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 y los estadios pues dan para eso perfectamente.
5: Doctor Ramírez, ¿no le preocupa la salida? A la salida del estadio, uh -huh. que de pronto vayan hinchas, quede campeón uno de los equipos, y estas 5.000 personas juntas a la salida del, spa, del estadio celebrando, puede ser realmente un motivo, una aglomeración compleja.
1: ¿Quién garantiza que los 5.000 que van al estadio en Bogotá o en Cali se vayan para su casa y no se reúnen en un parque a celebrar?
30: No, 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 claro que, claro que sí nos preocupa. Esto, por supuesto, tiene que tener un comportamiento. Eh, desde el punto de vista del, de, del, del hincha, muy responsable. Esto casi que sería un piloto eh, para ver si podemos tener aforo el próximo año. Eh, no es fácil y entiendo obviamente, eh, digamos, esas preocupaciones que ya las hemos visto, las vimos eh, mm. pues eh, en, en el pasado eh, en, en, algunos, en algunas ciudades del mundo y también la vimos acá eh, en una celebración de Santa Fe cuando pasó a la final. Esperamos que eso se pueda controlar. Eso tiene que ser muy concertado con las autoridades y también hacerle una llamada a los hinchas, que, que de esto depende, pues, el digamos, el aforo del próximo año, definitivamente.
22: Presidente, el bar. Ayer fue gran protagonista entre Junior de Barranquilla y el América. ¿Usted está contento como están usando esta muy buena herramienta? En algunos lugares hay muchas críticas, en Colombia, pues, no se salva de eso, pero ¿usted está contento con la autorización del bar?
30: Mire Tito, yo creo que hay, hay gente que apoya el VAR y hay detractores del VAR, el VAR es una herramienta, yo definitivamente apoyo el VAR, yo creo que la tecnología de punta tiene que estar presente en una liga como la colombiana, y yo apoyo el VAR, el VAR es una herramienta, el VAR no es la decisión definitiva, la decisión la toma el juez con su criterio, y el VAR es una herramienta que se ha mostrado en el mundo que es muy útil y muy poderosa para tomar decisiones correctas. Pero el último, el último criterio, la última opinión la tiene por supuesto el árbitro. Sí, Y con eso pues tenemos que contar también con el criterio del árbitro. Pero yo sí creo en el VAR, yo sí creo que tenemos que hacer un esfuerzo en la Liga Colombiana para seguir teniendo partidos con VAR y para llegar a que todos los partidos en la Liga Colombiana tengan el VAR. A nivel mundial el VAR se está imponiendo, a nivel mundial hay problemas de arbitraje no solo en Colombia, sino a nivel mundial los árbitros se siguen equivocando a pesar del VAR y el VAR también se equivoca. Así de que esta no es mejor dicho, la solución definitiva para que todas las decisiones en el fútbol no tengan controversia, pero es una herramienta, eh, yo creo que muy muy importante.
22: ¿Ya se comunicó alguien del Junior de Barranquilla? Porque la molestia, entiendo, es muy, pero muy grande entre los directivos, periodistas, hinchas.
30: No, no, no lo he visto hoy, pero seguramente lo harán.
9: Do doctor Jaramillo, eh, en Barranquilla, pues están muy molestos, estamos muy molestos con el tema del VAR, pero la pregunta tiene que ver con la interpretación. Es decir, ¿cuáles son los criterios de interpretación allí de las jugadas?
30: No, mire, hay, hay, usted sabe que en el bar hay un equipo, obviamente, que maneja el bar, un equipo que está en comunicación con el árbitro, un equipo que tiene un entrenamiento técnico para estar ahí y, y, y que el árbitro al final toma la decisión con su criterio. ¿sí? El bar en ciertas jugadas interviene, en otras jugadas no interviene y al final quien toma la decisión es, es el juez. Entonces, eh, pues el, el criterio del juez es el criterio con que él analiza la jugada, la ve, eh, la repite varias veces y toma una decisión.
2: ¿Usted vio el partido, doctor Jaramillo? Sí, sí vio el partido. ¿Y usted cree que el VAR acertó o se equivocó? No,
30: yo, Néstor. Sobre eso sí, de verdad, yo no puedo opinar. Eh, yo creo que ahí está la herramienta, ahí 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 vimos las imágenes y, y esa es una decisión del juez. Y además, yo no tengo nada que ver con el arbitraje ni la de mayor, es, eh, es en cabeza de la Comisión Arbitral y de la
2: Federación. ¿El segundo gol fue en fuera de lugar? ¿El anulado?
30: No, Néstor, no me haga opinar sobre ese no, tema. No, no, no,
2: solo quiero, no, no, <risa> no lo quiero meter en problemas, solo quiero entender.
30: No, no sé, Néstor, la gente que sabe de arbitraje es, es la que está... Okay de alguna manera apta para opinar sobre Doctor eso. Jaramillo,
2: una pregunta final. ¿Por qué la final es el 27 de diciembre? Que yo no recuerdo una final en el fútbol colombiano después de Navidad. Néstor, siempre eh, eran 19 de diciembre, Millona 20 de diciembre. le doy no, la fecha del último título, 16 de no, diciembre. ¿Usted ¿se, claro, se acuerda, el, el año,
1: Es más, el año pasado América
2: fue campeón el 7 de diciembre. 7 de diciembre. Creo que es la primera vez después de Navidad, ¿no?
30: Sí, claro, porque tuvimos un campeonato demasiado apretado, tuvimos que y cubrir demasiadas fechas, y esto nos lleva a que la final pues se juegue el 27 de diciembre. Y además también como un tema de precaución, para que estemos seguros de que de alguna manera si hay algún problema con los equipos, con los jugadores, tengan un poco de tiempo para recuperarse. Ha sido, una, ha sido un campeonato muy agitado desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista de bioseguridad, desde el punto de vista que estamos jugando con una pandemia y no queremos que al final, por, por apresurarnos a jugar una final, pues vayamos a tener jugadores o que estén contagiados o jugadores que de alguna manera tengan una fatiga después de todo este ajetreo deportivo y tengan un poquito de tiempo para recuperar.
2: Esa es la razón por la que la final no es domingo y miércoles, que es lo que suele suceder. Doctor Jaramillo, muchas gracias.
30: No, a usted, Néstor, muchísimas gracias.
2: Fernando Jaramillo, presidente de la DIMAYOR, sobre la final del fútbol colombiano.
10: alternativa
16: tus compras de Navidad en el Centro Comercial Plaza Claro. Encuentra los regalos que buscas en Whitman, Bendita Seas, Melissa, Clonadas, Max Center y muchas marcas más. Te cuidamos con nuestros protocolos de bioseguridad para que compres con tranquilidad y te diviertas en familia. Te esperamos en la Avenida 68 con Avenida La Esperanza en el Centro Comercial Plaza Claro para compartir la magia
18: y la esperanza de la Navidad. Anita, lo esencial este año y sobre todo en esta Navidad que es tan especial es que los reencuentros en esta época sean inolvidables, que sean memorables. Y es por eso, Patrick, que le cuento que Mastercard se unió a uno de los mejores chefs de este país en la Navidad. ¿Usted sabe de quién le hablo? Pero por supuesto, Anita, Mastercard y Harry Sazón se unieron para traer la mejor opción para una cena familiar en casa. Y además, mire, en su casa que ya me sé el número, que son cuatro, por solo 580 mil pesos, usted puede elegir dos menús para esas cuatro personas y recibir una experiencia exclusiva. Pero, ojo, Anita, hay que reservar rápido porque son unidades limitadas. Así que usted escriba a la página web www.harrisazón.com para vivir una verdadera experiencia navideña con Mastercard. Juntos empecemos algo que no tiene precio.
19: Ya llegó, por fin está aquí Cyber Santa de Cameron Viaja con todo incluido con hasta el 40% Compra tranquilo, puedes realizar cambios sin penalidades Reserva ya en decameron.com Línea en Bogotá 628000 Puntos de venta de Cameron y agencias de viajes Aplican condiciones, operado por ser incluidos, Limitada RNT 3961 Tenerte aquí es tenerlo todo
18: Por un transmi más seguro Lleva tu maleta, cartera o morral siempre adelante te cuidas y no incomodas a los demás. Si ves a alguien que lleva su maleta o bolso abierto, adviértele, podría ser tú. Si te intentan robar o ves a alguien en la misma situación, alerta a las autoridades o llama a la línea de emergencias 123.
28: Alcaldía Mayor de Bogotá.
16: ¿Sabías que el BYD E1 es el vehículo eléctrico perfecto para los que piensan que la movilidad urbana tiene que ser ágil, eficiente y con energías limpias? Agenda tu test drive ingresando a www.bydauto.com.co. BYD, cero emisiones. BYD, cero pico y placa. BYD, 100% ecológico. BYD, 100% eléctrico.
10: En estas fiestas, sintonicémonos con los aprendizajes que nos deja un año inesperado. Sigamos al aire con actitud positiva, siempre hacia adelante. Compartamos en familias sin diferencias, unidos en la misma mesa, así celebremos a distancia. Juntos, como país, encendamos el amor, el respeto, la inclusión y la participación. Bajemos el volumen a la incertidumbre, para escuchar con ilusión los planes que este nuevo año tiene para todos. Llegó Navidad, la época para creer que la alternativa en el 2021 es transmitir lo mejor. Blue Radio. Blue, blue, blue. El precio de las acciones, las
2: monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. Esta mañana, atención, el petróleo, el Brent, el colombiano, por encima de 50 dólares, el barril, desde Londres, Silvia.
18: Sí, Néstor, ha sido una subida que se re registró aproximadamente al comenzar la mañana. Está en este minuto en 50 dólares y 68 centavos. Ha subido un 1,46%. ¿Y por qué se produjo esta subida? Primero, eh, la subida venía desde el viernes pasado pues, cuando se autorizó la vacuna en Estados Unidos. Eso alimentó el, el precio del petróleo porque hay la expectativa de que se reactive. Pero esta mañana hubo un incidente. Lo que ocurrió fue un ataque a un tanquero de petróleo en Arabia Saudí, entonces eh, se, lo, lo que empezó a, a sonar en el mercado es que se está por, eh, sembrando la inestabilidad en esa zona del Golfo y por eso comenzó a subir el precio del petróleo llegando a esta cifra, a los 50 dólares 70 centavos en este minuto, que fíjate, es el precio más alto que tiene el, el barril de petróleo Brent desde antes de la pandemia, o sea, esta cifra no se no se registraba desde marzo del año de este año, Néstor.
2: Sí, que es una buena noticia para Ecopetrol, que no es coincidencia, está anunciando esta mañana sus inversiones para el año entrante. Víctor. Néstor,
31: será un plan de inversiones que iría entre los 3.500 y 4.000 millones de dólares para el año 2021. Hay que recordar que este año, luego de varios ajustes, Ecopetrol terminará invirtiendo entre 2.500 y 3.000 millones de dólares. Entonces proyecta mil millones más de inversiones frente a este 2020 o un incremento del 33% ante el mejor precio del petróleo precisamente. Cerca del 80% de toda esta inversión, de toda esta plata, se seguirá destinando a proyectos aquí en Colombia. Y el 20% restante, Néstor, a inversiones en Estados Unidos y en Brasil principalmente. Con estas inversiones busca una producción eh, petrolera entre 700 mil y 710 mil barriles día de hidrocarburos para el próximo año. Aquí se suma el petróleo y el gas. El plan fue construido, Néstor, y esta es una cifra importante para tenerla en cuenta, con una expectativa de precio Brent promedio de 45 dólares por barril. Ese es el precio que espera eh, Ecopetrol tenga el crudo el próximo año. Y pues aquí también está la plata para hacer fracking, tanto en Estados Unidos como en Colombia Antes se repunte en el petróleo, cae Néstor el dólar a esta hora 21 pesos se negocia en promedio En 3.412 pesos Otra vez muy cerca de los 3.400
2: pesos Este es el dólar para Colombia Más bajo desde finales del pasado mes De febrero Cuando pensábamos que no bajaba, sigue bajando 8.56 minutos hablando de economía el negocio del día, que esta mañana tiene que ver con el más grande centro de distribución de embalaje logístico en el mundo de la mensajería. Juan Fernández.
32: Néstor, sí, usted lo ha dicho y fíjese que la pandemia pues, ha impactado a algunos negocios de manera positiva. Ejemplo, la logística cuyas operaciones pues, se han visto incrementadas y con ello una serie de transformaciones al interior de las empresas. Mire este caso el de Coordinadora Mercantil, la empresa de paquetería que precisamente ha visto y aprovechado esa necesidad montándose en una transformación tecnológica digital que ha implicado, entre otras cosas, Néstor poner en marcha un gran certo de clasificación de paquetería, uno de los más modernos de América Latina y por todo este sistema de bandas, cámaras y detectores de peso que clasifican los papeles, es un gran hub ubicado en las afueras de Bogotá y que en un terreno de más de 60 mil metros cuadrados puede mover oiga esto, 15 mil paquetes por hora de todos los tamaños, por ende eh, 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 andar este negocio pues le llevó a la compañía unos 7 años y encaja Néstor en esta época no solo de pandemia sino de ese boom del comercio electrónico y que detecta muy bien, una necesidad en ese negocio, no solo de clasificación y eficiencia, sino de trazabilidad automática de paquetería. Pero el fondo de esto, al final, Néstor, es cómo construcciones de esa envergadura conectan a las industrias, a las empresas al final,
2: con el comercio, Néstor. Y en la mitad de una pandemia, además, que no es poco. La doctora María Elena Obando es la presidenta de Coordinadora Mercantil, una de las empresas líderes en este mundo de los correos y la mensajería. Doctora Obando, buenos días.
25: Muy buenos días, eh, una feliz Navidad.
2: Gracias, lo mismo para usted y sus empleados. ¿Cómo va a ser este centro de distribución, el hub que ustedes planean para Bogotá?
25: Bueno, no, ese centro ya es una realidad. Este centro está operando hace un año, solo que pues por la pandemia esto no habíamos hecho una difusión grande, pero el centro de distribución tiene eh, unos mil metros cuadrados eh, la nave tiene unos mil metros y lo que hay allí son tres sistemas de, de distribución eh, paralelos, que uno es más grande de todos, que es el crosswell está operando para paquetes hasta 50 kilos y de un peso, y un tamaño más o menos hasta 80 centímetros. Por ahí pasa la mayoría de los paquetes. Eh, tiene también un, un, un Crossbell de... Pequeño para, para mercancía que nosotros denominamos irregular o delicada, que es está a nivel de piso, el otro está elevado. Y tenemos también un tow line que es como una línea carrilera para arrastrar, pues, otro tipo de paquetes más pesados, como electrodomésticos o otro tipo de cosas. Entonces, el, el, el hub realmente se terminó. La nave se terminó en octubre del año pasado y ahora, pues, con la pandemia acabamos de terminar el edificio administrativo, pero ya es que, que está, está operando. Que ¿Está
2: ubicado donde doctor Obando?
25: Está ubicado en Cota.
2: Doctor Obando, quería preguntarle... Cota, esto es oriente de Bogotá, ¿De Bogotá? ¿No? nororiente de Bogotá.
25: Occidente. Noroccidente. Sí, noroccidente de Bogotá, sí. Nor
32: Doctor Obando, quería preguntarle eh, que además del centro físico como tal, esta inauguración, quizás lo más importante de la iniciativa es que permite detectar patrones de comportamiento de los consumidores, y eso es una información muy valiosa para las empresas, ¿verdad?
25: Correcto, o sea, el, el, el hub, pues el sorter, permite, obviamente, este, este sorter no es solamente mecánico o físico, sino que tiene detrás un gran sistema de gestión que hay que construir también, y esto pues unido a la, a la inteligencia también de nuestros sistemas pues lo que hace es que cubica y pesa y eso permite eh, llevar pues como un chequeo de las unidades controlar mejor las unidades y también eh, controlar los pesos, los volúmenes y eso nos ayudará a construir también eh, prospección sobre los servicios de los clientes entonces es supremamente importante todo lo que se está dando allí porque lo más importante en este momento pues, es la minería de datos. Yo creo que eso nos permite hacer una mejor planificación de la capacidad instalada que necesitemos para atender la, la demanda de los clientes en diferentes épocas y sobre sí. todo en picos.
2: En cota al noroccidente de Bogotá, efectivamente, el hub de coordinadora mercantil en esta época de pandemia. Felicitaciones, doctora Obando. Gracias por acompañarnos.
25: Bueno, con mucho gusto. Feliz Navidad.
2: Estás escuchando
10: Blue Radio.
16: Estamos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Tus puntos Tu Plus son una oportunidad para ganar desde un millón hasta 50 millones de pesos. Participa en el gran sorteo Tu Plus del próximo 2 de marzo del 2021. Empieza a redimir ya tus puntos Tu Plus hasta el 15 de febrero de 2021. Serán más de 50 ganadores. Ingresa a www.tuplus.com.co Autoriza Call Juegos. Aplican términos y condiciones. Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Pagando con tus tarjetas de crédito de los bancos Aval, acumula puntos en un solo lugar con Tu Plus para que puedas redimirlos abonando a tus cuentas en viajes o en el catálogo de productos. Conoce todos sus beneficios en www.tuplus.com.co.
19: Hey. Me conseguí una fórmula para hacer trajito en la casa. Buenísimo. Sí, de una... Recuerda, antes de consumir o usar un producto, verifica si cuenta con el registro sanitario en VIMA. Así se garantiza la calidad de los medicamentos, alimentos, cosméticos y dispositivos médicos. Verifica el registro sanitario y toma una sana decisión. Un mensaje del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos en VIMA.
10: Estás escuchando Blue Radio.
2: 9 de la mañana, tres minutos. Están revelando esta mañana cronogramas y las cuatro fases para la aplicación de la vacuna de Pfizer en Estados Unidos, en donde está en marcha el operativo, la logística, para entregar vacunas en 600 puntos diferentes a esta hora. En Washington, Ricardo Espinosa.
15: Así es, Néstor, buenos días. En primer lugar, estarán dos grupos considerados de riesgo que dijimos desde bien temprano, los trabajadores de salud y los residentes de centros de atención de largo plazo como hogares de ancianos. Pero ya se comienzan a saber y se comienzan a poner sobre la mesa otras posibilidades que vendrían ligadas a esto, como por ejemplo, incluir trabajadores esenciales como técnicos médicos de emergencia y oficiales de la policía. Se incluirán adultos mayores que viven en entornos congregados o en condiciones de hacinamiento. Esto es en la fase 1. En esta primera parte del lanzamiento también incluirá otra oportunidad para estar pensando en maestros, que sería en la fase 2, Néstor, eh, jardines infantiles hasta décimo segundo grado, y otros trabajadores de cuidado infantil, así como trabajadores críticos, eh, tiendas minoristas, trabajadores del transporte que tienen contacto con bastantes personas. También los albergues para personas sin hogar y todas las personas mayores de 65 años estarían en la fase 2. La fase 3 incluiría, según dice esta mañana, adultos jóvenes, niños y trabajadores de industrias esenciales para el funcionamiento de la sociedad y con mayor riesgo de exposición, que no se incluyeron en las dos primeras fases. Y la última, la cuarta fase, incluiría a todos los demás. Por lo tanto, nuestro es posible que los adultos sanos, menores de 65 años y los niños tengan que esperar hasta la primavera o incluso hasta el verano para ser inmunizados. La operación ya ha tenido esta mañana a las 8.28, el primer arribo de un avión que comenzará a distribuir en cuatro puntos de la Unión Americana estas dosis de vacunas que traen esperanza y hoy se verán después del mediodía las primeras inmunizaciones aquí en los Estados Unidos, Néstor. A propósito del COVID, acaba de salir
2: de un hospital, le dieron el alta médica a una mujer de 104 años de edad que no solo tuvo COVID, sino neumonía, y que sobrevivió milagrosamente, Enrique Rodríguez.
29: En efecto, esa mujer se llama Elena, acaba de salir de un hospital madrileño, del hospital público Gregorio Marañón, donde ha estado tratada durante los últimos 15 días como consecuencia de eso, de una neumonía provocada por COVID. El representante médico de ese hospital, el doctor Álvaro Alejandro de Oña, ha señalado que es toda una superviviente y que el año pasado superó un ingreso por gripe A y que también salió indemne y en perfecto estado de salud de ese momento. La propia Elena ha sido despedida entre aplausos por todo el personal de de la Unidad de Vigilancia Intensiva de ese hospital y allí ha dialogado con ellos.
18: Gracias, a, a ti, nos vamos bueno. a hacer bueno. Saludos, deseos. Con quien nos dé un poco de la suya, Elena, vamos, vamos todo a todo. Nada más porque se arreglen las cosas. Eso, ¿te vas a cargar de nosotros? ¿Cómo? salud que nos damos. ¿tú? Eso.
4: Que se arreglen no todos. Que... Ahora <ríe>
29: que se arregle todo para bien y salud que no falte. Ese es el deseo de esta mujer que tiene 104 años y sigue viviendo en su domicilio atendido parcialmente por eh, personal que la ayuda en su vida cotidiana, pero es una mujer que hace vida independiente a sus 104 años de edad. Evidentemente, la profesión médica está muy pendiente de su estado de salud porque ya sabemos que el sector que más afectado ha estado por la enfermedad han sido las personas de edad avanzada y esta mujer con 104 años de edad ha pulverizado todos los récords de supervivencia de la enfermedad, Néstor.
2: Una buena noticia. De todas formas, en Venezuela anuncian esta mañana, hablando de coronavirus, que la vacunación masiva con la vacuna la Sputnik, la rusa, comenzará el próximo mes de abril en Caracas. Santiago Martínez.
20: Sin extorsionar mucho detalle sobre la cantidad y a qué población comenzaría, el gobierno de Maduro ya estima que para el segundo trimestre del 2021, es decir, en abril, como tú decías, iniciará la vacunación masiva de los venezolanos. Decía el propio mandatario que acá se aplicará la rusa o la china, que no se va a ir por una opción apurada, quizás haciendo referencia y criticando un poco la vacuna de Pfizer, e incluso decía que la Sputnik 5 es la que más tiempo garantiza de inmunidad y por eso Venezuela tomará esa ruta. Esto además porque acá, recordemos, hicieron pruebas de la fase 3 de esta
21: vacuna.
33: Nosotros estamos aspirando con el apoyo de Rusia y de China tener acceso a vacunas seguras para una vacunación masiva en abril. Y así iremos llevando este virus del coronavirus hasta que en dos, tres, cuatro años ya podamos decir la humanidad se ha liberado del coronavirus y quede como un virus más por ahí.
20: Sin embargo, tras el anuncio o la garantía de vacuna para abril, vino un reclamo y es que se dio cuenta Nicolás Maduro que hay un relajamiento extremo en la calle, algo que él mismo autorizó, recordemos desde el pasado 30 de abril, del 30 de noviembre, para muchos por razones políticas y electorales, pero que ahora quiere recoger o restringir y por eso se cerraron rutas aéreas internacionales, dejaron solamente tres opciones y además adelantando que para enero podría comenzar el año con dos semanas seguidas de cuarentena.
33: Yo flexibilicé completo hasta el 31 de diciembre. Ahora estamos pensando desde ya un arranque de 14 días radical en enero. Vamos a ver en qué fecha. ¿Mm? Han venido muchos casos de los vuelos del exterior. Por eso restringimos los vuelos del exterior y solamente mantenemos abiertas México, Bolivia... Y Turquía. Reclamaba
20: además el mandatario Néstor la apertura de restaurantes, discotecas y lugares de rumba. Mostraba y criticaba videos y fotografías de fiestas masivas en barriadas caraqueñas, de personas en la calle sin tapaboca y de mercados populares abarrotados de gente. Algo que realmente tiene muchas semanas ocurriendo, pero que ahora, sorpresivamente, sí parece el gobierno darse cuenta después de las elecciones.
2: Néstor. ¿Usted se aplica la vacuna, la Sputnik, eh, Santiago? Eh, no, usted tomó una decisión, Néstor, todavía. Sí. Usted sabe que quienes se apliquen la vacuna tienen que guardar abstinencia, sobriedad, durante seis semanas, ¿no? Cincuenta y tantos días, sí, ya hemos leído sobre eso. Cuarenta y pico. Que es ese es el sacrificio. Tal vez por esa razón ¿Entre? no se están aplicando muchos rusos la vacuna, pues, ¿no?
5: pues la noticia la semana pasada, Néstor, era que todas estas clínicas rusas que estaban con las vacunas listas, pues estaban vacías, que la gente no ha llegado, no solo por esto del alcohol, sino porque es que esta vacuna sí. la empezaron a aplicar sin que terminara también? la fase 3. Es decir, no ha terminado la fase, no ha demostrado que es segura completamente y ya la empezaron a aplicar por Pero el afán que, que tenían en Rusia. Le
1: bajaron sí, el número de días, Néstor, porque habían dicho primero que eran cincuenta días. Ya vamos en cuarenta y pico. Claro, le han bajado porque, por supuesto, imagínese ustedes en los inviernos rusos
2: sin poderse tomar una copita de vodka, que es mucho más ¿Una? que una copita de vodka. <risa> Felipe, si imagínense, le dice, si le usted, usted <risa> que
23: los rusos se toman Felipe, una si le dicen, se
2: aplica la vacuna, pero no puede tomarse un trago en seis semanas. Sí. No, yo lo hago, Néstor. ¿Sí? Sí. O como sí, el meme, ¿vieron el meme? que de, Cero no, vino. Sí no, lo hago. no, mejor,
1: muchas gracias, no, 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 esperaremos pero, a otra vacuna. Dice pero,
23: pero, <risa> pero pero, si eso debe ser para que usted quede inmunizado, Néstor, pues ese es un esfuerzo que uno tendría que hacer responsablemente. O sea, mm. claro, seis semanas sin vino es jodido.
5: Claro que además es una sugerencia, lo que pasa es que como
23: suena usted, tan, tan sí, claro. extra, si extra estrambótico, le, entonces se ha tomado un poco buen
2: Pero mm. esto no sí es la prueba de que esa vacuna... No tome trago cuando se aplique la vacuna.
23: No, no, esto sí es la prueba de que esa vacuna, por lo menos en Rusia, esa vaina no va a pegar.
2: En segundos, mucha atención, el no alcalde de Ciénaga desde Magdalena, el alcalde que amenaza con empujarle un tiro a unas personas que estaban protestando, dice él, que arriesgaron su vida. Aquí en Mañana Blue, la historia a continuación. Estás escuchando Blue Radio.
16: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Desde el sofá ves el televisor. Desde la montaña, la inmensidad. Encuentra tu segundo hogar en el mundo a bordo de tu nueva Chevrolet Trailblazer gasolina. Estrenala hoy con el plan 50-50 y 0% de interés y mantenimiento incluido. Agenda hoy tu test drive y descubre tu próxima camioneta. Conócela en el Live Store personalizado y desde donde quieras. Conoce más en chevrolet.com.co. ¿Cuántos colombianos que hacen parte de las cajas de compensación familiar tienen cobertura en el área de la salud?
18: Nosotros tenemos la tercera parte de afiliados a la salud del país, 16.5 millones de personas están con nosotros en los regímenes contributivo y subsidiado.
16: Escuche el podcast M Talks y conozca las ventajas que tienen los usuarios de las cajas de compensación familiar del país. Disponible en todas las plataformas de audio y en blueradio.com.
2: me zampan un piedrazo, le rompo la cabeza, le empujo un tiro. Señor alcalde de Ciénaga, Luis Alberto Tete, buenos
34: días. Eh, buenos días, eh, doctor. Buenos días a todos los, los eh, miembros de la mesa de trabajo. Quiero hacer claridad... Alcalde, ¿a, que... quién, le va,
2: ¿a quién le va a empujar el tiro?
34: Bueno, a, a, a nadie, a nadie. Yo pido disculpas por haber hecho esa expresión, pero jamás yo le ofrecí ese, 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 ese tiro a la comunidad ni a las personas que estaban protestando. ¿A quién le ofreció eh, el
2: tiro, alcalde? Eh,
34: eh, estábamos... Eh, estaba, eh, No, pero pero déjeme contarle que no, no voy, a, no voy a, a llevar mucho tiempo. Eh, a, a mí me invitaron unos comerciantes a que fuera a atender un tema que ellos querían una reubicación... Eh, cuando estoy atendiendo a los comerciantes, la policía encuentra que los mismos comerciantes le estaban anunciando a ellos, a los miembros de la, de la Fuerza Pública, que unos tipos, dos tipos, uno de camisa roja y otro de camisa blanca, eh, estaban acumulando piedra para lanzármela e inclusive estaban armados. Eh, yo me asusté, yo estaba con mi familia, con mis hijos, eh, Suspendí la, la reunión con los comerciantes, le dije que nos viéramos en otro sitio porque la policía me sacó de allí, que no había condiciones, porque iban a atentar contra mi vida, me, me iban a, me iban a matar. Yo después en, en un comentario con unas personas que, que estaban ahí en el en el coliseo mientras llegaban los comerciantes, yo yo pues eh, comenté, comenté eso, que no dedico digo me, eh, decirlo porque siempre a uno lo, lo, lo están grabando y, y no me enteré o que, hay, que alguien estaba estaba grabando eh, lo que, la conversación que yo tenía ahí prácticamente informal pero bueno, eh, no, no no debí decirlo, ni fue tampoco una amenaza contra los comerciantes, simplemente que he sido fustigado todos estos días porque. Eh, Por eso hoy lo estoy llamé, difícil, alcalde. ¿sí? Pero, pero acláreme Dígame.
2: una cosa: ¿usted va armado cuando usted dice que les voy a empujar un tiro? ¿Usted no, para tiene nada, arma? Para,
34: para, para, para nada, para nada. Un comentario de pronto, porque si ahí había alguien que, que quería atentar algo para 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 prevenirlos o, o para asustarlos, que no fueran a atentar algo contra mi vida. Yo no ando armado ni pago por el estilo. Eh, yo tengo mi, mi escolta de la policía y soy un hombre de paz. La verdad es que lo, lo dije de, de manera informal, eh, pero pero no amenacé a nadie en, en, en particular. Yo dije, lo, lo que pasa es que el, el, el video eh, fue, fue editado, lo que tu regresaron, entonces pues dicen... Eh, algo únicamente lo que, pero no dicen o no, no muestran toda la conversación, eh, el video completo pues no lo no lo no no lo dice entonces ahí es donde viene el, la digamos eh, las implicaciones que hoy estoy estoy sufriendo por este tema pero por lo tanto pido disculpas eh, lo, lo hice de manera informal en un comentario Alcalde, que, pero digamos.
1: pero el problema es que lo hayan grabado el problema es que usted haya amenazado a, a quien intentaba lanzarle piedras
34: eh, eh, estaban, eh, me, me, me iban a lanzar piedras de gran tamaño, me iban a matar. Pero no, me no iban le lanzaron, a matar el...
2: alcalde. Acláreme eso, por favor.
34: No, 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 porque porque afortunadamente la fuerza pública pudo abortar el, el atentado. Entonces, yo en un comentario dije: si, si, si a mí eh, que voy con mi familia y, y me, me pega una una pedrada y me parte la cabeza, pues yo le doy un tiro, pero bueno, lo lo dije de una forma, la forma pero, informal alcalde...
2: Acláreme, acláreme una cosa, usted me habla, ya vamos en atentado. ¿Cuál es el atentado? Es decir, ¿había una revuelta en ese momento? Un episodio un poquito caótico. No,
34: no, no, no es que no, sí, señores, eh, no, no, no había una revuelta, me eh, habían citado a los comerciantes a un sitio donde ellos estaban protestando porque querían que lo rogaran en otro sitio, porque ahí estaban. Pero dos personas. Eh, ajenas ajenas a, la, a, la, a, la, a, la, a digamos a la protesta eh, estaban eh, armados y estaban reuniendo piedras y, y expresaron porque hay testigos testigos alcalde esta lo vamos a matar hoy entonces alcalde, alcalde, eh, no, discú, perdóname digamos, para
1: seguir con, con la historia quién confirmó que las dos personas que estaban recogiendo piedras estaban armadas
34: eh, la, la, los, 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 unos mismos unas personas que estaban allí inclusive la policía ah, pero, fue, fue pero la, policía
1: hablar, no, la policía no los no ah, los eh, requisó no, y no, los no les encontró la encontró la,
34: la, 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 la policía cuando cuando encontró la roca que estaban acumulando obviamente hizo un operativo pero la, las personas se, se fueron se fueron rápido se, 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 se escabulleron y, y no pudieron no capturarla pero a, a, hay, hay, hay testigos que, que lo vieron armado y que estaban eh, reuniendo las la rocas para lanzármela entonces sí. eh... pero
2: alcalde si estaban Ajá, armados para qué estaban reuniendo piedras para lanzarle a usted
34: no, será eh, eh, para formar el caos. Es que es que, es que eh, una cantidad de piedras eh, en, en, en un sitio de eso, donde hay donde hay mujeres y ahí hay, 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 hay mujeres, y la mayoría de las mujeres que estaban hablando conmigo, pues ahí se hubiera formado el caos y hubiéramos salido corriendo para un lado y sí. otro y, y de pronto hubiesen aprovechado sí, Habría sido producción? mejor
5: los disparos que las piedras, Perdón. dice usted.
34: Claro, no, es que es que es que, es que, es que podrían hacer ambas cosas, si, si lanzan algunas piedras contra una multitud, obviamente iban a ir a ir a mí y golpean a otras personas, todo el mundo va, va, va a salir despavorido y en el caos, en el desorden, que todo el mundo sale de un lado para otro, igualmente me hubiera tocado correr a mí para cualquier sitio... Eh, hubiesen atentado tam, eh, también... De claro, de manera... señor alcalde, pero este
5: es el segundo escándalo en el que usted en esta pandemia se, su nombre se ha visto involucrado. El primero fue en agosto, que estuvo aparentemente haciendo fiesta en un lugar de lavado de carros, que la gente se indignó y demás, y ahora esto, ¿no cree que de pronto toca que le baje un poquito el voltaje a, a las revoluciones?
34: Bueno mire, lo que pasa es que eso es un tema político. Eh, de Eso de, de, de la fiesta de sexo es totalmente falso. Nunca pudieron mostrar un video ni una vez. Yo salí de un parqueadero eh, de ahí cayó un aguacero y yo, yo estaba, estaba lavando mi carro. Y, y ahí están las pruebas, y están los videos. Cuando, cuando quiera, yo, yo los mando. Yo no estaba haciendo fiesta porque nadie demostró que yo estaba haciendo fiesta. Llegaron unos amigos allí que también estaban lavando su carro y, y pasamos ahí un rato mientras mientras acampaba. Pero no estábamos <risa> haciendo fiesta. que, que si Cuídense, cuídense
2: como... cuídese porque lo están grabando mucho. Me da la impresión, ¿no?
34: Sí, señor. Sí, señor, sí. Lo que, lo que pasa es que estoy liderando un proceso eh, eh, con los 29 alcaldes del departamento del Magdalena. También eso ha implicado mucho una, una persecución donde hablan desde el pacto de Ciénaga. Y entonces, pues, eh, el tema político pues sale siempre a reducir en estas cosas y, y, y nos buscan, nos buscan cual, cual cualquier situación. Para, para dañar nuestra imagen. Yo le, voy, le voy a seguir el, el consejo, doctor Néstor, me, me voy a cuidar más. Sí, yo, yo le pido disculpas a la comunidad, le pido disculpas a, a todos, le pido disculpas a Dios, porque yo soy un hombre de Dios y no, no, no debí decir eso, pido perdón, porque fue algo que, que lo dije no contra nadie, sino listo, de una listo, manera alcalde. informal.
2: Alcalde, gracias, un abrazo.
34: Muchas gracias a usted.
2: Alcalde. ¿Tete es nombre o es apellido?
34: Tete es apellido, yo sí. soy Tete Sanper. O
2: sea, usted llama Tete Samper. Sí, señor. Ok, gracias, alcalde Tete Samper, muy amable. Muchas sí, gracias. Desde Ciénaga, en el departamento de Magdalena, 9 de la mañana, 20 minutos, lo pillaron y Néstor, soltó, soltó la frase, señor Padre Linero.
9: Creo, creo que lo importante es que el alcalde Tete reconoce el error Reconoce que ese tipo de expresiones no se pueden hacer y pide disculpas. Creo que pasa por allí el tema, ¿verdad? Porque realmente son esas expresiones que, que no se deben hacer en ningún momento, en ningún momento. Y creo que, que el alcalde que pasa, padre, Luis Alberto Tete Samper así lo expresa y me parece muy bien ahora eso. Ahora
2: está prohibido calentarse porque a usted lo graban, padre. Cuídese. <risa> también sabes que se llega a calentar y dice: <risa> Yo, yo dice, que soy de mecha corta, no, no, dice cualquier yo que soy de mecha corta, y aparece un video. ¿no? ¿Tú te imaginas? Y se le El padre ha
5: corrido no. riesgo, solo que no ha tenido opositores políticos que sí, lo
2: logran... no, claro que sí. Yo también
9: tengo que decir que he dicho cosas que no tengo que decir en momentos. Hay, que, lo han yo lavado, creo que, hay padre? que ser prudente, hay que ser sensato. No, 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 bendito Dios. Bueno, por lo menos no han salido. <risa>
1: Un día estos, no han salido, pero día estos, hay que ser prudente. Estos, Hubiera pagado ah, por una mentada madre de lo que nos contó en la bombonera, ¿no? Con Ah, con no,
2: no, no estaba con hábitos Esa es una travesura que ya no, no tiene pero ninguna chévere. importancia. Pero pero hablando en Felipe, dice A veces uno bota el peñón mm. fácil. Claro, 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 es que se le se le vuela la piedra y usted termina diciendo que todos la decimos, ya o sea, todos se nos vuela la piedra, lograban y con un poquito de visibilidad las redes sociales suelen magnificar todo. Entonces, el alcalde, desde Magdalena, desde Cienaga, termina respondiendo y pidiendo perdón a todo el país porque cometió una imprudencia, que puede decir anunciar que le iba a empujar un tiro a unos comerciantes que le estaban literalmente sacando la piedra.
4: Sí.
2: Cuídese, Felipe, usted también, sí. ¿no?
4: no,
23: pero sabe que yo no... Es que como yo soy tan estoy tan alejado del, del celular y esas cosas, no... No, 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 usted sí, pero los demás no. No, sí, pero... No, Néstor, a mí ya no... ¿Sabe que ya ni se me sale la piedra? Ya o sea, no que, lo pillan que que en malos pasos. No, porque el que se emberraca pierde.
5: ¿Pero Entonces, sabe qué, Felipe? Se muere
23: usted de la rabia y después le toca desemberracarse solo. Yo sí, los veo ¿cómo? muy Pero es que lo que yo creo es que alcalde.
5: no. No, lo que pasa es que yo creo que está haciendo carrera una manera de hacer política que no, sin no duda... Es. No, que, que la gente se tiene que cuidar más porque esas cosas que eran espontáneas, pero que en este caso pues es fea, naturalmente, de verdad hay grupos políticos que se la pasan a la casa de estos, comillas, gazapos o problemas de sus contradictores. Y entonces van a... Incluso algunos los pueden provocar. Él dice, recogieron piedras, pues uno no sabe. Un grupo político que quiera hacerle daño a un, a un candidato o a un alcalde, pues entonces empieza a tirarle piedras a ver cómo reacciona no. y tiene Pero otro... Yo, el, María, para que yo creo estoy que está siendo con muy Ricardo. indulentes. Yo, yo, están
1: aquí diciendo no, yo, que no, no, es una que puede pasar. No, no,
5: yo, yo no, no, no me estoy absorbiendo al señor
1: no, puede, no puede pasarse por alto simplemente porque el señor... Lo estaban grabando. A mí lo
23: creo que me parece no es el fondo. Pero, pero ver, aquí no Pero es el alcalde de Villavicencio.
7: Una acuerda? cosa es la espontaneidad y ser auténtico y, sí. y, y hablar con, 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 sin, sin tapujos y otra cosa es incitar a la violencia. Es que eso ya es una incitación a la violencia con más violencia. O sea, es, es realmente. Eh, yo creo que es reprochable.
2: No, de acuerdo. No, Marcos, que se equivocó. Lo ah, que pasa no, es que claro. es una
7: tendencia hoy de, de generar lo que, lo esta... Lo que le
2: digo es, ¿usted cree que este es el primer alcalde al que se le huela la piedra en la historia de Colombia?
7: No, y ni, ni alcalde ni ningún funcionario. Es, somos humanos, obviamente, es muy difícil. Ahora controlarse. lo que pasa es que ahora
2: hay teléfonos celulares que claro. son cámaras de grabación. Hay en Colombia 50 millones de cámaras de grabación. Sí, pero es que ni siquiera que qué, el Ni siquiera tendría
1: por qué pensarlo sí. ni decirlo
2: ni en Exacto. público ni en privado. Ah, no, a mí
1: no, no, no se no. me ocurre no, decir pero... que es que va a meter ah, No, pero es que seres perfectos no hay. Aquí no. en la esquina. Pero,
35: pero es que no eso sí es perfecto no, no hay. Yo no tengo en mi
1: ADN decir que porque aquí en la esquina me cerró un carro, entonces le va a meter un tiro. No se me pasa por la cabeza. Eso, sí, pero eso no es nuevo. Le voy a dar en
2: la cara, marica. También. O se callan o los callamos, dijo Uribe. Pues es en, que es cada, cada, cada persona reacciona distinto. ¿En qué año fue? Le voy a dar no en la cara. Creo que era... ¿Si ¿Sí en la cara? Sí, sí, claro. le okay. al, sí, le voy a dar le a la, la cara, a la, al, al que, que le decían que la ayuda. Eso es o sea, el año 2007.
1: Hace siete, sí. más de años. 13 eso.
2: años. Sí,
23: y, que, y no dijo también una vez el, el, el expresidente Uribe en la calera, o se callan o los callamos. Y no hablamos aquí sí, con sí. el alcalde de Villavicencio. No es para justificarlos, por supuesto, con el alcalde de Villavicencio hace 4 o 5 meses cuando dijo que había que atropellarlos y que el... No, el, el gobernador del meta. El gobernador del Meta, que había que atropellarlos y que la gobernación pagaba el, 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 abogado. el abogado. Es decir, no estoy justificándolo, pero eso se ha venido... Eso, eso se ha habido... Ha hecho carrera. Ha hecho carrera para malas, no para todas bien Todas las
2: imprudencias, todas las insensateces, todas las burradas, todo se magnifica ahora por cuenta de claro. las cámaras que están al lado y entonces hay que cuidarse más y hay que contenerse eso... más. No, claro, no. hay que ser o sea, prudentes el problema es, hay que ser sensatos,
23: todo logrado. No, ayer, ayer el modelo todo, de ayer el es problema. que uno puede ser muy un prudente, ciclista.
5: uno puede ser muy prudente muchísimos años hasta el día que alguien y le que saca que la pilla. piedra. ¿Claro? No, claro, que alguien le claro, saca la piedra, es decir, uno no toda la no, vida, no, es. eso no quiere decir no, yo que no soy al santo, pero pero
1: hay que, pero por favor, hombre, o sea, cómo un ciclista Calle 57 Carrera 30. Al, hay una ciclorruta, no, ahí por uh -huh. el, por, al frente del Movistar Arena, Néstor ahí se después sí. del campín. Uh -huh. Y el señor se metió por la vía de los carros uh
4: -huh. y entonces Suele
1: insultando a los carros porque íbamos en la vía de los carros y entonces pues me calenté. O sea, aquí no hay ningún, ninguna santidad, pero sí hay que
2: tener un poquito de. Mesura. <risa> el bueno, ciclista
5: de va a aparecer sí, con su video se, de Ricardo. Calentó, decir. No,
2: claro. no me lo grabaron. Sí, no la lo sabemos. La no, lo creo. no le dijo, le voy a. Me hizo pistola y todo,
1: no lo no creo, pero pues. Digamos,
7: pues siempre hay es que grabar un momento mientras uno va en bicicleta si lo está Es más confesando difícil
2: en Néstor. Cámara, ¿no? No.
9: No. Néstor, mira Néstor yo, yo creo Néstor que es importante entender algo No aplaudimos ese tipo de acciones Claro que no Pero hay que entender que con ira, con rabia Se dicen cosas Y que pueden ser muy imprudentes Ahora, no somos perfectos Yo, yo tengo que decir, yo todos los días me esfuerzo Por no reaccionar feo, te lo digo Pero hay momentos en que te sacan la piedra Ahora, eso no muestra que está bien Claro que no. Y a mí de lo que me parece importante del alcalde Luis Alberto Tete Samper es que reconoció el error y pidió excusas. Eso Uy, me parece fundamental.
2: 9.27 en Mañanas es
10: Blue. Estás escuchando Blue Radio. Las que crecen,
19: las que se reinventan, las que vuelven a empezar de cero y las que apenas comienzan, las que se crean en familia y las que compartes en redes. Todas nos enorgullecen
10: porque no hay empresa pequeña cuando los sueños son grandes. TCC,
19: seguimos cumpliendo
16: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio Estamos en Mañanas es Blue En esta Navidad aprovecha al máximo tus tarjetas, crédito y débito de los bancos Aval Ingresa a tuplus.com.co Y en la sección de Alianzas Descubre todos los descuentos y beneficios que tenemos para tus compras navideñas Somos Grupo Aval Aplican términos y condiciones Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia
21: No te pongas con dudas si estuviste con un contacto sospechoso confirmado, aíslate ya mismo, ya mismo. Y reporta ya mismo a tu EPS las personas con las que tuviste contacto, ya mismo. O si presentas síntomas, reporta ya mismo los contactos para que se aíslen ya mismo, ya mismo. Y responde a las llamadas de seguimiento con información real. Mientras dudas, puedes contagiar a todos. Rompamos ya mismo la cadena de contagio. Ponte ya mismo en modo BRAS.
16: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Programa tu próximo viaje con Hoteles Estelar durante diciembre y disfruta 10% de descuento pagando con tus tarjetas de los bancos Aval. Promoción válida hasta el 16 de diciembre en HotelesEstelar.com. Somos Grupo Aval. Aplican términos y condiciones vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia.
10: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
2: La respuesta de hoy, Paola, del presidente Duque a la pregunta sobre una reforma tributaria, ¿es que sí o es que no?
3: Pues sabe que, Néstor, que me llama muchísimo la atención una entrevista que trae hoy el diario La República con el presidente, en donde efectivamente pues habla de una gran cantidad de cosas, pero en una parte puntual. Le preguntan precisamente sobre la reforma tributaria, ¿no? Y le dicen, bueno, presidente, se va a ampliar entonces la base del IVA, aprovechando ahora ¿no? la experiencia de la devolución que se ganó en pandemia, ¿cómo va a ser la reforma tributaria? Y hay una frasecita, Néstor, del presidente que me deja pensando. A ver, porque comillas, dice lo siguiente: Paola,
2: para citarlo Comillas,
3: claro, comillas. Ningún país del mundo se ha aventurado a hacer reformas en la mitad de la pandemia. Luego, me es eso que, me ponía a pensar a mí. Pero Paola, mm.
2: es que cuando van a presentar la reforma tributaria ya no vamos a estar en la mitad, ya vamos a estar al final de la pandemia.
3: No lo creo. No, creo piense, que cuando la van no, a presentar cuando, cuando, a comienzos del próximo trimestre, según lo dicho claro, por el ministro Néstor, de Hacienda... Y cuando, es, cuando, es, empiece, es? cuando empiece a aplicarse,
31: cuando empiece a aplicarse la, la reforma tributaria, es decir, cuando entre... En el 2022.
3: Tampoco ya va a pasar. Estaremos en la mitad todavía de la pandemia. Bueno, si quiere, póngale usted llegando al final. pero... No, Paola, pero,
1: es, pero es es la teoría no, de Paola. Pero es, es que
3: depende... Ah, pues sí, yo estoy segura que eso no vamos a salir hasta el segundo semestre del 2022.
2: Esto no puede es ser sobre lo que usted cree hasta cuándo dura la pandemia. Uh -huh. Si hay si hay vacuna el año entrante en Colombia y la va a haber. Cuando comience a aplicarse la reforma tributaria. Ya salimos del ya estamos en la parte final de la pandemia. Claro. Entonces no, no la, la mitad, por ejemplo, no muchos creería.
5: epidemiólogos, como Héctor dice, muchos epidemiólogos hablan de que el segundo semestre del año entrante estaríamos más tranquilos, lo cual querría decir que la mitad podría esta. ser... No, epidemiólogos no. los que asesoran a la alcaldía, por ejemplo, le, eh, le han dicho eso, eh, los que asesoran a, al, al no, gobierno. Y, y la, epidemióloga, Entonces, la
2: epidemióloga Paola Ochoa cree que nos vamos a demorar.
5: Entonces, el asunto es que la pues, mitad, sería, ojalá lo creyera la mitad yo, podía ya ser, ya estaríamos más o menos en la mitad
3: de la pandemia. Paola, ¿de su tesis
2: es que esto es una desautorización del presidente Duque al ministro sí. de Hacienda.
3: Pues creo que se está como desmarcando, le me parece, como una patracia. No sé. Que
2: lea el contexto de la entrevista. Porque antes y después de ese fragmento que usted leyó textualmente, todo indica que efectivamente claro. hay reforma tributaria. Tan no es desautorización que hubiera... Imagínese, si esto hubiera sido la gran noticia de la entrevista de hoy en la República, el presidente desautoriza al ministro de Hacienda. Al contrario, lo que dice antes es, viene comisión de expertos.
5: De estudio de beneficios tributarios que
3: va a entregar su cree, informe.
2: para qué cree que contrataron los expertos el otro año. internacionales? No, ya viene el estudio, lo
1: tienen no casi sé. listo. El diablo está en de los detalles y esa pegarlo. frase a
3: mí me dice mucho. Ningún país del mundo se ha aventurado a hacer reformas en la mitad de una pandemia. A ver, estamos hablando o sea, de una reforma, no reforma tributaria el primer usted, trimestre del año entrante, si no estoy bien. No primer
2: de absolutamente nada.
3: No, sí, no. El primer trimestre del año entrante vamos a estar en pandemia. El primer semestre, el segundo semestre del año entrante. El 2022 vamos a seguir en pandemia. Es que no sí, es que sí, lo diga pero, yo. Eh, lo están diciendo ya los expertos a a ver... en estos temas en el mundo. Paola, Entonces, ¿cómo van a hacer una reforma tributaria? Si el, gobierno,
31: crecimientos...
2: si el si el presidente estuviera desautorizando a su ministro de Hacienda, esto sería una noticia grandísima porque sería la noticia sería el presidente entierra la idea de una reforma tributaria.
0: Pero es que el presidente todo lo hace así suavecito, por debajo de la mesa, en eso parece muy bogotano. Usted leyó y, Héctor, eh, no, no lo, lo dice de frente.
2: Héctor, leyó la Sí, entrevista. claro.
0: Claro, y uno termina por no saber si sí o no como casi siempre que habla el presidente, porque él, con todo respeto, me da pena, pero yo sí creo que tal cosa, pero tal otra, y uno puede entender lo uno o lo otro, pero claramente reforma tributaria no va a haber, y no va a haber porque no no es viable claramente políticamente, es, es que no es si no, uno ¿no? quiere. Claramente, claro, claramente es cuando uno ve los indicadores, ve los movimientos y, y, y sabe que ve claramente. Claro, eso es lo que es claramente. Y efectivamente no hay viabilidad política para una propuesta de reforma, de reforma tributaria. Ah, los economistas pueden decir y pueden hacer lo que quieran pero viabilidad política no hay y el gobierno no va a cometer, espero yo, el enorme error que sería solo equi eh, equivalente a sus objeciones a la JEP de meterse una, una propuesta que va claramente a ser derrotada en el Congreso y en las calles y espero que no, espero que además no este, dañe el buen clima que se puede este generar Héctor. con la salida de la pandemia con propuestas como estas que hacen más daño que bien
2: 9 de la mañana, 33 minutos, eso no lo dirá el tiempo Don David Smolansky es comisionado de la OEA para los migrantes y refugiados venezolanos, lo he llamado para entender qué está pasando con esta tragedia venezolanos 19 cuerpos de ciudadanos náufragos venezolanos que estaban huyéndole al régimen señores Molansky, buenos días
7: buenos
36: días y muchísimas gracias por la por la invitación
2: señores Molansky bueno, ¿qué, ¿qué información sí. tiene usted sobre la tragedia, sobre el naufragio? de momento tengo la cifra de 14 muertos ¿usted qué cifra tiene?
36: correcto, esa es la cifra que se está manejando en este momento oficialmente eh, estaríamos hablando de una embarcación de pesca pequeña, que presuntamente habría salido entre el 6 y el 9 de diciembre. Todavía hay que eh, confirmar la fecha que salió de Venezuela. Estamos hablando de personas que huían de la dictadura de Maduro, huían de, de la crisis eh, humanitaria, más específicamente la falta de alimentos, de medicina, eh, de la violencia generalizada aquí en Venezuela, el colapso de los servicios básicos. Y en esa embarcación pequeña, una embarcación de madera de pesca, se dirigían a Trinidad y Tobago, no pudieron entrar a esa isla caribeña y el sábado en la noche nos enteramos preliminarmente que era un grupo de 19 personas que habían naufragado y había fallecido y hasta ahora se han identificado 14 cuerpos que estaban flotando en el mar. Estamos hablando de Señores Mulaski, eh, mujeres, estamos hablando de menores de edad.
2: Eso le quería preguntar porque sabemos por la fragmentaria información que está saliendo desde Venezuela que habían partido en un bote en una embarcación muy pequeña que se llamaba Mis Recuerdos, paradójicamente y dramáticamente. ¿Quiénes eran? ¿Qué características tenían estas personas que no lograron llegar a Trinidad?
36: Bueno, fíjese que ahora también estamos en ese en esa investigación porque salieron unos familiares comentando que eh, quienes están en embarcación Mis Recuerdos sí llegaron a Trinidad y Tobago y esas personas estarían hoy detenidas en centros de custodia de esa isla, entonces eh, quizás sea una embarcación diferente la que haya naufragado según, insisto, según eh, un video que ayer sacaron familiares de los que iban en eh, la embarcación mi recuerdo, familiares que están... Es decir, en sería
2: Trabajo. serían dos embarcaciones diferentes
36: Pudiera ser, pudiera ser dos embarcaciones diferentes okay. insisto, sí. según lo que vimos de los familiares ayer que fue un video que ellos publicaron por... Eh, Facebook, sea sí. cual sea, si finalmente en mi recuerdo son dos embarcaciones diferentes, definitivamente es uno de los episodios más dramáticos, más conmovedores eh, y más fuertes que hayamos sí. sufrido los venezolanos en esta crisis inmigrantes y refugiados. Y mire sí. que se han ido 5.4 millones
2: Cada de personas. Vez más parecido, Colombia, entre otras cosas, la situación de Venezuela, la situación de Cuba, ¿no? gente saliendo en barcos, en, en pequeñas lanchas, intentando tocar costa de algún país.
36: Correcto, correcto. Se habló hace décadas, se hablaba de los balferos cubanos y hoy lamentablemente eh, toca hablar de los, de, los, de los caminantes venezolanos que muchos vemos en Colombia y en otros países suramericanos y aquí de los naufragados venezolanos. Sí, señor eh, Aquí yo sí quiero... Sí. Adelante.
1: Discúlpeme, sobre, sobre lo que pasó en Guiria, lo que pasó en, en esta embarcación, ¿hay alguna responsabilidad de las autoridades de Trinidad y Tobago? ¿Devolvieron la embarcación? Y, y lo sometieron al riesgo de devolverse en el mar Caribe y so, sobró la embarcación o qué información tienen?
36: Absoluta, aquí el gobierno de Trinidad y Tobago tiene, tiene responsabilidad eh, porque estas personas lo que manejamos es que no pudieron ingresar eh, a esa isla y Trinidad y Tobago pues está violando aquí la legislación internacional más específicamente la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Convención de Refugiados 1951, ambos, eh, Trinidad y Tobago es firmante pero yo quiero llamar la atención, y perdone que me extiende un poco, lo que ha pasado en las últimas tres semanas en la frontera marítima entre Venezuela y Trinidad y Tobago. El 22 de noviembre nos enteramos que 16 niños fueron deportados por el gobierno de Trinidad y Tobago. Niños que también estuvieron en condiciones muy adversas, como las personas que fallecieron eh, el sábado, que nos enteramos que fallecieron el sábado, y que a las 48 horas que estuvieron desaparecidos, pudieron regresar a la isla gracias a la presión de la comunidad internacional y la opinión pública después de eso en coordinación con la dictadura Trinidad y Tobago deportó a 160 personas incluida allí menores de edad personas de tercera edad inclusive personas que tenían su documentación fueron deportadas a Venezuela imagínense el riesgo para esas personas sí. ser deportadas a un país que hoy el régimen este, es acusado de crímenes de lesa humanidad sí. y ahora tenemos este episodio de un grupo de al menos 14 personas que naufragaron sí. todo eso ha ocurrido uh -huh. en tres semanas entonces Trinidad y Tobago tiene que tomar el ejemplo de otros países de la región, que han recibido muchos más venezolanos de lo que ha recibido esa isla, para atender a quienes huyen hoy de esa tiranía, para darle atención, protección y los integren a la sociedad. Nadie toma una embarcación de madera para arriesgar su vida si eh, las cosas estuviesen bien en Venezuela. La gente se va no porque sí, quiere, bueno, sino que... porque tiene.
20: Le, le pregunto desde Caracas, ¿se ha hablado de que, zona, de que en esta zona de Guiria y al oriente de Venezuela hay mafias de trata de personas, hay mafias de contrabando y ahora se mezcla con la crisis humanitaria? ¿Estas, estas mafias se aprovechan de estos migrantes? ¿Han evaluado o analizado ese contexto o ese escenario?
36: Completamente. La proliferación de, de grupos irregulares armados en, en esa zona de Venezuela, específicamente eh, que se manejan eh, en, en embarcaciones también para la trata y tráfico de personas hacia Trinidad y Tobago y a otras islas del Caribe eh, ha sido eh, eh, impresionante en, en los últimos en los últimos meses. De hecho yo les adelanto que en nuestra oficina estamos trabajando un informe de víctimas venezolanas de tráfico y tráfico en la frontera caribe, un informe que se basa de testimonios de víctimas, de familiares de víctimas, de información que nos han suministrado activistas de, de derechos humanos y se ha convertido pues en un santuario para estos grupos criminales que eh, se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas. Uno de los estudios más serios que se ha hecho en Venezuela, el en COVID. Eh, justamente habla que en el estado Sucre y en el estado del Tamacuro, en el oriente del país, que es donde salen esas embarcaciones hacia Trinito Vago, hay casi 100% de inseguridad alimentaria, entonces se aprovechan de la hambruna de la gente allí, del colapso de los servicios básicos, de, de la falta de medicinas para eh, traficar a estas personas, estamos hablando incluso de muchas mujeres menores de edad que están siendo víctimas de trata.
5: Doctor Molansky, ¿qué ha podido reconstruir ustedes del caso? ¿Qué testimonios de pronto de familiares tienen estas personas cuando habían salido? ¿Qué nos puede contar?
36: Bueno, lo que le decía, estamos manejando este, tentativamente dos fechas. Este, si, no, si es, si se trata de la embarcación, mi recuerdo sería el 6 de diciembre, confirmado. Si es una embarcación diferente, este, es entre el 6 y el 9 de diciembre. Preliminarmente se manejó que era un grupo de 19 personas que habían naufragado. Se han identificado hasta ahora 14 de los cuerpos. Entre los 14 cuerpos identificados eh, hay al menos cuatro eh, menores de edad. También hay eh, eh, mujeres eh, eh, que, que fallecieron, que se, sus cuerpos se encontraron eh, flotando en el mar eh, el sábado en la, en la noche. Y bueno, hay un silencio eh, que hace mucho ruido, ese silencio por parte del gobierno de Trinidad y Tabago y también de la propia dictadura de Venezuela, ¿Es porque posible? sacaron un comunicado muy escueto que no ah. explica absolutamente nada de lo que sucedió.
2: Señores Molansky, ¿es posible que los haya recibido primero Trinidad y Tobago y los haya expulsado después?
36: Bueno, es lo que le digo, no pudieron ingresar a Trinidad y Tobago. Ahora hay que ver las razones por las cuales no ingresaron. Obviamente puede haber varias hipótesis. Una es que llegaron a la isla y los devolvieron, es decir, los deportaron, eh, en segundo lugar, una vez que llegaron a aguas trinitarias, la Guardia Costera los interceptó, inmediatamente lo, los devolvió. Eh, otra hipótesis puede ser que llegaran a aguas trinitarias y las condiciones climatológicas adversas, porque esa es una zona que cuando hay precipitaciones son muy fuertes y tuvieron que dar la vuelta. O sea, eso todavía está en, en, en investigación. Sabemos también que la embarcación, eh, cuando cuando llegó a aguas trinitarias y tuvo que dar la vuelta, este, ya tenía poco combustible y eso también pudo haber afectado para el naufragio.
2: Señores Molansky, gracias por atendernos y mucha suerte.
36: Muchas gracias a usted por la oportunidad. Es
2: el diputado David Smolansky, que es también comisionado de la OEA para efectos de derechos humanos de migrantes y de refugiados.
10: La nueva alternativa.
19: El Sandero Nuevo está para esta Navidad. Festejemos Nochebuena en San Autos, que es tu hogar. Visita nuestras salas de venta. San Autos, concesionario líder de Renault. En 472, además de entregar lo mejor de Colombia, también lo recogemos a domicilio y sin costo adicional. Regístrate en www.4-72.com.co. Alista tus documentos y paquetes, que 472 los recogerá en la puerta de tu casa o empresa, sin ningún costo adicional. 472, el servicio de envíos de Colombia.
21: Necesitas proteger tu hogar o negocio de la inseguridad. Confía en la tecnología y reacción de Prosegur Alarmas, sistema de seguridad desde 3.400 pesos diarios. Llama hoy al numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co y otros de vigilancia y seguridad privada.
19: En 2020 hemos logrado más de 1,6 millones de metros cuadrados de espacio público nuevo que se convertirán en más y mejores parques, zonas verdes, andenes y ciclorutas para Bogotá. Saneamos y titulamos 180 mil metros cuadrados de espacio Público y recuperamos más de 30.000 metros cuadrados para el beneficio de todos y todas. Y vamos por más. Conoce la política distrital de
32: espacio público en nuestro sitio observatorio.dadep.gov.co En el DADEP lo hemos logrado.
21: Ortopédicos Futuro piensa en ti. Visítanos en nuestras tiendas y recibe hasta el 40% de descuento en productos seleccionados. En esta Navidad regala salud y bienestar. Pide tu domicilio al 031-218-1212 o ingresa a ortopédicosfuturo.com.
18: Este 23 de diciembre será el segundo sorteo y entregaremos cuatro patinetas eléctricas y cuatro tarjetas bono regalo de 300 mil cada una. Reclama una boleta por cada 100 mil, presentando tus facturas de compra en el punto de información del Centro Comercial Cafán Floresta. Términos y condiciones en cafánfloresta.com.co. Vigilado supersubsidio.
16: ¿Sabías que la Yuan 400 de BLD es el vehículo eléctrico perfecto para nuestras calles por su agilidad y altura? Con sunroof panorámico y pad giratorio de 10 pulgadas, agenda tu test drive ingresando a www.bldauto.com.co. BLD, cero emisiones. BLD, cero pico y placa. BLD, 100% ecológico. BLD, 100% eléctrico. Desde publicar una selfie subiendo Monserrate
19: hasta recibir una videollamada en el Parque del Café. ¿Cómo están? En Claro por ti seguimos siempre, invirtiendo más recursos, más innovación, más tecnología, para llegar donde tú estés. Velocidad y mayor cobertura del país para ti primero. Conoce más en claro.com.co
28: Por un transmit más seguro. Lleva tu celular siempre en el bolsillo de adelante o en tu sitio más seguro. De ser necesario hablar, usa manos libres. Esto te permitirá agarrarte mejor de las barandas y contribuirá a tu seguridad. Si te intentan robar o ves a alguien en la misma situación, alerta a las autoridades o llama a la línea de emergencias 123.
25: Alcaldía
18: Mayor de Bogotá.
11: El Esteway cerca está
19: para esta Navidad. En Nochebuena con San Autos lo puedes regalar. Visita nuestras salas de venta. San Autos, concesionario líder de Renault.
10: Estás escuchando Blue Radio y radio.com
2: Una mujer afroamericana, trabajadora de la salud en Queens, en Nueva York, es esta mañana la primera vacunada norteamericana con la vacuna de Pfizer. Lo celebra hasta el presidente Donald Trump. Ricardo Espinosa.
15: Así en Néstor, yo lo celebro a través de este trino el presidente diciendo primera vacuna administrada, felicitaciones USA, felicitaciones Estados Unidos, felicidades mundo, dentro de signo de exclamación. Y se adelantó Néstor la eh, ceremonia, digamos, si se puede llamar así, estaba programada para las 11 de la mañana, pero se ha acelerado y ha llegado antes el envío de esta vacuna de Pfizer a Nueva York, al estado de Nueva York, y el centro médico judío de Long Island en Queens, Administró ya la primera dosis a dos trabajadores. La primera que dice usted que fue Sandra Linsen, la enfermera de cuidados intensivos de este hospital eh, judío que recibió las primeras vacunas. Y también se ha sumado el presidente de medicina de emergencia de Lenox Hill, del hospital allí también, que es Ibs Dorzo. Fueron dos de, de los hombres que dicen, según eh, los entendidos en materia a nivel de salud del estado, que han trabajado incansablemente en estas tareas para aliviar el sufrimiento de los pacientes con COVID-19 desde que comenzó el brote del virus en el estado de Nueva York. Recordemos que fue uno de los más golpeados luego de California. Fueron diez meses incesantes, ha dicho el director del hospital, en una comunicación virtual que se dio con el propio gobernador Andrew Cuomo, Dice que tienen la esperanza de que su voluntad de estar entre los primeros en ser vacunados en la región sirva de ejemplo para que el público se anime en general y aproveche este tratamiento que está salvando vidas desde ya. La primera es la primera enseñanza, el primer paso. El hospital judío es uno de los 44 hospitales de la ciudad de Nueva York con el almacenamiento ultrafrío necesario para la vacuna. Hay que recordar, Néstor, que esta vacuna de Pfizer se envía desde Michigan, empaquetada en hielo seco y tiene 90 segundos para desembalarla y luego llevarla a congeladores especiales para evitar que sufra alteraciones el gobernador Andrew Como ha anunciado que los trabajadores del hospital considerados de alto riesgo seguirán haciendo fila y seguirán siendo inmunizados esta mañana y es una tarea cuando hoy precisamente el estado de Nueva York se ve abocado a cerrar de nuevo la atención en restaurantes y bares porque los números siguen disparados en cuanto a contagios los trabajadores esenciales que interactúan con el público también los maestros bomberos son los siguientes ha dicho el gobernador Andrew Como esta mañana así que reiteramos una trabajadora, una enfermera del hospital en Queens, del Centro Médico Judío de Long Island, es la primera persona en los Estados Unidos que recibe la inmunización de la vacuna de Pfizer-BioNTech, este Y
2: esa imagen de esta señora vacunada le va a dar la vuelta al mundo y está produciendo esta mañana euforia en los mercados. Obviamente esto es un bálsamo, un alivio para las bolsas de valores, para la economía, para las expectativas para el año entrante, Víctor
31: principalmente, Néstor, en los mercados eh, de Estados Unidos, abre el índice Dow Jones, el más importante en Wall Street, y, y repunta cerca de un 1%. Parece mínima la variación, pero si la sumamos a lo que ha venido ocurriendo en los últimos días, estamos viendo que en este momento los precios de las acciones que se negocian en los mercados en Estados Unidos están marcando máximos históricos. Están llegando al punto más alto de la historia. El Dow Jones marca 30.290 puntos. También vemos eh, variaciones positivas en Europa, subiendo cerca de un 1%, y esto también contagia de optimismo a la Bolsa de Valores de Colombia. Ya les habíamos contado que el dólar estaba cayendo, que el petróleo estaba subiendo, pero la Bolsa de Valores de Colombia en su mercado de acciones eh, repunta también cerca de un 1% a esta hora, Néstor.
2: ¿Y expectativas para Colombia, Víctor?
31: Expectativas, Néstor, digamos, nuestro mercado de acciones sigue muy, muy rezagado y todo está en línea con... Eh, lo que se demora para nosotros todo esto, ¿no? El impacto económico ha sido muy fuerte y seguramente seguramente la vacuna no la tendremos tan pronto, así que no hemos visto una gran euforia en nuestro mercado de acciones en Colombia eh, todavía es uno de los mercados más rezagados frente al mundo, estamos hablando de que en Estados Unidos pues ya están en máximos históricos, en Colombia todavía tenemos pérdidas acumuladas este año, pero bueno, somos un país de esos que llaman eh, tercermundistas eh, se demorarán en llegar la la vacuna y eso también se ve reflejado en nuestro mercado de acciones, pero en ciertos momentos sí nos unimos a la tendencia internacional al optimismo internacional como
2: en la jornada de hoy ¿Quién es este Papu, Tito? Papu Gómez
22: es el jugador argentino que fue a la selección gracias al gran trabajo con el Atalanta de Bérgamo, es el mejor asistente poniéndole goles a Duván y a Muriel mm. imagínese Néstor que venía, él lleva mucho tiempo jugando al mando de Gasperini que es el entrenador y de un momento a otro perdió la titular y hoy anuncia ante la perplejidad del mundo que se va del Atalanta el mejor compañero de los colombianos el que le pone la pelota a Dubán y a Muriel para que marque goles está anunciando que se qué? va por un ¿Por problema que no puede este decir
2: el papu gómez tito diciendo no tengo forma de defenderme y hablar con ustedes solo quería decirles que cuando sí. me vaya sabrán la verdad de todo a qué se refiere
22: porque ayer Gasperini, después del partido que ganó el Atalanta de Bérgamo, habló, donde Dubán Zapata puso una asistencia, eh, habló de que tenía un problema con su capitán y que lo tenían que solucionar. Tenía un grave problema con el capitán y que no sé qué, entonces ante esta salida de, lo hizo público el entrenador italiano del Atalanta de Bérgamo, en la respuesta, prácticamente diciéndole a toda la gente que el gran capitán de los últimos años, el mejor momento del Atalanta de Bergamo en su historia, que estuvo en las fases finales de Champions, que está clasificado a los octavos de final Néstor, que jugará contra la contra el Real Madrid, se va y no hay nada que hacer. Y eso significa de que la
2: mala noticia para los colombianos
22: sí señor, porque eh, si usted agarra las cifras, ¿quién le pone la pelota a Muriel para que haga goles? Papu Gómez ¿quién se la, le pone los pases a Duan Zapata? Papu Gómez, entonces desarman un lindo equipo por un problema que todavía no se sabe pero aparentemente muy grave pero debió como para ser grave, ¿sabe por qué Tito?
5: en el partido anterior, no en el de ayer porque en el de ayer no jugó, pero en el partido anterior el, el entrenador lo sacó en la mitad del tiempo y nadie se explicaba por qué entonces debió haber algún sí. tipo de novela en
2: desarrollo constante. ahí todavía tarea para esta mañana Padre Linero Ay. Néstor,
9: hoy, la, una tarea que debemos hacer siempre, pero, pero hoy hay que subrayarla. Llama a los familiares que sientes que han sido importantes para ti y agradeceles su actuar en tu vida. Y hay que llamar y decirle, oye, este año que ha tenido tanta dificultad, gracias por lo que has hecho, gracias por que has estado cerca. Dar gracias a esas personas que han sido fundamentales en la vida
10: de uno. Estás escuchando Blue Radio.
24: Acercar a las comunidades, romper las barreras entre lo rural y lo urbano es posible a través de la educación y es que gracias a diferentes entidades y a la Agencia para la Reincorporación y Normalización es combatientes que le apuestan a la paz han logrado sus estudios Yorleni Casas está a punto de graduarse como enfermera este
35: Fue un proceso que además de, de yo irme educando fue un proceso como de, de reencuentro con mis mismos compañeros con la comunidad y fue una manera de irnos o de irme reincorporando.
24: Y es que instituciones como el SENA brindan ofertas y cursos especializados para la formación de los más de los 2.000 excombatientes que ya son bachilleres y que buscan la reincorporación a través de la educación. Es lunes
16: y avanzamos en esta mañana acompañándolos en Blue Radio con Mañanas Blue. Resuelve tu deuda es la primera y más grande reparadora de crédito de América Latina. Comenzó en el 2009 en México y hoy tienen presencia en Colombia, España y Portugal. En estos 11 años han atendido a más de 250 mil personas, a más de 250 mil clientes, devolviéndoles su tranquilidad financiera. En Resuelve tu deuda saben que las deudas no te definen. Ellos creen en ti. Nos enorgullece el presente, pero estamos comprometidos en buscar un mejor futuro. Y en el Ministerio del Deporte creemos que el mañana tiene nombre propio, Talentos Colombia, el nuevo programa que busca identificar, captar, seleccionar y apoyar a esa nueva sangre del deporte nacional. Con esta estrategia, llegaremos a los 32 departamentos para trabajar en el óptimo desarrollo de niños, niñas, jóvenes y adolescentes con destacadas habilidades para la práctica deportiva y potencial de alto rendimiento. Visita www.mindeporte.gov.co y entérate cómo puedes hacer parte de Talentos Colombia, Colombia, tierra de atletas. No dejes de escuchar lo que te gusta. Desinventa los anuncios con la tarjeta de Vito Visa RapiPay. Deja atrás las filas y las esperas para pagar tus servicios de streaming y solicítala ya. Aplican términos y condiciones disponibles en rapi.com.
10: Esta
2: es Blue Radio, la nueva alternativa. Primera encuesta, ¿se van a aislar o no en Navidad? Resultados, José Carlos.
12: Dicen eh, cerca de 2.000 personas que han votado en arroba Blue radio con Néstor que sí se van a aislar antes de Navidad para poder reunirse. El 24 en familia, el 56,8% solo sí. el 56? Solo el 56.
2: Que me muy que es alto,
12: bajita. muy alto. El 43,2% dice no, que no se van a aislar a aislar, como recomendó la alcaldesa Claudia López, para, pues, por supuesto, evitar eh, la posibilidad de contagio y llevarlo a la reunión. La alcaldesa
2: y el gobierno nacional, todos están recomendando esta mañana que cuiden a los familiares vía aislamiento voluntario.
12: Y la segunda encuesta, en esto le preguntamos a las personas en arroba blu Co ¿Le gusta la idea de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas por semana? Sí, 57,7% no 42,3 sabe que me parece altísimo el no el no es bastante alto sí señor en yo esa, pensé ¿sí? que esa
2: encuesta era 99,1%. Claro. uno <risa> pues sí o sea 43 por ciento de los trabajadores en Colombia no está de acuerdo sabe eso quiere decir habla también por un lado de cómo se entiende el mensaje uh -huh de hacia la figura de la reducción que es
12: uh -huh. la del expresidente propuesta el expresidente presidente supondrán que también viene con de una reducción salarial claro, que les van
5: a rebajar claro. el salario uh -huh. entonces prefieren trabajar seguir en las condiciones en que están
2: o de pronto no todo el mundo trabaja los las no hecho, sobre la semana y semana. muchos de
31: los empleadores eh, tienen pequeñitas empresas empresas muy pequeñas con dos
2: tres trabajadores seguramente ellos también están respondiendo esta encuesta sobre eso recibo varios mensajes luz maría a su teoría, y me qué? dicen que trabajadores de la salud y del comercio trabajan efectivamente las 48 horas a la semana.
5: Ajá. Porque, digamos, la norma lo que dice es que el máximo es 48 horas semanales. Las empresas pueden determinar unos horarios de acuerdo. más flexibles. Entonces, eso, hay, hay hay todo tipo, hay
2: para todo tipo. 9 de la mañana, 57 minutos, comunicación oficial de Frisbee esta mañana Ay, sobre señor. la muerte de don Alfredo. Juan Fernández.
32: Néstor, sí, como usted sabe, pues eh, murió don Alfredo Hoyos, el fundador de, de Frisbee, pero yo le voy a dar aquí unos datos interesantes que no son muy conocidos. Yo lo conocí, le hice un eh, reportaje importante de Noticias Caracol, quizá el último, y esta mañana los voy a hablar también un poco del tema de Frisbee, que realmente pues era una pizzería, y, y por eso pues se llama el, el nombre frisbee a través de, de que parece un frisbee, pero fíjese que cuando él lleva esas pizzas lo que hace es poner una un gran vidrio sobre la calle y en Pereira no habían visto una pizza nunca, entonces Grande. en Pereira decían que eso eran unas arepas eh, voladoras, ¿no? <risa> Después, eh, el, el tema del pollo hizo una fórmula muy novedosa y trajeron unas máquinas especiales de Estados Unidos que fritan el pollo a presión. Ese es el secreto de esa receta de frisbee, que fritar el jugosito. pollo a presión, uh -huh. que es
2: totalmente distinto. Y fueron, ¿Cuál eh, es la eh, diferencia entre frisbee, Juan, y el pollo apanado?
32: No, es que, es que no, no lo meten a fritar dentro de un, dentro ah, de un sino que es, es con aire con, con aire, Con freidoras de aire, es decir, él se
5: inventó las freidoras de, La, de aire de antes Unidos, de que se de, hicieran de que populares. De que cualquiera lo
32: hiciera, entonces fueron pioneros en esos equipos en Colombia y él tenía también esa habilidad de desarmar y armar esas máquinas con los ojos cerrados enfrente mío, inclusive lo hizo. También eh, en Colombia no existían mascotas en los restaurantes.
12: Ese gran pollo de, de, de frisbee. Que lo diseñó además un ejecutivo que trabaja para Disney diseñando mascotas, o sea, le, le metió su... Y
32: fue el primero, también trajo el primer eh, food truck a Colombia, estos eh, carros que, que van pasando con el tema uh -huh. de las comidas lo trajeron ellos. Él venía de una familia de empresarios, fíjese que su papá fue uno de los pioneros de la avicultura en Colombia, y fundó en Pereira un almacén muy famoso que era la, el Almacén Real. Eh, fue el primer almacén por departamentos que hubo en Pereira y que más tarde lo vendió a ley. Eh, don Alfredo fundó eh, una empresa, que no sé si le suena, Néstor, que se llamaba Pimpollo, claro que era sí. una productora y procesadora de pollo. A los 30 años había fundado seis empresas, entre ellas otra famosísima que se llamaba Pollo Loco, que fue el primer asadero de pollos que hubo en Pereira, y era socio de Cocorico pero después le vendió a la familia Robayo su participación. Eh, hoy Frisbee tiene unos 270 locales. Eh, le voy a dar un dato porque ese call center que tienen es muy popular. Esta señorita Paisa que le contesta a usted siempre que cómo quiere, sí, claro. cómo quiere el
2: pollo. Eh, no, no la conozco a la señorita Paisa.
32: No, yo yo el que llama a, a Frisbee no, es pues, particular ahí. Okay. Eh, Frisbee hace eh, 40 mil domicilios Uf. a través de ese call center cada fin de semana. Hoy es una empresa que factura unos 490 mil millones de pesos. Llevaba casi 45 años con su esposa Liliana, cofundadora también de Frisbee. Y lo más importante es que practicaba meditación trascendental hace 38 años y meditaban juntos todas las mañanas desde las 5 de la mañana. Para finalizar, Néstor se disfrazaba de Daniel Santos y lo imitaba cantando con precisión, Néstor. Como el anacobero. Sí, sí, señor. pero usted lo viera y era una, una cosa impresionante, no igualitico y cantaba igualitico, pero era un señor fantástico. Con ¿verdad? la voz
9: nazaleza de, sí. de Daniel Santos. ¿sí? A, decirle sí. a, Dios, a decirle adiós, a, decirle adiós a, los sí. a los muchachos. Padre,
2: lo suyo, usted ya sabe, no es
1: ver, la música. Así.
12: Bailando mejor. Fribe ¿Me, ¿Me me es escriben? muy exitoso con los en eh, eh, el me infantil,
1: Néstor. Es, es impresionante es que a pesar de que han pasado los años... Eh, el pollo frisbee, a través de su mascotica, tiene todavía un, una gran ascendencia sobre los niños. Claro. Usted le pregunta a los niños qué quieren comer. Y pollo frisbee. frisbee. Sofía, ma 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 mamá, papá y frisbee. Juan,
2: me escriben aquí un par de oyentes y sí. me dicen que eran famosos los pasteles de pollo de frisbee.
32: Sí, de eso sí, bueno, yo no yo, yo no me acuerdo tanto porque seguramente hace unos años, pero pero sí, ellos eh, innovaron con varias con varias recetas. Inclusive le doy otro dato, además de los pasteles, ellos fueron los primeros franquiciados de los helados mismos ¿se acuerda? Sí. Eh, que todavía existen. Entonces han estado o ha estado en ese tema de los alimentos durante muchísimos, durante muchísimos años. La chuleta, años. Néstor,
7: cada,
2: marca, cada marca de comida a domicilio, y los pollos tal vez fueron pioneros precursores en ese tema, tiene su propio sello. El pollo frisbee es muy diferente del pollo cocorico. Totalmente. O del pollo de Calimero. Claro, claro. claro, totalmente. Porque o del es claro, pollo claro. de. ¿Cuál es el otro claro. pollo famoso? Felipe? Cocorico. Bueno,
12: Cocorico está. Que es que, que lo que había Uy. aquí era pollo azabraza roja. La azabraza roja.
2: Hay otro me falta. Surtidora no. de aves. La, la surtidora de aves, claro. ¿cómo no? Que es de salorno. La compañía del sabor. ¿Te acuerdan? Compañía del sabor. Cambiar el nombre porque. Así es, Tito.
12: ¿Cuál es la distinta. compañía del Surtidora de aves, Néstor. Lo que pasa es que esa marca fue tan Surtidora de aves, copiada y pegada. Que decidieron cambiarle el nombre, ya no sé. No se llama, Le ciudad, metieron suriaves,
22: suriaves, ¿sí? de toda cantidad de, de parecidos y les tocó cambiar a compañía del sabor. ¿Cuál, claro, es, claro. cuál
2: es el suyo, Tito? Pollo asado. No, cocorico. cocorico. No, pero, pero digo, cuando usted está un domingo ah, en casa, plan de pedir comida y, no y dicen, uy, pollo.
22: No, a mí me preguntan, Néstor, a mí me preguntan, me preguntan pollo asado o apanado, yo digo, en ese orden. Pollo nada. asado y después,
2: después a Sí, sí. Felipe lo suyo, en pollo asado. Mm, el, lo mío no, asado.
23: No, sí, <risa> sí, Bien asadito, es que es que, es que, es que, es que muy tiernos son no, jodidos la risa de comer. De Yo tampoco. No, no, es que es que muy tiernos son jodidos. Eso es mejor bien asadito. Bueno, Yo tengo aquí un pollo cerca en
2: la ochenta y pico. Sospechado, sí señor. Sí señor, sí, señor. Sí, señor. Usted, ya, usted ya cambia de tema y usted ya se mete en, se, se mete en otra. Zona. No me lo no, no, empezó no. con
0: esa risa, se... socarrona. Pero, pues, pero,
2: pero hablando no, en serio de sí, este tema. Pero Felipe, es que lo sacó
0: del tema Felipe. Don Alfredo, eh... don,
2: Alfredo, don Alfredo fue un pionero en el tema de la industria avícola. Además Colombia. se
12: hablaba de la fórmula, Juan. También se decía la fórmula Entonces, de la Coca-Cola. Era la como la fórmula que entregaban por barriles y no se sabía cómo se... Hacía. Porque pero era el secreto, familiar la tercera Claro, ¿no? los secretos
32: son esas máquinas que trajeron. Es que y aquí es, no
12: existía madre, el pollo frito, es. aquí existía el pollo asado, asado y lo que hizo fue traer el
32: pollo.
0: Lo moño. mío es frisbee, frisbee, sin duda. Sí, 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 sí el claro,
12: no, el De aquí salió. mucho,
4: Ricardo pero el mejor sigue siendo el de la 22. <risas>
0: El mejor sí, sigue siendo eh, el de la 22. Eh, ¿Ese o sea, le estamos rendiendo homenaje al de. Sí, 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 sí la es la surtidora pero, de agua. Pero ese es un
1: poco porque es que el de la surtidora no es eh, apanado como el de frisbee. Yo creo que el no, de la no, surtidora claro, es, claro que... es más frito, es un pollo frito. Distinto sí, al, es a un pollo... Un
2: poquito distinto,
1: tal vez. Pero
0: no sé. Es distinta la preparación, sí, claro, porque es no, es rico, no es apanado, sí. pero es el... Eh, para mi gusto, ¿Es ese pollo sí pollo es el asado. mejor de lejos. Sí. 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 Juan,
2: aquí me da... Me el mejor me de lejos. ...que el mérito del de fundador de Frisbee, de quien estamos hablando hoy, es que se inventó la figura del pollo apanado en Colombia, o que trajo la figura del pollo apanado. Claro, sí. claro, es así, no, claro, no, sí, es así. Esa no. es la novedad. aquí
32: existía el pollo asado. Claro, pero no
2: es no es la máquina. Es la modalidad en que hacía el sí, con acuerdo, la máquina. de acuerdo, también también es cierto. Para
32: pero no quitarle mérito dura a, su, un, a su un, fórmula. Un, un pionero. Claro, y apoyada por
12: las mujeres, Néstor. El 50% de su planta laboral son mujeres también. Así que es otra gran labor. Fíjense que, que
2: aquí, bueno, lo descubrimos definido. el día de su muerte. 10 de la mañana, 4 minutos. En segundos, la colombiana destacada por sus investigaciones sobre exoplanetas, doña Andrea Guzmán. Un gusto saludarla en segundos aquí en Mañanas Blue.
10: Estás escuchando Blue Radio. Madre, Medellín, en esta
16: Navidad
30: apoya lo nuestro, compra hecho en Medellín. Real, Madre Medellín, Medellín.com
19: Alcaldía de Medellín. En Claro Empresas creamos increíbles planes móviles para que reactives tu pyme. Conócelos y mantente en contacto con tus clientes y colaboradores. Planes con minutos ilimitados. Claro Drive con 25 gigas de almacenamiento. Webex y Teams incluidos y mucho más. Llama al numeral 400 o en Bogotá al 748-8888. Aplica condiciones y restricciones en claro.com.co/slash negocios.
16: Esta Navidad compra tu casa propia en Constructora Bolívar. Conoce todos nuestros proyectos y los beneficios para tu próxima vivienda. Ingresa a www.constructorabolívar.com
19: Feliz Navidad. Les desea Constructora Bolívar.
16: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Desde el sofá ves el televisor. Desde la montaña la inmensidad. Encuentra tu segundo hogar en el mundo a bordo de tu nueva Chevrolet Trailblazer Gasolina. Estrénala hoy con el plan 50-50 y 0% de interés y mantenimiento incluido. Agenda hoy tu test drive y descubre tu próxima camioneta. Conócela en el Live Store personalizado y desde donde quieras. Conoce más en chevrolet.com.co.
10: Estás escuchando
2: Blue Radio. Se viralizó rápidamente la historia de esta profesora, de Andrea Guzmán Mesa, que es una estudiante de doctorado en astrofísica y también profesora en una universidad de Suiza. Acaba de ser destacada por la revista Forbes por sus investigaciones sobre exoplanetas. Profesora Guzmán, bienvenida a Blue Radio, buenos días.
35: Hola, muy buenos días. Primero aclarar es que no soy profesora, pero muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, discúlpeme Andrea, me dijeron aquí que usted, fuera de ser estudiante del doctorado, estaba estudiando y era profesora al mismo tiempo, ¿no es cierto? No,
35: no, no, no. Okay. Soy, yo soy estudiante de doctorado, como bien les he dicho.
2: Perfecto, perfecto, primera precisión. La segunda precisión, profe, eh, bueno, le digo profesora porque...
35: Andrea, me ¿sí? <risa> no, 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 no,
2: pregunté. Doctora en astrofísica, no soy capaz de decirle Entonces, a Andrea.
35: Doctora Guzmán. No, no, para nada, <risa> doctorando está bien.
2: Doctora Guzmán, ¿qué es un exoplaneta, primero que todo?
35: Bueno, un exoplaneta es un planeta que está fuera de nuestro sistema solar. Eh, hasta el momento, con varias técnicas, hemos podido descubrir más allá de 4.000 planetas, más de los que conocemos en nuestro sistema solar. Uh -huh.
12: Doctora Guzmán, ¿y qué importancia tiene para la ciencia estudiar la atmósfera de esos exoplanetas? ¿Qué tipo de información logran ustedes y para qué nos sirve a nosotros aquí en la Tierra la ciencia?
35: Bueno, realmente yo siempre le digo a las personas que uno estudia eh, esos otros mundos para entender muchísimo mejor el nuestro, nuestro planeta Tierra, ¿no? Eh, por ejemplo, estudiamos el efecto invernadero en el planeta Venus y lo descubrimos mucho antes de que lo descubrimos en el planeta Tierra. Entonces, realmente descubrir o estudiar ese tipo de otros planetas fuera de nuestro sistema solar nos puede dar unos um, indicios de cómo se formó, cómo evolucionó nuestro propio planeta Tierra eh, nuestro sistema solar como, como un todo. Y yo creo que una de las cosas importantes del tema, al menos en el que yo trabajo de exoplanetas, es buscar ese tipo de biosignaturas o de biomarcadores, que son gases, por ejemplo, que están asociados en la Tierra eh, a la vida, como la conocemos. Entonces, es siempre esta pregunta del ser humano, si estamos solos en el universo, si hay vida en otros mundos, y ese es un poco como el núcleo de mi trabajo en mi doctorado.
12: Doctora Guzmán, ¿y eh, cuántos exoplanetas están identificados eh, por la ciencia aquí en el mundo, en, en la Tierra?
35: Alrededor de 4.200 hasta el
12: momento. 4.200. Do,
5: doctora Guzmán, ¿usted cómo llegó cómo llegó a interesarse por esto? ¿Cuál es su recorrido en Colombia? Eh, ¿Cómo llegó a este puesto y, y, y por qué se dedicó a este estudio?
35: Bueno, primero, nuevamente hacer la aclaración, yo no soy doctora, soy estudiante de doctorado. Doctoranda. Um, pero, pues, Exacto. Pero para contarles un poco mi trayectoria, yo eh, soy del colegio INEM de Kennedy y allí estuve en un grupo de astronomía donde básicamente empezó como mi historia y estando básicamente como en grado 11, tuve la oportunidad de ir a, a la NASA con un grupo de compañeros y desde ahí me di cuenta que eso era definitivamente lo que quería hacer. Sí. Eh, luego conseguí una beca para estudiar matemática pura en Bogotá pero claramente eh, lo mío era la astronomía, y tuve la, la suerte, digamos, de eh, que se me otorgara una beca de la Unión Europea, eh, del Erasmus Mundus, para estudiar aquí en Europa eh, en, en astronomía y astrofísica, y tuve la oportunidad de estudiar en Austria, Italia y Alemania, y terminando mi maestría conseguí el doctorado donde me encuentro actualmente Andrea, en la Universidad de Berna en Suiza.
1: ¿Quién descubre su talento? Porque... Porque seguramente, no, obviamente no es común, no es común pero, pero puede haber otras personas que tienen la misma posibilidad de ser muy importantes en su en su campo, en su área, pero no tienen la oportunidad. ¿A usted quién le da la oportunidad para viajar a la NASA, para empezar a, a mezclarse en el mundo de la ciencia?
35: Yo creo que a mí me da la oportunidad a mis profesores, mis profesoras y mis mentores también. Eh, tuve la gran suerte de, de contar con una mentora, una científica también colombiana que vio potencial en mí y que empezó básicamente a, a, a promover este sueño. Y mis mentores, mis profesores también. Entonces yo creo que poco a poco tener esa ayuda de saber a dónde aplicar, cómo aplicar, que si sí hay recursos para, para estudiar, eh, tanto adentro en el país como afuera, pues para mí hizo toda una diferencia.
2: Usted me dijo que es de la Sergio Arboleda aquí en Bogotá. Eh, sí, señor. Sí, ¿Y es contemporánea del presidente? Eh,
35: no,
2: señor. Presidente, me da la impresión, es mayor que usted, ¿no? Sí, mucho más joven, Andrea.
5: Eh, yo tengo 27 años. Ah, no, no, ah, no. No, o sea, no. Usted
2: no lo conoció. No, no fue no lo ni conoció. monitor. No, nada.
5: Pero volviendo a los temas científicos, Andrea, ¿usted cree que entre los exoplanetas que están revisando, ustedes esperan una de las búsquedas es encontrar exoplanetas en donde se pueda habitar el
35: ser humano? Bueno, digamos que ese, ese es el sueño de, de al menos de las personas que estudiamos en esta área. Sin embargo, es algo muy difícil, ¿no? Eh, sí. Lo que sí podemos de pronto es estudiar es si existen condiciones potenciales para que se desarrolle la vida. Tal vez no como la conocemos aquí en el planeta Tierra, eh, como que vamos a encontrar otro ser humano, pero el solo hecho de encontrar una bacteria, un microorganismo, eh, sería sería bastante eh, un logro para la
3: humanidad claro, cualquier cosa cualquier cosa que muestre alguna <risa> prueba de vida afuera, Andrea, pero ¿por qué tantas mujeres astrofísicas? es que además de su caso también está por ejemplo el caso de Ana María Rey otra astrofísica colombiana graduada ella en ese caso de la Universidad de los Andes que también estuvo en la NASA y que también es una figura muy destacada en este ámbito ¿qué será? ¿qué es lo que atrae tanto a las mujeres de este mundo? de la astrofísica.
35: Yo creo que, eh, bueno, me alegra mucho que tenga esa percepción, pero de hecho la percepción es un poco contraria. No hay muchas mujeres en, en el área de la astronomía precisamente por los obstáculos que históricamente han tenido para llegar hasta allí. Entonces, algo que últimamente es muy positivo y es que con un grupo de colegas colombianas también astrofísicas hemos intentado como reunir eh, o conocer la comunidad de mujeres eh, astrónomas en el país y en el exterior, y nos hemos dado cuenta que efectivamente somos muchas más de las que creemos, pero tenemos que seguir, eh, digamos, abriendo espacios para que para que muchas más mujeres científicas, no solamente en la astronomía y el universo, eh, se unan a este hermoso mundo de la ciencia.
2: Pues qué bello que haya colombianas haciendo investigación en astrociencia. Un gusto conocerla, Andrea. Gracias por acompañarnos esta mañana. Feliz día en Suiza.
35: Y igualmente, un feliz día en Colombia. Gracias por la invitación.
2: Desde Belgi desde Suiza, desde la Universidad de Berna, una mujer destacada por sus investigaciones sobre exoplanetas.
10: Estás escuchando Blue Radio. ¿A qué te suena La Paz con Legalidad?
18: Paz con Legalidad me suena volver a los territorios, olvidarme de ese conflicto el cual me causó daño, volver al campo, a un territorio sano, a un territorio lleno de paz.
10: La Paz con Legalidad
30: ha beneficiado a 25.036 familias rurales con la formalización de 430.572 hectáreas y ha puesto en marcha coseche y venda a la fija. Y el campo a un clic, que ha beneficiado a
19: mil productores. La paz es con hechos. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.
18: Papá, papá, ya no quiero seguir jugando. Siempre pierdo.
34: Hija, mira, debes hacerte del lado contrario. ¡Ah, también perdí!
18: No, 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 no. Mantengan la calma. El secreto para lograrlo es confiar en sí mismos. Oprime este botón y listo. You win. ¡Genial! ¡Gané,
19: gané! <risa> Juega con ellos para crear un vínculo más cercano. Si tú estás, las drogas no. Ministerio de Justicia y del Derecho.
17: Llegó el iPhone 12. Bienvenido a la nueva era de iPhone. Llévelo con 0% de interés con sus tarjetas de crédito Da Vivienda y pagando 25% menos en sus cuotas con el programa iPhone for Life. Más información en www.iphoneforlifeendavivienda.com Da Vivienda. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
22: ¿Qué, ¿Qué tiene claro hoy un emprendedor?
17: El modo PRAS.
18: Es clave practicar el distanciamiento físico y el aislamiento temprano si tengo síntomas.
22: Que exagerar protocolos es la norma.
18: Que ante cualquier caso sospechoso o confirmado hay que llamar urgente a la EPS o al 192 y aislarnos, sobre todo aislarnos. Y
22: responder al seguimiento siempre, estar atento al llamado,
21: no bajemos la guardia, exageremos los protocolos.
18: El negocio solo se reactiva si reaccionamos con aislamiento y reporte.
21: Que vivan los emprendedores que tienen claro el modo Praz.
2: Estás escuchando Blue Radio. 10 de la mañana, 15 minutos, la puerta a la posibilidad de que la final del fútbol colombiano, partidos en Cali y en Bogotá, tengan público la